0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 573 e Comics Weekly, nous sommes jeudi 24 février 2022 et au programme de ce soir les sorties comics de la semaine, euh, la semaine VO bien sûr. Nous allons parler euh, de Detective comics de Robin, Destro K&C, Catwoman, Action Comics et Refrigerator Full of Heads pour la partie DC, la partie Marvel avec Amazing Spider-Man Ghost Rider qui démarre un nouvel ongoing. Electra, Black, White and Blood, Ten Days of Wolverine, Dark Ages, Ben Reilly, Spider-Man, Silver Surfer Rebirth, ainsi que Carnage Forever, et enfin la partie 1 des Supermassive, Gunslinger Spawn, Power Rangers Universe et Joy Operations. Je suis Steve, et vous écoutez le Comics Weekly. et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine le adjective less Salut à tous bah finalement t'as un adjectif oh oh je mens dès le début et euh, tout à l'heure le retour de Benny on s'excuse d'ores et déjà pour le, le petit retard Benny qui a une déco vraiment juste avant le début de l'émission et qui n'est toujours pas de retour j'espère qu'il va pouvoir revenir très rapidement euh, voilà, C'est pour ça qu'on commence un petit peu en retard On essaye d'attendre qu'il revienne Mais là pour le moment euh, sa connexion a l'air d'être euh, bah, aux fraises Tout simplement Parti en vacances euh, Comme vous avez pu le voir hein, Beaucoup de titres Encore une grosse semaine 18 reviews oui. C'est pas prêt de s'arranger pour les semaines prochaines On vous annonce hein, On oui. a commencé à regarder un petit peu avec Jeanette, euh, lundi, Lundi soir après le podcast On a fait un peu le, le compte de ce qui sortait Dans les prochaines semaines euh, bah, les rétro reviews, ce sera pas avant euh, fin mars. <rire> Là, ouais. les prochaines semaines sont blindax.
1: Ouais, alors bon, on sait que c'est peut-être une, une rubrique que vous aimez bien, mais euh, vous serez heureux d'apprendre que euh, sur les prochaines semaines, on va avoir euh, vachement de, de reviews à faire parce que, bah, on a vu qu'on avait euh, bah, plein de titres, en fait, qui nous, qui nous intéressent et qui euh, nous paraissent euh, pertinents à, à reviewer.
0: Ouais, ah. sur, sur les premiers décomptes, on est à chaque fois entre 18, 20, Ouais. 22 reviews pour certaines semaines. Alors, ouais. tout ne sera pas forcément lu, hein, ça va aussi dépendre de, de, de du temps dont on dispose, bien sûr, mais euh, quand on attaque la semaine en comptant et qu'on voit euh, au mieux 18 reviews pour une semaine, on, ça sert à rien de faire une rétro-review derrière, ça fait des émissions de 4h ou 4h30, c'est beaucoup, beaucoup trop long, même pour nous. Hein, donc euh, voilà, c'est pour ça que pour le moment, sûrement en fin de mois, peut-être, il y a une semaine un peu plus creuse, on pourra peut-être faire une petite rétro-review. Évidemment, on vous l'annoncera à l'avance pour que vous ayez le temps également de relire les choses si vous voulez les relire pour suivre avec nous. Je boycotte jusqu'au retour des rétro Uncanny X-Men de D.K.L. Et Benny qui est de retour, ouf, juste au début de l'émission, coup de bol.
2: Ouais, 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 bonjour à toutes, enfin euh, bonsoir à toutes et à tous, voilà. Mais bonjour,
0: ça marche, il y a des gens qui écoutent peut-être dans la journée
2: Oui, oui, bon la journée, ouais. bonne matinée, bon réveil.
0: Putain, et vous enchaînez un Comics Weekly ou le réveil le matin Je sais pas si c'est la merde des choses hein, pour passer une bonne journée quand même.
2: C'est vrai que c'est un petit peu dur le matin quand même. Il des vache. gens euh, qui font des reviews comme ça euh, pendant 2-3 pendant heures. Ouais, ça pique un peu. Euh,
0: Tommy qui nous dit, mais what's up J'ai commencé à lire Invincible. J'ai mis de côté un peu l'univers de la JLI. Euh, j'avais commencé à lire Formally known as the Justice League euh, qui marquait le retour. Tour une met entre guillemets des protagonistes de la JLI. Il nous disait tout à l'heure, hein, on en parlait un petit peu sur le chat Discord, que euh, ça le, au niveau de, de l'écriture, ça l'ambitait un peu. Il avait une petite tendance à, à ressentir du Avengers de Bendis
2: dans l'écriture. Ah tu Non sur de non
0: non sur uh, Formerly Known as the ah, Justice League. Ah oui d'accord. League. ok okay, ouais,
2: ok 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 ça marche.
0: Oui parce qu'on a re- regardé ensemble tout à l'heure euh, avec Tommy, puis il y avait. Euh, qui était déjà. Oh là là, je suis désolé, la mémoire, la mémoire qui reste pas forte là. Euh,
2: c'était Tiens, Romanoïde,
0: euh... Romanoïde, voilà, Alors, pardon, qui, euh, qui était avec nous pour regarder euh, les annonces, les dernières annonces épiques euh, pour la fin d'année. Euh, le, le planning septembre à décembre, euh, avec beaucoup d'épiques annoncés et puis euh, puis quelques complis collection. Il y a il y a du bon, il y a du bon à venir, franchement. Même ah, si sur y la a chaîne, aussi euh... du dégueulasse. Ouais, de, de Nirmal Condition ouais.
2: D'accord, ok, ok, ok. okay. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Il euh, y a Iron Lines aussi qui nous a donné un petit peu des nouvelles du Savage Dragon en français, euh, puisque ouais. Savage Dragon est revenu en français. Euh, et apparemment, euh, donc euh, très peu d'exemplaires quand ouais. même, hein, 800 exemplaires, je crois que c'est un tirage euh, assez limité. Donc euh, pour ceux que ça intéresse comme moi, euh, bah va falloir qu'on se démerde pour euh, vite trouver ça, hein, parce que c'est... Oh. <rire> Qu'est-ce tu, qu'il y a
1: tu t'avances un peu en pensant qu'il y a 800 gogo qui vont acheter Savage Dragon en France hein. Ah
2: bah Savage Dragon euh, on sait pas, on sait tu, pas. Tu, tu pourras t'en acheter 400 hein, je pense hein. et bah 400 c'est le nombre d'éditions limitées parce qu'ils ont fait aussi une édition limitée à 400 exemplaires voilà voilà non mais on, on sait pas hein. le, le problème c'est que tu euh, T'auras toujours des Même des spéculateurs qui vont absolument pas lire le titre Et qui vont juste le prendre parce que ils voient que c'est En, en, en série limitée et, euh, et voilà quoi Et qui vont garder ça en stock euh, Donc euh... Moi depuis les Urban Limited Je me méfie quand même
0: J'espère que ça trouvera son public, euh, que ça marchera Et peut-être qu'ils pourront faire aussi des tirages un peu plus conséquents Si euh, bah, financièrement ils, en, ils rentrent assez de, d'argent Pour euh, d'une financer un tome 2 avoir assez de fonds pour pouvoir réimprimer un toman s'il y a une grosse demande, Ce serait bien parce que c'est quand même dommage qu'un titre aussi important chez Image, avec un nombre de numéros conséquent, enfin c'est quand même une franchise qui compte, ça va être Dragon, n'ait pas le droit à SAVF quoi. C'est quand même assez dingue. Ouais. La version assez... est juste une couve différente, pas très belle, nous dit Iron Lens.
2: D'accord. Et euh, oui, je rappelle, enfin euh, Iron Lens nous le rappelle, c'est aux éditions Black and White. Parce que je ne savais pas, je ne savais plus l'édition qui, enfin la maison d'édition qui les proposait ça.
0: Directement sur Donc... leur site, hein, voilà, ou dans quelques librairies, nous dit-il.
2: Euh,
0: qu'est-ce que, oui, bah pour pour revenir là sur les épics très rapidement, euh, dans les petits scandales, je trouve. Et, euh, ouais, ouais, je remarque, les petits scandales, non, les gros scandales en fait. C'est juste de la grosse fumisterie de la part de Marvel. Je dénonce, ouais. Attention, je monte sur mon trône, je dénonce euh, le X-Men, euh, le Epic Collection X-Men 21. Qui, euh, bah, qui est une enculerie en fait. Il n'y a pas d'autres mots. Euh, si vous avez euh, si vous aimez l'univers mutant et que vous achetez d'autres épiques euh, de la gamme mutante, et notamment les X-Force, bah, vous vous retrouvez avec les trois quarts du bouquin qui ont déjà été publiés dans le X-Force volume 2. Puisqu'il republie X-Cutioner Song, c'est bâtard Donc vous avez à l'intérieur Uncanny X-Men 289 à 296, sachant que 94, 95 et 96 font partie du crossover X-Cutioner Song, et vous avez toutes les autres parties d'X-Cutioner Song. Mais... Tout x kushner Song a déjà été publié dans X-Force Volume 2. Donc vous retrouvez que les trois quarts du bouquin qui est juste un reprint d'un autre épique. Euh, J'ai reçu euh, hier le euh, X-Factor Volume 8 qui contient ouais. les épisodes de x kushner Song. Il n'y a que les trois épisodes de X-Factor Taïn à x kushner Song. Vous avez une page qui vous présente la cover et qui vous fait un petit résumé de ce qui s'est passé dans les autres parties. Et c'est tout. Et le reste, c'est du X-Factor. Ouais. Mais... Ça, c'est une véritable enculerie
2: Non, mais par contre, euh, je pense que les gens regardent quand même les sommaires avant de, avant de prendre les bouquins, quoi. Enfin, je vous Mais bah bien sûr.
0: Mais sauf que, en fait, si tu ne le prends pas, bah dans ta dans ta gamme X-Men, puisque c'est le volume 21 en plus, donc tu vois, il y a quand même beaucoup de types, beaucoup de numéros épiques dans les dans les oui, X-Men. Bah, tu n'auras tu pas, pas le 280. Bah, le, non, mais le 289 au 295 du coup, euh, 293, ah oui, tu seras... pardon, tu oh. les auras pas. Ouais. Donc tu vas avoir un trou.
2: Sauf si c'est... tu prends celui-là et pas, et pas l'autre.
0: Oui, bah voilà, et bah pour X-Force, après tu te démerdes à prendre des numéros qui te manquent, parce qu'il n'y a pas que ça dans le, dans le ouais. X-Force Volume 2. Ouais. Il y a aussi euh, la mini-série Blood and Cable euh, et euh, je sais plus quoi encore.
2: C'est, c'est et, peut-être, c'est peut-être euh, un, peu, un peu moins bon que ce que Mais... propose le, le X-Men, du coup
0: Ah, bah il y a quand même toute la mini-série euh, qui était dessinée, alors après on est moins n'aime pas par John Romita Jr. Ouais. Euh qui était une mini en deux, euh, qui était des épisodes doubles en plus de qui est une quarantaine de pages. Mais ouais, ça, ça c'est une pure enculerie quoi. Franchement, tu te retrouves avec les trois quarts d'un bouquin qui est déjà publié ailleurs. Hmm. C'est un peu le même principe que que pour le, le premier volume de Venom, par exemple, où c'est que des trucs que tu retrouveras dans les Spider-Man en épique si tu fais les Spider-Man.
2: Bah c'est la, la, la même chose se produit euh, chez 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 Panini avec les intégrales finalement, puisque quand ils sortent, enfin quand ils sortent plutôt une intégrale autour d'un personnage dont les épisodes d'origine ont déjà été publiés dans d'autres intégrales do- sur, sur d'autres séries, finalement on se retrouve avec une première intégrale où la majeure partie des épisodes que t'as euh, ont été publiés dans d'autres intégrales précédentes quoi.
0: ouais mais tu vois c'est pas le choix qu'ils ont fait pour ce X-Factor, tu vois c'est pas conseil... oui, enfin, oui. Y a pas, c'est pas cohérent ah, a... en fait
2: ouais ouais, 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 ouais je, je vois mais ce que coup, tu veux dire si
0: un jour on a un, un Epic Collection Adjectiveless X-Men comment on fait parce que là il y a deux modèles parce qu'au moment, il n'y a pas d'Epic Collection consacrée à X-Men euh, euh, tout court. Mais que, comment ça va se passer Donc, bon, un peu, Est-ce
2: euh... qu'on aura surtout des, des épiques euh, français où ils vont refaire les. les, les euh, comment dire bah, les, les, où ils, vont, ils vont faire eux-mêmes leur, leurs propres épiques ou alors est-ce qu'ils vont reprendre tout simplement les, les épiques américains quoi, J'avoue que je n'ai pas comparé parce que
0: ça y est, ça a été annoncé les épiques français.
2: Oui, les Cette épiques semaine. français.
0: Avec euh, trois Spider-Man à sortir, si j'ai bien compté, euh, ou deux ouais, Spider-Man, trois... et il y en a deux qui vont être annoncés encore, euh, deux Alors, autres séries trois... qui
2: vont être annoncées. Trois Spider-Man, puisqu'il y en a un, un troisième qui va être annoncé euh, prochainement, et puis euh, effectivement une équipe et un héros solo. Donc euh, bon, bah les paris sont ouverts, hein, l'équipe, euh, on se doute que ça pourrait être Avengers, j'imagine, hein, euh, voilà, je dis ça comme ça, mais... Euh... Il y a de fortes chances et euh, héros solo, je sais pas, Iron Man, Captain America, euh, bon bah voilà, euh, faites vos, faites vos pronostics, euh, sachant que euh, ce serait cool justement d'avoir euh, enfin en, en VF euh, les épisodes euh, de Mark greenwald sur euh, sur Cap quoi du coup, par le biais de cette collection, plutôt que de devoir attendre qu'ils sortent dans les intégrales euh, dans des années du coup puisque on en est quand même loin.
0: Ouais, après avoir, à à voir si ce sera des choses euh, qui vont euh, qui vont être déjà publiées en intégrale, est-ce que ben ouais, ouais, choses... bah Moi, je je je, ouais. je
2: je pense que la couille, c'est que euh, Panini va euh, sur cette collection essentiellement se concentrer sur des choses qu'ils ont déjà euh, publiées précédemment, histoire de reprendre tout simplement les bah enfin les 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 pages déjà traduites, etc. Et malheureusement, d'ailleurs, sur les 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 deux Spider-Man annoncés à euh, la trad, c'est c'est notre bonne vieille Geneviève hein, qui qui était là et ça m'étonnerait qu'ils refassent les trads. Franchement s'ils, ref- s'ils refont les trades, bravo. Voilà vraiment alors là, euh, je serais hyper surpris mais euh, j'y crois pas du tout quoi. J'y crois vraiment, vraiment j'y crois pas. Et, bah, et euh, vas-y, vas-y. Ouais. Pardon. Et non mais et le, et le pire c'est que je ne peux décemment pas conseiller euh, ces deux premiers épics Spider-Man au vu de la traduction quoi parce que la traduction était désastreuse. Oui, comme bien. je ne conseille pas euh, les euh, les, les, les intégrales les, les, les premières années des intégrales elles sont elles sont catastrophiques quoi en vf
0: pour certains euh, pour certains c'est euh, pas possible de passer du tout à l'anglais euh, et, ouais. et on a également aussi le fait que bah certaines intégrales pour ceux qui ne voudraient pas les épiques sont introuvables ou certains épiques pour ceux qui voudraient passer anglais sont introuvables aussi c'est un peu le problème quoi Ou Alors, prix, le, euh, le prix, euh, j'ai, j'ai remarqué
2: que le, le deuxième épique Spider-Man annoncé donc celui autour de la enfin euh, avec le Dr Octopus etc c'est des épisodes qui étaient sortis dans du euh, Spider-Man classique en 2013 donc si jamais vous avez un, un comic shop qui fait de la qui a, qui a de les, des, des kiosques hein, en, en, toujours en stock bah regardez quand même s'ils ont, euh, s'ils ont ces numéros là c'était les numéros 5 et 6 et là, vous avez votre deuxième épique pour bah, carrément moins cher, du coup.
0: On va voir quand ça sortira, hein, de toute façon. Euh, c'est vrai qu'il me dit, en vrai, qui sera la cible des épiques Spidey en France La majorité va doublonner. Les gens qui n'auraient pas pu prendre des intégrales à ce moment-là, qui, euh, qui se sont mis plus tard, ou qui n'avaient pas à l'époque la finance pour les intégrales, ou qui préfèrent peut-être du souple aussi, parce que bah, j'en connais, j'en connais qui n'aiment pas le hardcover. Coucou KL. je suis comme toi. <rire> moi, le hardcover, ça me fait chier.
2: Ah bah moi aussi, moi aussi, moi de toute façon, je j'ai toujours préféré le le comment dire le, le souple pour pour c'est un meilleur confort de lecture, je trouve.
0: Ouais, et puis ça prend moins de pla- M- mine de rien, on se plaint tous de plus avoir de place dans nos bibliothèques, ça prend quand même vachement moins de place dans la bibliothèque. Hein.
2: Ouais, ouais. Le, le, bah, c'est ça le avoir
0: faut, des, des méga covers.
2: Faut faut choisir entre la place ou le, l'esthétisme. Voilà. Moi, le, le choix est vite fait. Hein. Plus je peux en stocker, mieux c'est.
0: Là, je prends des Blazers chez Urban et même si je comprends l'anglais, euh, je n'aurais pas pris en VO, nous dit Alex. Hmm L'américain sur du vieux, c'est vraiment chiant quand même, nous disait-il.
2: Surtout que, euh, entre parenthèses, il y a des collections de souples dont les tranches ne sont pas dégueulasses du tout. Hein.
0: Oui, 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 non, mais après, bon,
2: c'est pas. Euh, tout dépend. Euh, Moi, j-
0: j'attends de voir leurs maquettes pour les épiques. Euh, est-ce qu'ils auront la même maquette que la VF parce que je t'avoue que si la compo est la même et que la maquette est la même,
2: et, et, et aussi, ça me dérange euh, pas
0: des masses d'avoir euh, un numéro en VF euh, si euh, le numéro équivalent est totalement introuvable en VO.
2: Bien sûr. Bon Après, après euh, euh, ce sera encore mieux quand ils sortiront de l'inédit puisqu'on aura forcément des traductions un peu, un peu meilleures quoi, que ce qui a été publié auparavant. Euh, bref. Euh, mais aussi oui euh, par rapport à, au souple il euh, faut aussi remarquer que dans les bibliothèques ça ça vieillit mieux quoi ça tient mieux puisque euh, le hardcover les les pages ne si tu enfin tu, tu vois ce que je veux dire ne touche pas le ne touche pas ne sont pas en contact de la bibliothèque et ont tendance à s'affaisser.
0: Euh, attends, je comprends pas là. En fait, ah oui, euh, si si ouais, après bah ça, ça, ça dépend ça dépend de bouquin. la colle, ça dépend de la colle quand tu,
2: quoi. Quand tu oui, mais quand tu poses ton bouquin sur un linéaire généralement plus plus d'ailleurs c'est un bouquin euh, épais par exemple les omnibus moi je suis obligé de les retourner en fait à peu près tous les deux ans Retournez vos omnibus comme ça 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 refait en fait ça recolle le le, le haut qui généralement euh, s'est affaissé
0: ou sinon tu mets une cale tu mets une cale sous ton truc quoi tu prends un petit bout ouais, de bref, carton c'est... que tu plies non mais tu prends un petit bout de carton que tu plies et tu le tu le colles sous ton omni
2: Ouais, mais alors, imagine, tu fais ça sur tous tes, sur tout, sous tous tes bouquins. Enfin, c'est un travail de, un travail de titan. Non, mais vous avez juste non, à le retourner. Mais
0: tu sais, quand tu, quand tu fais une commande, tu gardes ton carton, tu découpes des morceaux et tu les plies. Franchement, ça prend un quart d'heure à faire. Ça va très vite, quoi. Hum. Comme le vin et le fromage, faut tourner vos bouquins pour une meilleure conservation, nous dit-elle.
2: Ah, mais carrément, carrément. Moi, je, je, ça fonctionne, quoi. Ça le, ça le restabilise. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas si je suis très clair dans mon explication, mais. Euh... Euh, Généralement, les. En haut, ça a tendance à se se décoller, quoi, en fait. Et du coup, le fait de le retourner, bah, ça ça rééquilibre.
0: Ouais, ok. Mais euh, j'ai jamais fait gaffe, moi, sur mes mes hardcover. pour que je regarde. Euh, Bon, en tout cas, voilà. Des bonnes annonces pour la VF. Et euh, on va pas trop perdre de temps. On va surtout démarrer euh, pour le programme puisque euh, eh oui, on est quand même assez chargé, effectivement. Et c'est toi d'ailleurs, Benny, qui va démarrer euh, avec la première sortie de la semaine. Il s'agit euh, bah, du crossover. On peut en tout cas euh, un des crossovers du moment parce qu'il y en a pas mal en ce moment. Euh, c'est le 10 thème of Wolverine, C'est le troisième épisode. Noter que ça euh, voudrait le bien puisque ça ne reviendra que dans trois semaines. Euh, Ten Decisions of Wolverine, on, c'est ce qu'on s'est aperçu avec Jonath. Euh, la semaine prochaine, il y a un... non, pardon, ça, oh, ça revient dans deux semaines. La semaine prochaine, il n'y a pas de Ten Lives, je crois, si, si, si je me rappelle bien ce qu'on avait vu, Jonath. Et euh, la semaine d'après, il y aura un euh, Ten Lives et un Ten Decisions en même temps. Oui. Ouais, c'est ce que ouais, tu me confirmes. Hein, j'ai, j'ai pas complètement euh, perdu la tête. Oui. Euh, donc, Tentestis de, de fullerie numéro 3, euh, mon, bon, mon bon boni.
2: Ouais, ouais, bah le, le bon boni, euh, euh, alors deux secondes, oui, alors voilà, donc euh, Benjamin Percy est au scénario et au dessin, nous avons l'incroyable Federico, non Federico, pardon, Vicentini, je dis incroyable parce qu'en fait, bon, je suis pas, je suis pas spécialement fan de, 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 de son dessin, euh, mais euh, mais bon, ça fait ça fait ça fait le job. Euh, on s'attardera surtout sur le scénario de Benjamin Percy, qui pour ce troisième numéro, donc continue cette intrigue autour de, de Moira, euh, Moira qui est poursuivie par le, le FBI, euh, la CIA, euh, un petit peu tout le monde, et surtout surtout par une espèce de Wolverine phalancisé euh, qui vient du futur. Et euh, bah là, en fait, on a beaucoup plus d'explications sur d'où vient ce Wolverine. Euh, voilà on a, on a pas mal de révélations dans ce numéro et euh, résolument je disais que ça faisait suite à aux Oxepox et puis à, à inferno euh, balade enfin c'est, c'est d'autant plus le cas que pour la première fois depuis euh, très longtemps enfin ça veut rien dire d'ailleurs ce que je dis euh, pour la première fois enfin pour enfin on, on a de ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu en fait un bon dans le futur euh, que nous avait exposé euh, Jonathan Hickman dans Ox puisque là, à un moment donné, dans cet épisode, on fait un saut euh, dans le futur. Donc, je crois que c'est euh, 100 000 ans plus tard, ou je ne sais plus. Hein, c'était, euh, c'était dans Ox Epox. Je ne me rappelle plus exactement de la temporalité, mais on retrouve cet univers, euh, comment dire, euh, bah, gouverné par euh, par les machines, par Nemrod, etc. Euh, donc ça fait totalement suite à, à tout ça, euh, et euh, vraiment, euh, Benjamin Percy bah, utilise bien en fait euh, les éléments euh, laissés par euh, Hickman pour, euh, pour poursuivre euh, cette intrigue autour de Moira. Franchement, pour moi, c'est le titre, s'il si y a un titre X-Men à lire actuellement, Pour peu qu'on ait aimé, justement, ce café Café Hickman, pardon, Euh, eh bien, bien c'est celui-là. C'est ce X Days of Wolverine. Pas X Leaves of Wolverine, ça, vous pouvez vous en passer. Euh, C'est du popcorn, mais c'est un peu brainless et c'est pas forcément très intéressant. Mais ce titre est vraiment très, très bon, euh, scénaristiquement parlant. Là, Benjamin Percy, euh, il envoie du lourd. Euh, donc euh, bah euh, voilà pour moi ce sera alors ne je, je vais pas en dire plus hein, parce que euh, parce que voilà le reste serait ce serait un petit peu trop spoiler mais euh, mais voilà on s'arrête vraiment sur un bon gros cliff enfin euh, c'est ça, 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 ça devient de, vraiment de plus en plus intéressant donc euh, voilà ce sera un bon gros bail pour moi euh, ce euh, xd6 à numéro 3
0: alors comme t'es le seul à le lire hein, malheureusement on va pas pouvoir euh, te dire ouais. oui ou non ou, ou euh, renchérir Je vois pas pour le moment de, mh, trop de gens qui en parlent J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de, de, d'auditeurs en tout cas chez nous qui suivent cette série euh, Peut-être bah, je certains du retard que... Et il y a beaucoup aussi de plus en plus de gens qui le lisent un peu au rythme VF hein, donc,
2: euh... Il y a beaucoup de désabusés aussi des, des X-Men depuis le, le départ Dickman, euh, J'ai remarqué qu'il euh, y a moins de... Il y a moins de ferveur autour des, des séries X, quoi. Il y a, il y a moins de lecteurs. Euh, c'est peut-être aussi ça qui, qui, qui joue. Euh, mais en tout cas, je, voilà, il passe peut-être à côté de, de ce titre qui, franchement, est, est vraiment très bon.
0: Je rattrape un moment, mais c'est vrai que je lisais euh, quasiment plus que, que le, 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 le Perceiver's, on va dire. En tout cas, les, les deux titres qu'il écrivait, mais même ça, je lis plus, quoi. Manque de temps et puis d'autres choses qui m'attirent plus, donc euh, forcément. Et après, maintenant, ça commence à faire pas mal de numéros à rattraper, donc c'est bien compliqué. On continue avec toi. Donc un bail, hein, tu as dit, hein. c'est bien ça. Hein.
2: Ouais, bon gros bail, ouais, ouais, c'est très bien.
0: Jonathan, on va continuer avec toi. Et, ouh, ça, tu l'as tenté, ça. Hmm. Ce one-shot. Supermassive. Alors, quand
1: quand tu prends cette voix là ça m'inquiète un peu, ça me fait penser à un certain extrait. Mais, effectivement, <rire> Supermassive est créé écrit pardon par Kylie Gins Ryan Parrot oh, putain il faut que je il faut que je retrouve toute la liste c'est quand même assez c'est quand même une armée mexicaine enfin vous avez bien compris c'est l'équipe qui euh, était euh, à la base de Power Rangers euh, sur euh, chez Boom Studios et donc qu'est-ce que ça raconte Supermassive et eh ben c'est grosso modo Uh, un crossover uh, d'image uh, comics qui va réunir uh, tous bah, les uh, on va dire uh, super-héros uh, type un peu uh, un peu sentai qui ont été créés uh, depuis uh, depuis l'arrivée de, uh, de Kylie Gins sur uh, Radion sur Black.
0: Et puis, et puis des nouveaux hein, qu'on va découvrir également. J'ai la liste là sous les yeux. Donc il y a oui. Kylie Gins, Ryan Parrot et Matt Groom qui scénarise. Oui. Au niveau des dessins, nous avons Francesco Mana euh, accompagné de Melania Palladino euh, et euh, Simone Ragazzoni, ainsi que Marcelo Costa, Abel et Erika D'Urso, et le tout est colorisé par Igor Monti. Alors, vous avez la complète.
3: Alors,
1: sur la partie graphique, déjà, je veux dire. Euh c'est quand même très solide quoi. C'est quand même c'est quand même très très très, très correct. Il y a pas il y a pas à chier. Euh, alors qu'est-ce que ça raconte euh, comme je vous disais, donc c'est le crossover en fait entre les euh, les différents euh, différentes séries un peu un peu un peu synthaï, un peu super héroïque santaile de 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 ce nouvel ce nouveau euh, Higginsverse hein, si je puis dire comme ça du côté d'Image Comics. Donc on retrouvera Diane Black. Donc le personnage de, de Marshall. Euh, on retrouve alors euh, attends, pour les autres noms c'est un c'est, c'est un grand Euh Je les ai plus en tête.
0: Il y a Roxon et, euh, ouais. et, euh, et Red Inferno.
1: Merci. Roxon et Red Inferno. Donc Roxon euh, qui est alors grosso modo euh, comment expliquer C'est un peu quelqu'un qui euh, qui a une espèce d'armure euh, organique, je l'explique comme ça, euh, qu'il l'a hérité un petit peu de son euh, euh, de son père, on sait, enfin euh, plus ou moins de son père, donc euh, on ne sait pas, on, donc il s'appelle Marcus hein, d'ailleurs son prénom, euh, on ne sait pas si euh, euh, finalement euh, c'est un héritage familial ou euh, si euh, euh, si c'est, enfin son père euh, euh, vient d'une autre planète ou quoi que ce soit, ou si lui-même vient d'une autre planète. Euh, j'ai cherché pour voir euh, quand, était le, quand sortait le premier euh, roc, euh, Roxanne, c'est ça Le mois euh... prochain <rire> Ouais, et j'ai annoncé février dans, dans le. Ah non, dans, dans le... Ce sera en mars
0: hein, quand on regarde à la fin du, du bouquin, on a tout, euh, tous les trucs. Euh... Ah, à bon, moins que ce soit la semaine prochaine et que ce soit encore février, peut-être Non, bah non. Euh... Ah non, non, ah ouais, enfin, voici ouais, si, si, c'est ça, c'est la semaine prochaine du coup, c'est encore février.
1: Ah, c'est encore février. Ouais, ouais c'est encore 29. février. Ouais,
0: ouais. Euh, c'est la semaine prochaine que sortira le premier numéro de Roxanne qui sera une série régulière.
1: Ouais. Et, et c'est celle qui est écrite, je crois, par, par Ryan Parrot, il me semble. C'est
0: ça, exactement. Ouais.
1: ouais. Donc vous voyez, Ryan Parrot qui, euh, bah, finalement, hein, suit, enfin, suit, euh, suit son maître, hein, puisque.
0: Ça ne taille euh, un jour, ça ne taille toujours, quoi
1: bah, il était, il avait, il avait commencé une mémoire sur GoGo Power Rangers. Donc, pendant que Kylie Gins s'occupait de, de, Power Rangers, la série mère. Puis, il avait repris, donc, tout l'univers de Power Rangers, hein, Il est sur tout l'univers de Power Rangers aujourd'hui. Et maintenant, bah, finalement, il suit encore Kylie Gins, euh, qui a, euh, bah, démarrer ce nouvel univers avec Radiant Black et euh, mais tant mieux hein, pour Ryan Parrot qui est quand même un excellent un excellent auteur euh, donc bah grosso modo euh, ce crossover euh, ah bah, c'est un c'est un ah, on peut le dire c'est un peu une forme de backdoor pilot hein, quand même aussi euh, c'est c'est, même ça un,
0: démarre en réalité c'est un double backdoor pilot quoi
1: voilà, c'est un double backdoor pilot hein, pour euh, pour Oxen et pour Inferno Red. Euh, donc ça démarre euh, ben dans le Wisconsin où finalement Inferno Red euh, euh, atterrit un petit peu euh, en catastrophe. Alors on comprend pas trop, enfin on, on voit qu'elle poursuit euh, qu'elle poursuit une, une menace, hein, euh, une espèce de bête. Euh, euh, Ouais, un monstre, quoi, un monstre extraterrestre, on s'imagine. Euh, alors euh, on pense que on pense qu'elle est enfin euh, qu'elle vient de, de l'espace, hein, du coup. Euh, euh, mais bon, on n'en on sait, on en sait pas beaucoup plus. Euh, en parallèle, on a euh, un petit peu euh, cette équipe qu'on a découvert euh, dans Radiant Black, euh, d'humains un petit peu, euh, qui euh, qui essayent un petit peu d'être des humains augmentés euh, grâce euh, à une technologie pour pouvoir euh, euh, récupérer les pouvoirs, aspirer les pouvoirs des, des Radiant. Euh, donc Marshall avait eu euh, affaire à eux euh, donc dans les épisodes précédents de, de Radiant Black et euh, l'un de ces membres-là euh, ben finalement se retrouve face à ce fameux monstre qui euh, euh, qui atterrit euh, donc euh, sur euh, dans le Wisconsin et euh, bon euh, clairement euh, le monsieur euh, il finit dans le beau drap euh, pendant ce temps on a euh, donc euh, en Nouvelle Orléans hein, Rock euh, Rockson qui affronte alors euh, un méchant qui euh, s'appelle Charon euh, alors, est-ce que c'est euh, Charon euh, bah, C'est, c'est très inspiré euh... de
0: la mythologie. De hein, toute façon, le mec il vient chercher des âmes sur une rivière. Enfin,
1: bon. voilà. Bon, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est Charon, euh, l'enfer, tout ça hein, Évidemment, euh, le passeur des enfers. Euh, bon, on s'imagine que, on s'imagine que oui. Euh, et donc, bon, roxon très clairement euh, et, euh, et euh, bon, ben bah, le, le, le domine totalement en termes de force. Et on sent surtout que le mec est quand même. Euh, bon, il... <rire> il prend pas de gants non plus, quoi. Il est pas, enfin, il fait pas, il fait pas Miami non plus avec les méchants, quoi. Enfin, il, euh, il connaît un peu sa mission. Euh, et on comprend aussi qu'il a une famille. Euh, pendant ce temps, Marsha, lui, euh, est en train de voir un film, donc c'est Spider-Man versus euh, E.T. Phone euh, Home. Donc, euh...
0: Spider-Man vs E.T. Phone fa- euh, Home. Mais putain, quand j'ai vu ouais. le nom du film, je me suis marré, quoi. <rire> Rien que d'imaginer alors... un film entre les deux, ça n'a tellement aucun sens <rire> que je me suis marré.
1: Et ce qui est génial aussi, c'est que dans donc dans la salle, il, il regarde le film. Donc, mais surtout, euh, un rang derrière lui, en fait, il y a, il y a Nathan et avec euh, avec sa petite amie, donc la, la rousse, hein, qui euh, mmh. qui peut pas en, euh, qui peut pas sentir Marshall, qui euh, ouais, qui peut pas le qui peut pas le voir en peinture. Et euh, finalement, Marshall a un petit dialogue assez amusant euh, par texto interposé avec, euh, avec Nathan, euh, jusqu'à ce qu'il soit contacté contacté par euh, euh, le. Euh, ah je sais plus comment ça un peu, le, ouais, un petit peu la, la, l'intelligence supérieure un petit peu des Radiant quoi. Enfin, ouais, euh,
0: le, le zordon euh, des Radiant quoi.
1: Ouais, on va le dire comme ça, le zordon d'Aradayant qui lui explique qu'il y a une une menace un petit peu, enfin sur euh, sur la Terre et il lui demande d'y aller. Euh, Pendant ce temps, Roxon, bah lui aussi, euh, s'est dirigé vers vers là hein, et rejoint Inferno euh, Inferno Red. Euh, Marche à forcément derrière. Donc les trois finalement se rejoignent, euh, font connaissance. Et, euh, et là, ils comprennent bah, euh, quelle est la menace hein, qui les a attirés. Bah, c'est tout simplement euh, ce fameux, cette fameux homme euh, euh, qui euh, essaie qui, euh, qui essayait d'être euh, augmenté par les pouvoirs du Red End. bah Là, pour le coup, il a fusionné avec le, le monstre ou en tout cas le monstre. lui a pas laissé beaucoup de choix. Et, euh, et je vous laisse, euh, je vous laisse deviner euh, ce qui se passe derrière. Bon, va bah, y avoir un trio, enfin euh, un trio contre ce monstre là. Et, euh, et derrière ça ben, euh, ça va permettre à Kelly Guin et Ryan Parrott, euh, à la fois de je dirais euh, bon bah faire un, euh, un, un crossover sympa un 3 contre 1 amusant mais surtout un petit peu de teaser au- aussi euh, ce qui seront peut-être les euh, futurs grands arcs de chacune des séries euh, puisqu'on voit euh, notamment euh, euh, Roxanne qui euh, plutôt Radayant qui a affaire à une, euh, bah, une apocalypse totale quoi
0: euh, donc voilà Ouais, avec des, des petits flashs du futur euh, qui en décrivent oui. un peu euh, on nous décrit bien les trois personnages pour que vous ayez envie d'aller les voir euh, vous, co- vous commencez déjà à comprendre un peu quelles sont leurs, leurs euh, caractéristiques, leur personnalité à chacun euh, Inferno Girl Red, elle est euh, d'une autre dimension j'avoue que euh, ça fait peut-être too much d'un coup c'est Et... la plus fade pour l'instant et le fait que ça fasse peut-être un petit peu too much d'un coup, je vous avoue que ça va être, moi, mon sentiment général sur cet épisode, qui est un bon épisode. Mais c'est peut-être un peu too much. Je... Je suis un pas rentré... Pilot. Ouais, je suis pas rentré dedans autant que je m'attendais à rentrer dedans, en fait. Euh, je l'ai lu en deux, trois fois, euh, parce que j'étais coupé, puis je aller lire autre chose avant de revenir dessus. Euh... J'ai... Ouais... C'est pas c'est pas mauvais, loin de là, attention euh, Pas du tout Mais je sais pas, c'est... Je trouve en fait que ça s'éloigne beaucoup De Radiant Black Je comprends pourquoi c'est faire Roxon le perso me Me paraît très antipathique Je t'avoue que si le mec a le même Caractère tout au long de sa série, ça va être très Chiant à suivre Le mec est désabusé constamment et tout Et on commence à comprendre un peu pourquoi Il a pas forcément une enfance facile, d'accord, mais
1: C'est... Pfff. Bah, il a du mal à faire confiance à des inconnus aussi peut-être et puis bon tu sais Marshall là bon il a il est un peu il est un peu léger aussi hein quand il arrive qu'il se présente et j'imagine que Roxon, qui a le sens des responsabilités depuis au ça doit un peu le ça doit un peu le chatouiller, le chatouiller les narines quoi mais je suis d'accord avec toi il faut que il faut qu'on aille plus sur le versant du personnage qui qui est un peu familial qui qui tient sa famille comme ça a été présenté dans l'épisode plus que le côté un peu trop Trop désabusé, euh, trop vieux con quoi. Euh.
0: Bah, le mec, le mec fait son boulot euh, de, on va dire de super héros, on va, on va le présenter comme ça, on va dire, parce que bah il essaye de sauver, euh, essaye de sauver le monde, comme, enfin comme on le voit dès le début de l'épisode, mais c'est genre euh, je le fais parce que j'ai pas le choix quoi. Je ouais. le fais parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et je peux comprendre l'idée. Mais c'est que ça risque d'être vite chiant en fait si c'est que ce caractère-là qu'on nous présente tout au long de la série régulière, ça risque d'être vite re- vite chiant en fait, vite répétitif et euh... et on va avoir du mal à se mettre derrière le perso principal qu'on est censé et oui. suivre. Et c'est ça Mais le je problème. Je
1: fais confiance, je fais confiance quand même à à, à Ryan Parrott euh, qui. Euh qui sur Power Rangers euh, mais toujours si tu veux enfin arrive toujours à mettre euh, le lecteur derrière les personnages arrive... les développe toujours très bien quoi enfin s'attache oui. toujours euh, avant de vraiment euh, tu vois passer dans l'action pure à, à, à vraiment prendre du temps à travailler euh, ces personnages qui soient bons ou qui soient méchants donc euh...
0: là on parle on parle vraiment de l'introduction hein. moi c'est la façon dont il m'est présenté disons que c'est pas le personnage vers lequel ah, j'ai non, envie de me diriger hein. tout de suite mais je le ferai parce que l'univers est off. Ça mérite d'aller voir, quoi. Ce qui me fait un peu peur aussi, c'est que ça s'étoffe trop vite, d'un coup. C'est-à-dire que là, on nous annonce... Alors, Radian Black va continuer le mois prochain, évidemment, avec son épisode 13. On a le début de la mini-série consacrée à Radian Trade, qui démarre également en mars, avec David Lafuente au dessin en plus. Plutôt plutôt cool.
1: Eh ouais, hein
0: on l'a dit, un hein, Roxon commence la semaine prochaine euh, donc par Ryan Parot et Abel. Et on va avoir également un graphique novel consacré à Inferno Girl Red, écrit par Matt Groom. C'est beaucoup d'un coup, en fait.
1: Fin 2022, quand même.
0: Ouais, mais ça fait beaucoup de choses qui nous ont été annoncées euh, d'un coup. Attention à pas trop noyer le, le public, quoi. Oui. Oui, oui, oui. Et c'est surtout que... Ben, je
1: pense que... enfin. Je... L'idée de faire la mini-série sur Radial Trade, ça c'était oui, bien. Oui, ça c'est Après nécessaire. Rox- ça c'est Rox-son nécessaire. et Inferno Girl Girl Je
0: j'avoue bah, que. En fait, moi je me, je me dis où est leur place. C'est-à-dire que dans and Black, on nous a présenté un héros solo, puis peu à peu, on nous présente toute une espèce d'équipe plus ou moins de taille avec différentes couleurs machin. On nous présente une menace extraterrestre qui vient de chez pas d'où, qui a l'air hyper. Euh hyper badass comme menace enfin il y a quand même un, un gros potentiel danger on revoit d'ailleurs un moment il euh, y a une espèce de page où on voit tout un tas de gars qui regardent la terre d'au-dessus il euh, y a quand même un sacré paquet de monde et là tu nous rajoutes par-dessus ça euh, des dimensions parallèles avec Inferno Girl Red tu nous rajoutes en fait d'autres héros comme euh, Roxanne je trouve que ça fait beaucoup d'un coup à absorber quoi
1: mais je pense qu'il il aurait été euh, bon de faire ce qu'ils ont fait euh, sur euh, les deux titres Power Rangers, c'est-à-dire, grosso modo, tu as un peu euh, l'équipe qui est sur Terre et euh, l'équipe qui est dans l'espace, quoi, tu vois. Et oui. là, ils auraient dû, tu vois, se limiter à seuls les radaillantes radi- sur Terre. Et puis, euh, bon bah, si tu veux, dans l'espace, euh, euh, Inferno Girl Red ou, euh, ou Roxon enfin, Roxon l'un des deux, mais tu vois... enfin Enfin, pas rajouter Roxane en plus de, des Radayant sur Terre, quoi.
0: Ironlands me dit il y a aussi un Radayant qui arrive, non Alors, j'ai pas vu l'annonce, je suis peut-être passé à côté. Tant que moi, c'est pas une mini-série sur Radayant Pink, ça me va. Parce que le genre en travers de la gorge, au dernier épisode. c'est pas annoncé.
1: Mais... C'est pas annoncé, non.
0: Il y aura peut-être un, un numéro un peu spécial, euh, comme ils ont pu faire dans la série principale, hein, mais. Euh... Bon. Euh. Après, encore une fois, c'est pas mauvais Et euh, pour moi, clairement, ce sera un bail Ah bah, Iron Man, ça nous partage le truc euh, Apparemment Donc il va bien encore y avoir euh, Ouais, ouais, ouais oh Yellow. putain C'est trop, honnêtement, là, ça commence à être un peu trop Je.
1: Alors attends, tout dépend, est-ce que c'est euh... Alors attends
0: bon, bon, on verra bien mais. Ouais.
3: Euh... Pff,
1: on verra bien Bon
0: pour moi, pour moi, ça commence à faire beaucoup là. Euh...
1: Bah alors, sauf si c'est, tu vois, genre euh, euh, une mini-série. Bon. Tu vois, une mini-série qui ça, Parce que, admettons, tu vois que le personnage a vraiment eu ses pouvoirs depuis longtemps. Enfin, tu vois, euh, ce, oui. ce genre là... Euh, oui, puis bon, il y a... Une ce... série qui va un peu sur sa jeunesse Bon, je sais pas, mais oui, effectivement, ça commence à faire beaucoup là. Il hein.
0: y-, y a toujours ce jeu de... Euh, de quelle temporalité vient-il, quoi est-ce que c'est quand Aussi, même oui. euh, c'est quand oui. même un peu sous-jacent dans l'épisode qu'on a lu récemment euh, oui. que le mec a pas l'air d'être fa... soit il a des visions du futur soit il vient d'un autre temps c'est pas clair justement ça mérite explication et tant mieux mais mais ouais c'est que ça fait beaucoup de projets d'un coup en fait j'ai, j'ai peur qu'il noie la gamme euh, moi je t'avoue que euh, j'ai peur déjà de pas arriver à tout suivre donc euh, bon on verra bien euh, mais je suis euh, je suis sorti un petit peu déçu Malgré tout, ce massive ça va rester un bail pour moi, euh, clairement. Je m'attendais peut-être un peu mieux. Je sais pas comment le dire, en fait, pas mieux, mais. Je euh... je sais pas comment exprimer ce que je ressens, mais je, je m'attendais un peu à autre chose, en fait.
1: Euh... Bah, peut-être quelque chose de plus, euh, de plus, euh, de plus, euh, de plus, de plus travaillé, quoi. De moins. Oui. Euh, pas, pas je reste un peu
0: sur ma fin, de... voilà. On mais va dire que je reste faim. un peu sur ma fin, voilà, avec ce supermassif.
1: Que- ça fait très big tout quoi en fait sur euh, sur l'approche euh, l'approche du crossover quoi. Voilà. Peut-être, peut-être un peu moins. Ouais. C'est peut-être moins un peu moins euh, moins travaillé, moins euh, bon. Après encore une fois, c'était clairement un backdoor euh, un, un backdoor pilote pour euh, pour euh, deux deux séries qui vont venir et euh, en fait, bon euh, voilà. Si tu veux, c'était un moyen en fait, je pense. Euh, via Radian Black a quand même l'air de, de plutôt euh, plutôt euh, plutôt faire son trou, si tu veux, d'attirer euh, les lecteurs vers ce titre-là pour leur faire découvrir euh, Roxanne et euh, Inferno Girl Red euh, et les inciter à aller venir acheter le truc derrière, quoi. Tu vois Bon.
0: Ouais. Après, j'aurais peut-être préféré la solution des backups dans au sein de and... Radian Black plutôt ouais. qu'un gros numéro de 50 pages. Euh... A voir. De toute façon, pour le moment, euh, ce qui ce qui vient va, va être intéressant. Je suis assez, euh, comme je l'ai dit, hein, je, je lirai Roxon avec plaisir. Mais... Euh, voilà, je ne suis, suis pas non plus super accroché au personnage pour le moment. Bon, pour, pour moi, ça reste un bail. Idem. Allez, on continue avec euh, eh bien du Marvel. Là, un numéro 1 également, retour d'une série. C'est le Ghost Rider qui revient. Et alors, écrit par Détacheron. Ben Percy, euh, qui, euh, qui prend, qui prend donc le lead du scénario. On a Corey Smith au dessin et à l'ancrage d'ailleurs et une colorisation de Brian Valenza. Très perturbant, ce premier numéro de Ghost Rider. Pour quiconque a lu la mini série précédente, enfin, la, je, je dis mini, même si c'était censé être un ongoing qui a été écourté un peu, mais quand on a lu le, le précédent run, euh, c'est très perturbant. Alors, le trope actuel, j'avoue que là, ça y est. Ça y est, j'ai, j'en ai ma dose. Le trope du euh, super-héros chez le psy, ça commence à me casser les couilles, officiel. Ça devient récurrent et... Ah, ça y est, j'en ai marre. Running de monde... Moon Knight. Ah, mais, mais tout le monde fait ça, quoi. Là, ça devient, ça devient pénible. J'ai vraiment l'impression de lire ça euh, toutes les semaines, quoi. Donc, euh, euh, calmons-nous avec ça. Il euh, y en a un qui a une bonne idée, ouais c'est très bien, mais euh, arrêtez de le copier, quoi. ou distillez-le de façon un peu plus euh, un peu plus éclatée, parce que là, j'ai l'impression de vraiment relire que ça. quoi. Un super-héros qui va chez un psy. On a donc un Johnny Blaze qui est chez le psy, qui comprend pas trop. On voit qu'il a une espèce de vieille cicatrice bien crade au niveau de, de la tête, hein, qui est une bonne grosse cicatrice, et on va assez vite comprendre... Bien que le mec a eu un accident en moto, mais il a une petite vie idyllique avec femme, enfants, maison. Ça vous paraît bizarre À nous tous. À nous tous, hein, tout pareil. Euh, ça rappelle plein de choses. C'est... La, la surprise, elle n'est pas incroyable. On s'attend à ça. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière Je peux pas en dévoiler de trop euh, parce que parce que je vais vite, assez vite, spoiler, même si c'est très compréhensible. Mais toute cette petite vie idyllique, il va y avoir un bon grain de sable Hein, vous, euh, c'est Johnny Blaze, la série s'appelle Gross Sider, vous vous attendez très bien à quelque chose qui va déraper. On a l'arrivée d'un espèce de. de, 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 de d'avatar de, de. de la. de la saloperie, hein, dans, dans cette petite ville idyllique, qui a un design. Oh là là. Ah il est classe. Je sais pas ce que t'en as pensé, euh, Jonathan Beny aussi, tu l'as lu d'ailleurs, euh, euh, cet épisode. Et voilà, les visions vont vont assailler Johnny Blaze peu à peu et lui faire perdre la raison. Ou est-ce que ça lui fait retrouver, au final, la raison Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Il y a un autre plot qui se met en place avec une fille plus ou moins payée par le SHIELD qui traque les monstres et qui va bosser pour le FBI. Et c'est quelque chose qui va se développer dans les futurs numéros. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce premier numéro
1: ouais. Tu fais bien de, de pas trop trop en dire parce que si, si on avance plus, on gâche on gâche tout le plus enfin, euh, tout le plaisir entre guillemets pour les pour les lecteurs. Euh, moi, je dois avouer que euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce premier numéro en fait. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'écriture de notamment du du personnage de Johnny Blaze. Euh, toute cette emphase un petit peu sur euh, finalement euh, euh, le côté euh, horrifique hein, euh, dans lequel gravite euh, ou doit graviter j'imagine Ghost Rider. Euh, et euh, je trouve que ouais non l'épisode euh, l'épisode est très très bien écrit pas super convaincu par les dessins euh, sur l'ensemble mais euh, mais honnêtement moi je suis sorti de là en ayant vraiment envie de de, de lire le numéro 2 j'aime comme j'ai dit j'ai beaucoup aimé la caractérisation de Johnny Blaze euh, et euh, et je trouve que voilà ce côté peut-être euh, moins euh, moins fou entre guillemets de, euh, de Johnny Blaze tu vois euh, plus euh, finalement euh, euh, bah voilà finalement euh, j'ai pas dire terre à terre mais euh, ok euh, je, il, on a l'impression que euh, c'est un Ghost Rider qui euh, sera plus dans la vengeance quoi que dans la folie si je l'exprime ainsi quoi
0: après comme je dis il est, c'est c'est euh, pas des masses raccords alors attention au premier abord, c'est pas des masses raccords avec le run précédent, mais il y a pas mal de petites choses qui sont distillées là, qui vont servir de plot et qui te laissent poser plein de questions. Percy, est bon, je pense pas que le mec a genre décidé de, de tirer un trait sur ce qu'a écrit Ed Brisson, pas du tout. À mon avis, ça va servir parce que la situation où était Johnny Blaze euh, précédemment, c'est pas anodin. Je pense que la situation de départ de ce Ghost Rider là n'est pas anodine par rapport au run précédent. Mais je peux pas trop en dire plus, je veux, je veux pas vous spoiler pour ceux qui l'auraient pas lu.
2: Euh, ouais, euh, bah moi, euh, comme, comme Jonathan, hein, j'ai beaucoup aimé cet épisode et euh, je me suis dit surtout enfin Ghost Rider est de retour parce que honnêtement, quand tu lis ça et que tu as lu euh, les précédents Ghost Rider, les précédentes versions là, de ces dernières années, c'était franchement pas folichon, je trouve. Ah, mais fallait
0: lire, fallait lire la série d'Ed Brisson, hein, la dernière en date, elle était vraiment très très bien. Hein.
2: Euh, mais elle était avec qui comme, comme, euh, Elle était avec Johnny Blaze du coup
0: Johnny Blaze, Danny Ketch. Tout le monde, tout
2: D'accord.
0: le monde, et elle a le mérite de faire énormément évoluer l'univers, euh, l'univers Ghost Rider.
2: Mmh, ok, et euh, mais enfin voilà, toujours est-il que euh, pour moi, Ghost Rider, c'est Johnny Blaze avant tout, et euh, là j'ai vraiment retrouvé assez euh, Ah c'est étonnant, que pas Rider. des années
0: 90, toi. t'es pas Danny Ketch. Euh,
2: non, 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 moi j'ai que vraiment que retrouvé pourtant, le Danny Ghost Ketch, Rider.
0: Son, son run est, est très très long, hein. mille de rien. Oui.
2: Je suis euh, désolé,
1: te... hein, nous on est Nicolas Cage
2: voilà. J'allais <rire> te dire, non pas du tout. J'allais te <rire> dire que euh, ma première vision du Ghost Rider, bah, c'était dans un Strange Special Origin avec bah, le, l'épisode, donc le premier épisode de Ghost Rider, et euh, ça m'avait vraiment super marqué à l'époque. C'était en un Strange Special Origin de, 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 de 89. Pour moi, c'était un euh, donc, Arédit
0: Artima voilà. qui s'appelait Le Motard Fantôme avec des vieux épisodes.
2: Et oui, bah, 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 ça devait être des épisodes de, de cette époque. Hein. Et franchement, justement, je pense que d'ailleurs, Lug enfin qui à l'époque, du coup, qui venait de reprendre, euh, traduisait par Le Motard Fantôme, effectivement, hein, c'était pas du tout Ghost Rider, hein. c'est, on l'appelait pas, c'était, tout était francisé. Hein. Bah, d'ailleurs, strange, Ghost, c'était le journal Ghost Rider, de
0: c'est, c'était surtout à partir de la VI.
2: C'est genre, ça, ouais Exactement, exactement. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, euh, Johnny Blaze, euh, etc. ses, ses origines, ça m'avait bien marqué. Il y a vraiment des pages que, enfin des planches dont je me souviens euh, très très bien. Et là, j'ai retrouvé vraiment cette sensation. Avec, enfin, euh, je, je trouve que graphiquement, c'est c'est quand même très bon. Et il y a un gros côté euh, animal man euh, le, de Jeff Lemire, je trouve aussi. Euh, de par les, bah, les, les monstruosités qu'on peut voir bah, du coup de euh, des, travel des... forman euh,
0: au, niveau, au niveau du dessin
2: oui ouais, ouais, exactement euh, avec un côté très euh, torture organique euh, voilà, torture de la chair il euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses et puis le côté familial aussi hein, qui est très mis en avant euh, voilà, donc pas, pas 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 mal de choses euh, vraiment très intéressantes dans ce premier numéro euh, qui est un numéro double, hein, je pense que tu l'as dit de toute façon, mais euh, qui qui euh, qui du coup euh, nous donne quand même beaucoup à lire et euh, et c'est non franchement j'ai passé un excellent moment sur cet épisode. Pour moi c'est vraiment un très bon numéro un quoi. C'est surtout ça qui qui compte. C'est là le le, le retour de, de Johnny Blaze en Ghost Rider est euh, amplement réussi quoi.
0: Et on passe euh, l'écueil aussi hein, de traditionnelle, origine ou quoi que ce soit ouais. pas besoin ouais. pas besoin. tout ça sera rappelé plus tard il n'y a pas besoin de faire ça au numéro 1 c'est assez accrocheur pour te donner envie d'aller voir la suite si tu aimes un peu l'horreur, si tu aimes un peu tout ça t'es intrigué par ce qui arrive à l'avatar humain du, du personnage t'es intrigué sur ce si tu connais pas trop, sur cette espèce bah, le, le fameux motard fantôme, hein, le, le ghost rider hein. voilà, qui, qui prend sa bécane avec ses chaînes, machin c'est assez intrigant pour te donner envie d'aller voir la suite sans pour autant te euh, rabâcher les origines de façon très classique. Non, Ben Percy a, fait, a su faire pardon, un très bon numéro 1. Encore une fois, j'attends de voir le lien avec le run précédent. Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et euh, vraiment, j'ai toute confiance en Percy pour, euh, pour pas qu'il oublie ce qu'il a été fait avant.
2: Percy est un très bon euh, compteur euh, quand il s'agit quand même de faire de l'action et euh, de récupérer quand même ce qui a été fait avant lui puisque sur x6 of Wolverine c'est totalement ça quoi en fait il, euh, il utilise vraiment ce qu'avait ce qu'a placé Hickman donc à mon avis il va récupérer ce que ce qu'avait euh, ce qu'avait imaginé Brisson euh, pour le pour le précédent run de ghost Rider quoi. Mais c'est vrai que je, je suis totalement passé à côté de ce run. Euh, il a, ça a duré combien de numéros du coup, euh, Ed Brisson à Alors, peu près euh,
0: 7 numéros plus euh, un one shot plus ah oui, un ouais. final qui a mmh. été euh, qui était en lien avec euh, King, in, King in Black, mais qui est en réalité le final de la série, euh, clairement.
2: D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un petit truc, ça, 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 ça fait un bouquin quoi quasiment.
0: Ouais ouais c'est, euh, c'est mais franchement très très bien et vraiment si vous aimez un tant soit peu la mythologie Ghost Rider c'est euh, ça ça a le mérite de bien faire bouger les choses et en plus de faire appel à pas mal de choses qui se sont passées auparavant et dans ce dans ce titre Ghost Rider point question de euh, Robbie Reyes je crois c'est le, le Ghost Rider actuel avec la voiture là celui qui est dans les Avengers ah je sais plus comment il s'appelle j'ai un doute maintenant mais il euh, n'y a, y a, a pas celui-ci, hein. c'est vraiment les Ghost Rider euh, motards euh, classiques. Quoi. Pour moi, ça va être un bon bail, cet épisode 1.
2: Idem. Euh, pareil, ouais, ouais. Euh, c'est limite, d'ailleurs, mon... Attends, je regarde quand même ce que j'ai lu. Ouais, ce sera mon coup de cœur de la semaine. Hein. Ah, carrément Ouais, c'est mon coup de cœur ouais. de la semaine. Ah ouais, 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 <rire> par, rapport à, par rapport à ce que j'ai lu. Bah, c'était, c'était pas une grande semaine pour moi, finalement, euh, cette, cette semaine.
0: Attention, euh, on l'a pas assez précisé. Euh, c'est, c'est, on l'a juste abordé. Il y a un côté horrifique, mais euh, visuellement aussi. Hein, donc, le montrez pas des enfants. Il y a quand même quelques planches assez, euh, surtout vers oh, la fin, oui. il y a quand même des planches assez cracra, Euh Donc, pour les enfants, ce peu de source de cauchemar. Donc, euh, voilà, faites gaffe. Il ouais,
1: y a un vendeur de glace qui vend des glaces à des enfants.
2: Faites attention, quand même. <rire> on dit
0: pas de mal le ice cream man, Jonathan, c'est pas bien.
2: Non, mais là, on est, on est clairement sur du. Euh dans la même ambiance qu'un qu'un Swamp Thing ou un Animal Man euh, époque euh, New 52, euh, c'est 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 cracra quoi, c'est cracra, c'est 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 traumatisant. Ou bien alors euh, plus récemment, on est euh, un petit peu aussi dans l'ambiance d'un Immortal Hulk quoi quelque part.
1: Ouais, on ouais pas voilà, époque on... Ram V hein pour uh, Something hein parce que là ce serait plutôt uh, du Sandman hein.
0: <rire> Allez ça dit coup... Oh, Robocop, on a vu Robocop enfant, on s'en est sorti ouais, mais les enfants d'aujourd'hui ont peut-être pas la même résistance, donc voilà, nous on prévient après vous faites comme vous voulez, hein, ouais, vous connaissez vos là, boss mieux que nous, mais euh... <rire> voilà
2: je, je pense que comme tu dis, euh, ils ont peut-être pas la même résistance hein. c'est le cas de le dire euh, mais euh, ouais ouais, tu disais Steve du coup, euh, puisque j'ai n'ai pas entendu euh, euh, non mais je, je confirmais
0: hein, le côté Immortal ah, oui, Hulk, d'accord. le côté un peu crado, mmh. euh, voilà de euh, bah, toute façon, enfin je veux dire Ça reste l'esprit de la vengeance, un truc qui vient de l'enfer, des visions cauchemardesques. Ouais, euh, c'est... On n'est pas là pour faire du gentil, quoi. C'est pas du bisounours, quoi. Si vous cherchez mon petit poney, c'est chez hein. AEW, c'est pas chez Marvel, quoi.
2: Ça fait aussi penser à Spawn.
0: Donc, bah, triple bail pour ce... Pour ce numéro 1, et ton petit coup de cœur de la semaine, Bunny.
2: Ah ouais, 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 quand même, ouais, ouais. Euh,
0: Pas ton coup de cœur, toi, Jonathan.
2: Euh, Non.
0: Non Ok. On continue avec toi, Bunny. Tu vas nous parler de Superman. On change de maison d'édition avec la sortie du Action Comics 1040.
2: Ouais, et comme un con, je lance le, le, le détective comics. Alors, excusez-moi, j'essaie de me retrouver. Voilà. Euh, Action Comics de euh, Johnson. Alors, je ne sais plus quel est son nom. Philippe Kennedy euh, Johnson. Bon, Philippe Kennedy Johnson, exactement. Donc on en parlera tout à l'heure. Ricardo Federici euh, est au dessin et franchement euh, c'est splendide hein, ça fait euh, plusieurs numéros qu'il est là, il a il a signé tout l'arc de la War World Saga et c'est vraiment sublime. Et Lee Loudridge est à la colorisation.
0: Bon et c'est tête, j'aime beaucoup.
2: Ouais. J'aime bien les qu'il
0: utilise en général, il a un bon sens.
2: Bah, c'est euh... Justement c'est le contraire de, d'un truc flashy, euh, très, euh, très coloré, c'est, 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 on pourrait même dire qu'il y a un, un certain style décoloré. Je ne sais pas si, 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 ça, si ça parle quand, quand je dis ça, mais grosso modo. Ouais, des, euh... des, des
0: teintes un peu euh, un, un peu désaturées, euh, un peu, désaturé, un peu euh, qui donne un côté un peu plat, mais pas du tout en fait, c'est très maîtrisé. Euh, je suis en train de le feuilleter en même temps. Il euh...
2: bah, y, y, y a pas mal de franco-belges, en fait, euh, qui utilisent un petit peu cette, cette méthode, notamment des comics de gladiateurs. De, pas des comics, des bandes dessinées de gladiateurs. Enfin, <rire> euh, voilà. Quand, quand, généralement, quand on est dans cette ambiance un peu, un peu barbare, un peu combat d'arène, un peu, un peu sableuse, euh, on, a, euh, on a ce genre de teinte. Euh, donc, ça sied bien, par exemple, à des récits autour de Conan. Euh, ou de ou de rahan. voilà ça pourrait faire penser à je, je, j'imagine bien ce type de dessin sur du rahan ou ce genre de choses euh, ça fait penser on
0: est... aussi à la colo de, de ce qu'on peut avoir sur certains livres pour enfants, tu vois des, des tons un peu plus un peu plus doux, ce qui veut pas dire que c'est pastel non plus mais un peu plus doux, enfin, moins criard en tout cas pour les yeux
2: ouais ouais euh, effectivement et euh, donc on est dans cette euh, dans cette World War Saga où en fait euh, comme je l'ai déjà dit euh, précédemment euh, kal donc Superman a été réduit au, au stade de, de, de bah, d'esclaves hein. euh, il combat dans les arènes euh, de Darkseid euh, pas de Darkseid, de Mongul bien sûr de Mongul euh, et de ses sbires euh, vrai, dès que euh, c'est
1: chauves c'est tous les mêmes, bah, bravo encore on s'attarde. Ah, tapuchonne. Darkseid, alors question
2: oh, mais là, quand même hein. qui a son importance. Qu'est-ce que vous en
1: faites les chauves, hein, Non, non, mais attends,
2: attends, attends. Il y, y, y a quand même question. Est-ce que Darkseid est vraiment chauve Parce qu'il a ouais. une espèce de casque sur la tête.
1: Ah, pas avec toutes les branlées qu'il s'est pris de Superman. Ah, on ne hein.
2: sait pas. On ne sait pas. C'est, c'est, on ne sait pas en fait. On n'a jamais vu vraiment le, le, son crâne euh, réellement, puisque <rire> ça m'étonnerait de... qu'il ait une royaux hein, en dessous de ça. Hein Je te le dis. Hein. Ah, mais il y a peut-être une petite touffe. Alors, on signe, tu sais, ah, avec ouais, le, le, le logo de Superman taillé sur la tête. Ouais. C'est un fan qui ne s'assume pas. Il y a peut-être mais peut-être aussi, on ne sait pas. Voilà, 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 voilà. C'est, il fallait que ce mot sorte. Euh, mais en tout cas, euh, en tout donc cas, c'est le donc. Mot. Euh, oui, oui, c'est, tant que c'est le mot, tant que c'est juste le mot euh, Donc oui, euh, Superman donc est réduit au, au rang de, de, d'esclaves euh, Et euh, il a fait euh, la connaissance de, de plusieurs euh, bah, peuples, plusieurs races euh, qui, se, qui ont été réduits en esclavage par euh, par Mongol depuis des générations Pardon. C'est, tu... c'est,
0: c'est très con, mais la façon dont tu le décris et de ce que j'en ai feuilleté Ça me fait tout mmh. de suite penser à, à Planète Hulk en fait
2: ah, c'est beaucoup plus, euh...
0: Ah oui, non, mais voilà, c'est, c'est, c'est le premier truc où elle, ça me fait penser. Après, je ne l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté, voilà, ça, ça me, ça me fait penser c'est, à ça.
2: C'est, à défaut de meilleurs termes, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus profond que Planet Hulk. C'est-à-dire mmh. que là où Planet Hulk, c'était plus du popcorn, Greg Pak est un conteur qui est plus dans le, dans le récit d'action. Là, Philippe Kennedy Johnson, il il est ah, beaucoup c'était... plus dans l'introspection
0: c'était quand même profond enfin je veux dire on a un hulk qui euh, qui tombe amoureux enfin qui qui va perdre toute sa planète qui va devenir chef d'une oui, planète enfin il y avait il y avait oui. quand même euh, il y avait quand même un minimum de profondeur dans la planète hulk c'est pas que euh, c'est pas que ouais. du bourrin quoi c'est pas world war hulk
2: quoi certes mais la manière dont c'est écrit si tu veux c'est beaucoup plus euh... Euh, bon, bah c'est un peu pompeux, mais beaucoup plus intellectualisé, on va dire, avec Philip Kennedy Johnson. Il y a beaucoup de, de, de c'est, c'est pratiquement, il y, a, il y a pratiquement de la philosophie dans ce, dans ce comic book, j'ai envie de dire, euh, puisque euh, Kalel va s'interroger sur la la condition en fait de ces euh, de, de ces gens et de pourquoi en fait ils ont accepté. Depuis tant d'années d'être réduits à, à l'état d'esclave tout en, le, tout en l'embrassant, quoi. En fait, finalement, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont, eu le cerveau totalement lavé par Mondghoul et ils sont persuadés d'être hyper chanceux, euh, d'être les, 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 esclaves de Mondghoul, d'être des, de, d'avoir, d'avoir la vie qu'ils ont, euh, alors qu'en fait, ils ont été totalement manipulés et Superman essaye de leur, euh, enfin, Khalel essaye de leur faire réaliser tout ça. Et il y a, y, a, y a vraiment, il y a vraiment énormément de, de discussions. Euh, euh, ouais, je dirais quasiment, euh, quasiment de l'ordre de la philosophie. Euh, euh, c'est, enfin c'est, voilà, c'est, c'est beaucoup plus, euh, ça va beaucoup plus loin que l'amourette de Hulk. Euh, que j'aimais bien World war Hulk, hein. Je l'ai, euh, bon, euh, Planet Hulk. Je l'ai lu, euh, Planet Hulk. Mais euh, voilà, c'était, c'était quand même, euh, c'était quand même un peu plus, un peu plus fun. Je dirais que Planet Hulk, tu peux le lire assez jeune. Euh, ce comic book, enfin, euh, ces, ces épisodes d'Action Comics, je sais pas si tu vas pas t'emmerder un petit peu, euh, si t'as pas, euh, si, t'es, si t'es pas un peu plus mature dans ta tête, en tant que lecteur. Voilà, parce que c'est, finalement, il y a très peu d'action, hein. euh, depuis le début de World World, euh, avec un nom pareil, on s'attend justement à ce que ça tape dur, etc., et que ce, ce soit assez bourrin. Euh, en fait, pas du tout. Il y a énormément de, de textes, de dialogues, etc., ça prend son temps. Euh, certains vont peut-être trouver que c'est trop euh, trop ronflant et qu'il se passe pas grand chose moi je trouve qu'au contraire il se passe énormément de choses et que là euh, Philip Kennedy Johnson montre euh, un petit peu l'étendue de, de son talent de, de, de scénariste euh, je, je pense qu'il est résolument meilleur justement dans ce type d'histoire où euh, c'est il y a moins d'action et plus de plus j'ai envie de dire de réflexion euh, mais euh, et puis bon là surtout l'histoire avance puisque euh, il va se passer euh, un certain nombre de, de d'événements. Euh, Kalel va essayer de se rebeller et puis euh, on va se rendre compte que la la rébellion donc contre contre Mongool, euh, se met en place et euh, là les choses vont visiblement s'accélérer grandement sur les les prochains épisodes. Franchement c'est bah, c'est très bien en fait c'est très bien euh, depuis euh, depuis euh, comme je le dis hein, depuis euh, le, le, le fameux crossover avec l'authority euh, qui était euh, scénarisé par euh, par Morrison euh, les premiers le premier arc de, de Philip Kennedy Johnson bah c'était pas terrible du tout. Moi j'avais pas du tout accroché, j'étais revenu dessus, puis je m'étais dit ouais bof, j'étais voir la conclusion mais euh, sans plus. Ça m'avait pas du tout accroché. Donc pour le moment ce qui est sorti en VF de Philip Kennedy Johnson sur Superman, bah c'est vraiment la partie euh, pas terrible, mais franchement euh, laissez-lui sa chance. Et retournez-y ou allez-y, j'ai envie de dire, commencez plutôt par World War Saga, si vous n'avez pas déjà commencé son run en VF. Parce que franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et euh, ça, prend, ça prend une tournure euh, bien, plus, bien plus intéressante. Et euh, il maîtrise beaucoup mieux son, son scénario et, et même le personnage de, de Superman. Là franchement, kal est super bien écrit. Et ça me fait d'autant plus chier de, 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 voir un, un Kalel bien écrit que de savoir que, sans doute, Kalel, euh, bah, il va passer l'arme à gauche dans pas si longtemps. On verra. Mais bon. Euh, en tout cas, là, c'est du, c'est du bon Superman, quoi. C'est le, 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 le Superman tel qu'il devrait être. C'est-à-dire un Superman qui est pas con, qui, 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 qui est stratège, qui, et qui essaye quand même de, de, de réveiller les esprits, quoi. De, de, de montrer aux gens que, euh, bah, voilà, euh, euh, peut-être ils ont ils sont ils sont dans l'erreur et, euh, et voilà enfin il, il essaye autrement que par les coups de poing et par ses super pouvoirs de renverser la situation juste avec les mots quoi donc euh, c'est un superman euh, vraiment euh, qui utilise sa tête euh, qui fait un petit peu penser au surfeur d'argent euh, par un certain côté mais euh, mais voilà donc c'est c'est, c'est, c'est intéressant quoi c'est, c'est bien euh. pour moi ce sera toujours un bon bail quoi cette Alors, série
0: il quand même le backup, et Lance nous disait à ce propos ah « oui, euh, mm. Je feuillette ce action-comic, c'est l'écart de style graphique entre l'histoire principale et le backup est gênant. Il a l'air radioactif, le Manhunter.
2: » Ouais, c'est vrai qu'il y a ce, il y a ce backup que j'ai, j'ai oublié. Euh, Sean, Ald- Sean Aldridge pardon, est au scénario, Adriana Mello est au dessin, et euh, bah voilà, c'est autour du Martian Manhunter. On est toujours sur cette intrigue où il fait face à une espèce de cour des hiboux, sauf que là, c'est la, la cour des vautours, Enfin euh, voilà, c'est, c'est, il ressemble vraiment. Hein, point de vue design, on a l'impression que c'est vraiment l'accord des Hiboux. Euh, c'est franchement pas très passionnant. Euh, en général, le backup. Alors, je, je l'ai lu. Hein, je le dis toujours parce que euh, ça me saoule. De... J'ai, j'ai vraiment. La... J'ai, j'ai, j'aime pas ne pas lire euh, tout. C'est un petit peu mon côté. Euh, euh, je sais pas. Enfin, faut, 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 faut que je lise tout malgré tout quand je, quand je commence un, un comic book. Ça m'agace de, 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 de survoler les choses, euh, mais euh, ouais, y a, j'ai pas grand-chose à en dire en fait. C'est, c'est, c'est pas très passionnant. Euh, le personnage du Martian Manhunter m'a jamais vraiment passionné, il faut le dire. Mais, euh, mais ouais, là, là, c'est voilà, ça, ça avance un petit peu. Il fait face à une espèce de, de mercenaire envoyé par cette euh, par cette confrérie, la vautours bon, qui ressemble à, à un ennemi de James Bond puisqu'il a la mâchoire, euh, la mâchoire en métal. Voilà, euh, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas transcendant, et effectivement, graphiquement, ça tranche tellement avec euh, l'histoire principale que. Enfin, euh, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. D'accord.
0: Voilà. Mais bon, pas forcément à recommander, ce backup.
2: Pas forcément à recommander dans le backup. Voilà, recommander euh, pour l'histoire principale, quoi. Exactement, ouais, ouais.
0: Un bail, du coup, quand même. Hein.
2: Bah, un bail quand même, ouais, ouais, parce que l'histoire principale prime euh, quand même sur le backup. Et, euh, et voilà, enfin, c'est quand même ce qui compte, quoi.
0: On continue avec toi, Jonath. On repasse chez Marvel avec la sortie du Amazing Spider-Man numéro 90. Une cover qui. Euh... Tain, j'ai quand même vraiment l'impression de voir la cover de la semaine dernière, quoi. À peu de choses près.
1: Oh non, oh non, non. Pour une fois, c'est toi qui es un peu mauvaise langue.
0: Mais là, je viens d'aller euh... la voir là à l'instant et. Je trouve ça relativement proche, mais bon après. Euh...
1: Oui, alors euh, c'est Marvin. Ne leur demande pas de l'inventivité, hein, une semaine sur l'autre. Hein. Euh, donc euh, c'est écrit toujours par Patrick Gleason avec des dessins de Marc Bagley. Ils ont Bagley hein, deux épisodes en deux semaines. Hein, comment a-t-il fait Ils lui ont vraiment tu... donné six mois pour faire ouais. les épisodes.
0: Extrêmement rapide. Oui. Le, le, le dessinateur le plus rapide euh, des états unis <rire> c'est le
1: bip bip des comics <rire> mais ce que, le problème c'est que pour, pour le coup il y a toujours un coyote qui passe et qui lui chie ses dessins quoi. donc c'est un peu, un peu gênant donc on revient sur cette superbe histoire qu'on avait hein, avec Maxine hein, qui tire toujours euh, les ficelles en coulisses et surtout, surtout eh bien, euh, la, la, alors attends, faut pas que je me trompe, la Gobl non, la Queen Goblin, pardon, euh, qui est aux prises avec euh, donc euh, spider man qui est venu euh, sauver Black Cat. On nous montre quand même en flashback ce qui s'est passé avec Ben quand il est parti comme un gros lâche, euh, laissant euh, Mary Jane toute seule, hein, donc euh, Ben et Jeanine. Et, Janine. Euh, et euh, donc bon, il explique quel est son plan, que en gros il a découvert un petit peu le le, le, le comment dire les, les objectifs les réels objectifs de de, de Maxine hein, qui qui a créé une espèce de, de base spéciale pour pour supervillains pour créer des super vilains tout un programme de de supervillains et donc il veut aller là-bas pour arrêter tout ça et Janine très justement lui fait quand même remarquer que bon il y a quand même il y a quand même quelqu'un qui est en train de tout défoncer donc bon il faut peut-être faire quelque chose et donc elle demande à Ben finalement de le laisser à l'hôpital donc ce qui explique pourquoi on avait Janine qui s'était retrouvée à l'hôpital sortie nulle part pour discuter avec Peter dans l'épisode précédent donc Peter se retrouve avec la euh, Queen Goblin. Et euh, alors on retrouve un Peter Parker très euh, très très taquin, hein, très euh, très blagueur euh, là-dessus. Hein. Il nous fait évidemment hein, la blague sur la la, la, la Goblin Queen, vous hein, vous en doutez bien. Euh, et euh, il dit aussi euh, Il fait une autre blague aussi en référence à Dardy bon pas du meilleur coup, mais enfin bon, on peut leur demander d'être des, 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 des grands blagueurs. Toujours. Euh, il a La, la Queen Goblin, euh, lui, il a, lui euh, utilise son pouvoir, son nouveau pouvoir, hein, cette espèce de regard un peu maléfique qu'elle a euh, sur lui et ça oblige Peter un petit peu à, à se reprendre en main et à repartir de l'avant. Euh, donc euh, donc voilà, à chercher au fond de lui euh, euh, ses, euh, ses dernières forces. tel un bon héros shonen qu'il est. Euh, Maxine euh, regarde ça euh, vraiment... Euh, euh, d'un air, je vais pas dire inquiet mais d'un air, d'un air intrigué euh, et euh, et voilà et donc bon bah je vous laisse je vous en dis pas trop hein parce que c'est quand même un épisode finalement euh, finalement assez court ça ça ça, ça en passe pas des masses euh, je trouve que Marc Bagley euh, sur le dessin fait euh, vraiment bien le job euh, je trouve que c'est l'un des meilleurs épisodes qu'il a dessiné euh, depuis euh, euh, bah, depuis qu'il est revenu en depuis la history <rire> Non, mais non, je trouve que là, là, il est vraiment bon. Euh, après, bon, euh, c'est un scénario classique, hein. Euh, euh, voilà, avec des retrouvailles à la fin dans Cliffhanger. Bon. Euh, partie 16, hein, quand même, de l'Arc Beyond.
0: Ah, S nous disait juste pour la dernière page de ce numéro de Spider-Man, un bail.
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a sur la dernière page Ouais, alors attends, euh, est-ce que je peux mettre un bail pour ça non je peux pas quand même parce que bon c'est pas non plus euh, C'est pas non plus immensément fou je vais ah, quand C'est même pas mettre... aussi
0: important que la dernière page de Robin
1: Non et ça me fait moins marrer que la page où Ben se barre hein, Comme un chacal <rire> euh, Ah non le chacal, très chacal c'est, ironique,
3: c'est
1: une que... ah, Oui, oui. Mais c'est justement pour ça que c'est, c'est
0: ironique
2: il se barre <rire> Comme un chacal euh... Si c'est le même perso justement oui. <rire> Depuis
0: plus, toujours! C'était ah moi! Ben non, mais, <rire> euh, euh, oui, oui, oui. Enfin,
2: spoil, spoil euh, pas si lointain! Clone Conspiracy? Voilà.
0: Ouais, ouais, c'est vrai! Ouais, ouais. Eh oui, oui! Eh oui, continuité! Ouais. oui, mais oui, oui, oui! Ouais, c'est vrai. Voilà.
2: En plus, c'est la même version! C'est, On c'est peut le pas même nous banal, parler du
1: run de, de Ghost Rider dans les années 90 c'est pas se ce souvenir de ce qui s'est passé en 2015 quand même!
0: Ah, si. mais c'était l'épisode où, je... enfin, c'était l'époque pardon où je, je lisais le mois de Marvel. Mais non, mais vous avez raison, effectivement.
2: Voilà. Euh... Mais tu les avais lus, euh, Clone Conspiracy, au final, non Parce qu'il me semble qu'on avait fait un spécial. Euh,
0: Clone Conspiracy, non Ah bon Non, bon. on en avait ah. parlé, euh, mais je. Eh, alors attends, si je les ai lus en entier, j'en ai plus aucun souvenir. On est juste en début 2022. C'est quand même grave. Ça veut dire que ça m'a vraiment pas passionné. Mais...
2: je je me rappelle
0: avoir lu le début ça c'est sûr mais je suis pas certain d'avoir vu la fin
2: ah d'accord ok
0: je sais grosso modo ce qui s'y passe mais euh... putain tu me mets le doute oh merde
2: non mais c'est pas grave, on, on,
1: on, tu verras oui. plus tard de toute façon. Donc, euh, donc voilà, alors euh, Lens nous dit qu'il est faible hein, parce que la planche, la planche est belle. Effectivement, elle est très belle. Hein. Magley Mar- a fait vraiment le, le boulot. Euh, mais bon, ce sera quand même un bon check-it. Voilà, un bon check-it, euh, c'est, ça... je peux pas mettre un bail.
0: Ah, mais check-it, c'est déjà... c'est déjà loin d'être une, une, une mauvaise note. Alors effectivement, je viens de voir la planche, oh, elle est belle. Putain elle est belle la planche, c'est vrai qu'elle est belle Putain
2: Ah putain Euh... mais je n'ai pas checké moi ce ce amazing cette fois-ci Tu peux regarder
0: euh... juste la dernière planche Sans lire quoi que ce soit Franchement la planche est vraiment belle Ah c'est le genre de planche que Limite pourtant je suis pas trop euh, euh, Dessins originaux Mais là, ah cette planche là Je pourrais me laisser tenter quand même Elle est belle, putain Puis elle met les petits frissons Les petits souvenirs tout ça euh, bien évidemment, euh, nous reparlerons de Spider-Man tout à l'heure. Euh, t'es gentil, Jonathan. Tu l'as partagé à, à Benny euh, oui. sur, euh,
2: sur Skype. Ah, c'est du baglé aussi. Bah oui, bah oui, oui d'accord. Oui, oui c'est Ah, vrai, bah, Iron
0: Lens qui nous l'a partagé également. Merci beaucoup, Iron Lens. Mm. Euh, voilà. En plus, il l'a Et partagé en spoiler. En spoiler. C'est très gentil. Oui, oui. Voilà. Comme ça, voilà. vous ne cliquez que mm. si vous voulez. Euh, donc oui, voilà. Belle planche. Belle planche, euh, quand même. Hein, ah, putain. Ah oh, les souvenirs des années 90, oh, oh, merde, oh, c'est bon ça. C'est tellement... <rire>
2: qu'est-ce qui lui arrive
0: J'ai des petits frissons. Alors, j'ai pas euh, la petite euh... goutte. On reparlera de la petite goutte tout à l'heure, mais. Euh... T'as des frissons
2: gros. comme quand tu quand quand t'écoutes de la. Comment ça s'appelle déjà oh, la ASMR.
0: Benny Benny la a découvert l'ASMR la juste avant le début de ce podcast.
2: Mais, mais carrément carrément, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore ASMR Et je, je savais pas du tout ce que ça ce que ça voulait dire. Ouais, je suis allé voir ça avant avant le podcast. Ça existe depuis 2010, apparemment. Je, voilà. Du coup, t'as voilà. été puni, 2022, t'as été je déco. Me ah oui, du la... coup, ça m'a, ça... La punition j'ai... J'ai le derrière. j'ai droit à une déco... une déco, à cause de ça, certainement. La
0: punition. <rire> ah bah, t'as dit, ouais, c'est pas mon truc. Pas déco. Allez hop, <rire> ça va chercher. Ouais. Ça plaisante pas, la SMR. Hein. C'est... c'est très dangereux. Ouais. Euh, un bon check-it, donc, pour toi, Jonathan, Ce, ce titre est, comme tu disais, hein, le 16e partie de bien dans mon approche de la fin, là, largement. Ouais ça, se- ça sent la fin là C'est la semaine prochaine je crois le point B Ou dans deux semaines je, j'ai un doute euh, Je sais plus euh, je
1: sais plus
0: Ouais la semaine prochaine je crois qu'il semaine, y a, il y aura encore un point
1: B Il y en a un qui arrive assez vite on l'avait
3: mmh. vu
0: donc, euh, donc ouais c'est un... C'est, c'est, ça approche. Faudra voir la reprise. Je, j'avoue que moi, là, bon, le Beyond, euh, moi, ça m'a, ça m'a pas intéressé dès le début. Hein. On en avait fait les premières reviews. Je suis content de, de toujours avoir les, les numéros euh, euh, que tu nous racontes, Jonathan. Je ne le lirai pas. Je pense que je reprendrai après. Euh,
1: non, mais après si c'est, franchement, c'est pas. Enfin, il y a tellement de trucs à lire. C'est, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez éviter. Hein, honnêtement, c'est pas. C'est pas un art qui restera dans l'histoire de, de Spider-Man. Hein. À moins, non. Non. à
0: moins que, tu sais, la dernière minute,
1: les trois Et derniers j'ai, numéros j'ai, J'espère que, j'espère que le, le personnage de Maxine sera sera quand même réutilisé, hein, que ça restera euh, un membre du cast, pourquoi pas de, de Spider-Man hein, dans les dans les séries qui 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 viendront derrière, dans les arcs qui viendront derrière, parce que c'est c'est pour le coup c'est c'est l'un des bons trucs de de Beyond, c'est c'est Maxine qui qui je trouve un bon personnage.
2: C'est étonnant hein, quand même ce choix de de prendre euh, Zeb Wells comme euh, scénariste euh, bah, régulier euh, pour la suite. On aurait pu imaginer qu'ils allaient prendre un nom plus plus prestigieux pour pour une telle licence, surtout pour l'anniversaire de la licence.
0: Ouais, et puis bon, il y a entre l'anniversaire et le numéro 900 qui approche. voir, Il a peut-être une idée de génie pour pour, bien relancer le titre. hein. Quoique les les ventes ne sont pas si dégueulasses au final. Bon.
2: Ouais mais enfin, c'est comme Batman chez chez DC quoi, de toute façon Amazing Spider-Man j'ai l'impression que ça se vend quoi qu'il arrive.
0: On reparlera là aussi de Batman tout à l'heure, Detective Comics et on parlera également de l'annonce qui qui est tombée aujourd'hui, on garde ça pour tout à l'heure, histoire de ne pas trop se disperser.
2: En train de le feuilleter, euh, cela dit effectivement, Marc Bagley, il est quand même bien en forme sur cet épisode. Ah ouais. Et euh, juste par les dessins, ça donne quand même envie de le lire cette connerie quoi. Alors que c'est du Patrick Gleason au scénario, hein, que ça a jamais été brillant en tant que scénariste quoi, Patrick Gleason. Euh,
0: ouais, euh, oui, il... scénaristiquement ouais, euh, Gleason. Scénaristiquement,
2: a... c'est, c'est jamais, euh, c'est jamais extraordinaire quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir lu un truc qui m'a bluffé quoi. Bon, Enfin euh, bref, euh, parenthèse fermée euh, Excuse-moi Jonathan, excusez-moi Steve euh, oh, oh, euh,
0: Moi, oh, vous, moi je suis carrément Vous voyez c'est... moi, oh <rire> <rire> dis donc
2: <rire> Ne, ne, ne laisse pas
0: déborder projet. nos jeux sexuels À l'antenne
2: euh, Excusez-moi Maître Steve <rire> <rire> C'est marrant parce que quand je dis ça Ça me fait beaucoup rire C'est, c'est bizarre On va passer à la suite maintenant en mode ASMR. Oh là là, mais quelle horreur. Tu Mister crois que Steve, il va te payer 10 briques, hein, pour ça? Non, mais je pense que les, les <rire> 10 briques, ouais. les Tu fais ça, Steve, n'entends de rien, en plus.
0: Mes belles briques. Ah, je sais pas si j'en entends ou pas. Je, je, bon, je, je reste pas longtemps en faisant le, en faisant l'ASMR, parce que ça me gonfle le cul tellement fort. Je peux plus m'asseoir après. Euh, Deathstroke INC numéro 6. Euh, tout d'abord. Tout d'abord. Je dis merci à Jonathan qui m'a gentiment envoyé un message hier. Euh, pour me prévenir, oui. euh, j'étais au boulot et j'étais bien content d'avoir reçu ce message. Que j'avais pas ah, encore dit quel
2: qu'est-ce qu'il a encore dit Jeanette
0: Non, il a dit surtout euh, lis le Robin avant le Deathstroke et pas l'inverse. Oh, te... et, oui. Merci, parce qu'effectivement, euh, alors c'est pas un méga spoil, mais euh, il vaut mieux les lire dans cet ordre-là si vous avez prévu de lire les deux. C'est déjà l'ordre logique et ça vous évite euh, de se dire ah, attends je comprends pas tout là. C'est voilà. beaucoup plus Moi, logique. Moi j'ai fait l'inverse. Là. Ouais, ah ben bah, je me suis douté que du coup ouais, je, je m'en suis douté que tu l'avais tu l'avais fait dans l'autre sens et euh, et euh, voilà c'est pour ça que tu m'as prévenu. En tout cas vraiment merci beaucoup. Euh c'est le beaucoup toujours dans l'autre sens, Jonas. Beaucoup plus appréciable euh, de le lire comme ça.
2: Ce, toujours la tête
0: en l'air. Hein. <rire> ce NC est écrit par Joshua Williamson, dessiné par Paolo Pantalena, euh, qui ne l'avait pas oublié, hein, il l'avait mis, il n'était pas juste en caleçon. Pourquoi j'ai fait ça Romulo fa... Euh, putain. Fajardo. Farardo, Farardo, Junior, Je suis désolé, mon far espagnol far. est dégueulasse. À, à la colorisation, euh, putain, les dessins c'est quand même. Wow. C'est vraiment pas le point fort de ce numéro. Hein.
1: Non. Les, les visages humains, c'est quand même dur à chaque fois. Hein.
0: En général, hein, de toute façon, Deathlokiansi, c'est pas euh, la série qu'on va aller lire pour ses dessins, qui sont quand même euh, pas toujours top. On avait, euh, on avait du, c'était War Porter au départ, je crois. Oui. Si, euh, si j'ai pas de conneries je, bon, je suis pas le plus grand fan de Porter surtout sur le, le style plus récent de Porter euh, et là euh, alors ils ont pris quelqu'un qui alors n'a pas le même trait que Porter mais c'est un peu dans la même continuité c'est un peu plus anguleux c'est pas incroyable les fonds sont relativement vides tout ça heureusement que le, le scénar est là pour remonter le tout hein, parce que putain
1: il, 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 il pourrait prendre aussi des bons dessinateurs des fois ça ferait pas de mal
0: Ouais c'est pas la série la plus en vogue et c'est pas forcément la série qui va vendre le plus donc je pense qu'ils mettent pas les mecs qui payent le plus cher euh, sur sur cette série. Surtout déjà quand vous regardez ne serait-ce que la première page. Première page divisée en quatre bandes horizontales euh, une première bande avec Deathstroke qui tient son épée une seconde bande avec un, un face shot, un, un gros plan de, de canaries puis une bande avec Deathstroke qui est la même que la bande d'au-dessus. On a juste changé les bulles. Eh, ça feignantise hein, quand même. Hein. Alors, je veux bien hein, le côté du mec impassible, hein, mais euh, ça feignantise quand même. Alors, euh, on va essayer de pas trop dévoiler le cliffhanger. Ça va être compliqué. Le méga compliqué, cliffhanger ouais. dernier. Euh, disons, Destro qui a, <rire> a pris une décision. Non, 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 attends, attends. On comprend
1: pourquoi en fait le titre s'appelle Destro INC. Euh, voilà on va ouais, le dire comme voilà. ça.
0: Destroke a pris une décision radicale euh, une fois qu'il a découvert à quoi servait le trust. Et Black Canary n'est vraiment pas en accord avec cette décision. Non. Et Destroke, qui a trouvé des alliés de circonstances euh, un peu forcées, on va dire ça comme ça, eh bien va décider de ne pas laisser Canary s'échapper. En tout cas, en apparence, car est-ce que Destroke ne serait pas encore en train de jouer à un double jeu. Et là, c'est là que la série euh, se révèle vraiment, quoi. On a ce, ce euh, je suis gentil, mais en fait je suis un agent double, mais en fait je suis un agent triple, mais un agent quadruple, mais un agent quintuple. Ça se retourne tout le temps. Mais c'est toujours très logique, c'est toujours très bien amené. C'est jamais... Euh, jamais tu te dis... Euh, oh putain, là c'est trop gros, ça passe pas, quoi. Je trouve que les, les décisions prises par les personnages dans cette série sont toujours vraiment, elles font du sens à chaque fois. Enfin, je sais pas si tu le ressens comme ça, jonat ou est-ce que tu as toi aussi peut-être ce sentiment de, là, ça va trop loin
1: non, non, moi, je trouve... Euh, moi, moi, j'aime bien, moi j'aime beaucoup cette série. Franchement, je trouve que... Non, oh non. Je trouve pas que ça va trop loin. Hein. Je trouve que, non, c'est, c'est logique.
0: C'est, c'est une série qui, euh, sur le papier, ne payait pas de mine, mais qui reste pourtant vraiment une très bonne série, surtout si vous intéressez à l'univers d'essai. Et d'autant plus à voir comment ce sera géré par la suite. Mais c'est une série qui a potentiel, d'être un véritable game changer pour l'univers DC. Oui. Et je ne je, je dis pas ça en l'air, quoi. Il y a des changements d'allégeance, il y a des changements d'alliance, il y a tout ça, qui font que, euh, ben bah ouais, enfin, si on ne chie pas à la gueule de ce qu'a fait Williamson par rapport à cette série, ouais, il te il te pose des nouvelles bases pour l'univers d'essai et pour la partie à la fois héroïque et à la fois super vilaine de l'univers. Vraiment bien géré. Euh, on, on peut vraiment pas en dire beaucoup parce que on est déjà sur un gros cliffhanger à la fin de l'épisode 5. Un gros retournement de situation. Et on est vraiment dans la continuité dans cet épisode-là. Donc, euh, voilà. Si vous avez raté l'épisode dernier qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, je crois qu'il y a, y a que 2-3 semaines hein, qu'il est sorti. Ouais,
1: ouais. ouais. C'est oh, encore assez frais. En trois semaines, peut- être ouais.
0: ouais. C'est encore assez frais, donc on reste un peu, euh, un peu, voilà, un peu spoiler free. On essaye de vous laisser une chance de le rattraper parce que le cliffhanger est cool, ça vaut le coup d'être découvert. Mais euh, et puis là, là encore, il y a, y a quelques petits retournements là aussi dans cet épisode. Et il y a, j'ai envie de te dire, un, limite un, un double, un double cliffhanger sur cet épisode. À la fois le, le choix de Destro qui est ouais et ce qui arrive sur la gueule de Deathstroke
2: et ce sera en combien au final cette, cette série
0: c'est, une, c'est un ongoing annoncé ah oui, d'accord. en tout cas comme un ongoing il n'y a oublier. pas de date Je de fin ouais. ah, okay, okay. après à voir combien de temps ça durera hein, mais euh, en tout cas pour le moment c'est censé être un ongoing
2: et bientôt on aura le, un crossover avec euh, Deathstroke, Inc Robin et j'ai oublié un dernier un autre titre un troisième titre
0: euh, Flash, je crois. Non, Flash, il est dans le crossover War for Earth 3, donc je sais
2: plus. Ouais, c'est pour ça que je, je sais plus. Euh, je sais euh... Euh...
0: Mais c'est, euh, c'est logique. C'est logique. Le lien bah, avec bah, Robin c'est, est là. C'est,
2: c'est simple. C'est simple. C'est euh, trois titres de Williamson. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait d'autre, Williamson
0: euh, Justice League, qui va démarrer là
2: Bah alors, c'est peut-être avec Justice League. Voilà, je 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 c'est avec la ligue des assassins, euh, voilà, c'est, sera ça va ça va durer deux mois je crois cette histoire.
0: Mais de toute façon, enfin je veux dire c'est vraiment en lien avec Robin et euh, d'autant plus dans cet mmh. épisode là, euh, voilà. Mmh. Que veux-tu rajouter sur ce titre Jonathan, sur ce numéro là
1: Non mais t'as un peu tout dit. Euh, moi j'ai j'aime beaucoup quand même la caractérisation des personnages. Je trouve que Deathstroke est, euh, est très très bien écrit. Euh, j'aime beaucoup aussi Black Canary. Ah, je trouve ça que ça fait longtemps fait. qu'on n'a pas vu une Black Canary aussi bien, euh, aussi bien écrite. Euh, donc ça fait plaisir. Et importante. Euh, non
2: franchement. Et je suis con. importante. Ouais. <rire> c'est c'est oui. une nouvelle. Oui oui. oui un, un, ça t'es con. Je, ah, je voilà. hein, Escu- un, voilà. un, Exclusif. Comic City. Euh, Bunny nous fait une révélation. Euh, non mais. Euh, ben bah non mais c'est dans Batman. Voilà. C'est, 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 c'est ça le troisième titre ah, tout oui, simplement. Bah ouais.
0: Ce sera son dernier truc, on en reparle tout à l'heure.
2: Bah, on peut en parler maintenant, non
0: Oui, remarque, après tout, autant l'amener l'a maintenant, bah oui. puisqu'on parle de Williamson. Bah oui. euh, Williamson se casse de Batman.
1: Bah déjà, on peut mettre les notes, non quand Faut
0: Oui, oh, bah, bye, bye, voilà.
2: Voilà, bye. <rire> bye, bye. Comme <rire> ça, au moins... Euh... Un double bye. Au revoir.
0: Euh, oui, Williamson se casse de Batman, il euh, va être remplacé par Chip Zartsky.
2: Alors, ah, euh... ah, ah bah oui, bah quand même Quand même Et oui. ah bah c'est, un, c'est un, Moi je me dis oh, tu sais, C'est le, le double effet qui se coûte, je me suis dit Ah merde, fais chier, putain, il sera pas resté longtemps Mais bon, s'il est remplacé Par Zdarsky, mais où va Williamson Alors du coup
0: Bah il écrit déjà
2: plein de trucs hein. Ah bah ouais, Williamson il est partout hein. Parce qu'il reprend la Justice League, c'est ça, après Bendis
0: Oui, ouais oui, et on aura Roré euh, euh, Jiménez qui sera euh, le dessinateur. Tout ça arrivera au mois de juillet à partir du numéro 125. Il ne sera pas resté longtemps hein, le pauvre Williamson. Hein.
1: Bah, il n'avait pas dit. Dès le, fin, dès le départ, on savait pas euh, que justement, il n'allait pas rester très longtemps.
2: Ça me dit quelque chose, effectivement. Il y avait C'est cette rumeur euh, comme quoi ouais. il serait peut-être là juste en transition.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais. Il était juste là pour faire la transition avec le nouveau, le nouveau auteur, quoi. Mm.
0: Je me rappelle plus, je vous avoue. Euh, Nico, Nico Chris qui nous dit une mauvaise nouvelle pour une bonne nouvelle au final. Euh, bah oui, parce
1: que en, oui. en fait moi, enfin moi si je suis à la place de DC et que bah je peux mettre Joshua Williamson sur sur Batman, bon, enfin euh, je je m'embête pas quoi, tu vois ce que je veux dire.
0: ils viennent de lui filer euh, Justice League et ça va peut-être faire beaucoup à écrire quoi.
1: Et c'est ce que je te dis, c'est, c'est que si vraiment que c'est une, en fait c'est une histoire de calendrier quoi, avec, ou, de, ou de priorité par rapport à Joshua Williamson, je pense que s'il voulait écrire Batman s'il allait voir euh, l'éditeur en chef de DC, il lui disait bon écoute, euh, moi c'est bien de faire des arcs pro- fin, inter- fin, transitoires sur Batman, mais j'ai vraiment beaucoup envie de l'écrire, bah, je pense qu'il aurait gardé la série, quoi, honnêtement
0: Après bon, pour le moment ce qu'il écrit c'est sympa mais... Euh... C'est pas non plus incroyable, hein. faut être honnête avec Batman hein. C'est
2: pas oh, c'est pas mal bah, Oui bah,
0: écoute, voilà, ce c'est sympa Darsky mais c'est pas sur, incroyable
1: Ce qu'écrit Chivsdarsky sur Batman bon, euh, sur Batman The Night bon, deux épisodes, c'est bien c'est pas non plus on,
2: on, on s'assit pas le cul par terre non plus quand même Ah ouais mais on peut pas vraiment comparer parce que là on l'a pas vu sur la, 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 la série régulière quoi ah, d'accord. On, joue euh, sur
0: les non, bah, on, on sur l'a pas bullies. vu sur la série régulière, mais il a quand même fait euh, un truc en six parties. C'était dans Batman Urban Legends, je crois que ça s'appelle la série. Euh, il a fait donc la The Imposter, je crois. C'était
2: lui. Hein. Ah non, pas du tout. C'est Madsen Tom Lille. Ah, Tom, pardon. Tom Putain, Lille. il a fait
0: une autre série euh, sur Batman euh, Zarski, je crois.
2: Ah bon, je sais plus. Mais euh, le temps que tu retrouves, j'allais dire Zarsky. Euh... Killing Joke. Franchement, <rire> j'ai, j'ai... <rire> J'ai, j'ai beaucoup plus aimé le. Beaucoup plus aimé. Beaucoup plus Beaucoup plus aimé. Non, ouais. tu peux oh, faire beaucoup la plus aimé je le. Oui, oui. Ouais, le, le, l'épisode 2 de. Alors, du coup, c'était quoi Batman j'ai The Night, mais enfin. The Night. Ouais, ouais, ouais. Mais je, non, mais j'ai trouvé qu'à l'écriture, il, il, il reste. Oui, bon, il bon restait d'accord. Très bon mais et, enfin, et surtout. Euh... Et surtout. Non, mais attends, attends laisse-moi finir. Justement. Zdarsky je pense pourrait enfin nous redonner un Bruce beaucoup plus humain beaucoup plus sympa que le Bruce tête de con qu'on se tape depuis des années je
1: sens tellement que le premier épisode il va le
2: déclinquer bah écoute on <rire> c'est la pire on merde moi, je, que moi, je, j'ai moi, je,
0: jamais moi, je... lu <rire> il va le foutre en prison
2: non mais tu vois enfin je veux dire on a un Batman très désagréable euh, t'es le premier à le dire de, en général. Euh, ouais. Un Bruce Wayne enfin... insupportable, tête de con, manipulateur. Ouais, euh... Écoute, euh, moi j'y peux rien. Hein. Oui non mais d'accord. Mais justement, mais je pense que Zdarsky pourrait peut-être, vu ce qu'il a écrit là sur les, les deux numéros de, euh, de Batman the Night nous donner un Bruce Wayne, un peut-être un peu plus humain, un peu plus, ouais, ouais. un peu plus sympa quoi, tout simplement. Et, euh, et d'ailleurs c'est ce qui fait euh, chez Marvel en général. Je trouve qu'il écrit très bien Matt Murdock. Enfin, voilà, il a il écrit, euh, il a écrit Peter Parker, c'était pareil. Peter Parker était, était bien écrit euh, sous, sous bah Enfin, voilà, je pense que je pense qu'il pourrait euh, redonner à Bruce oui. son caractère. Euh, Mais, oui. qu'on, qu'on... Mais
0: attends, attends, t'oublies de prendre un truc en, en, en considération ouais. là. Ouais. Est-ce qu'il va écrire Bruce
2: Eh oui. Bah, Batman sans Bruce. Ah oui, oui, ce je, 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 je que tu veux dire. Oui. Bah, <rire> C'est peut-être euh, le, le fils. Euh... On verra... Fox, hein? Ouais, on verra. On verra. Moi, moi c'est. Enfin, euh, je ne peux pas croire que ça va durer. Parce que de toute façon, euh, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne fonctionnera pas. Je ne vois pas qui va aller lire euh, les aventures de, euh, du fils Fox. Et d'ailleurs, qui lit le, le, le titre? On n'en parle jamais. On en parle euh, jamais. Oui, mais. Est-ce qu'il, y a, est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des lecteurs sur notre Discord? On est quand même euh, environ euh, 200, euh, 200 et des poussières sur, sur Discord. Tout le monde a... ne s'exprime qu'on pas des...
0: sur ces lectures, et puis certains ne lisent qu'au rythme français. C'est pas non, encore exactement. sorti. Donc... Je, pose,
2: je pose la question à ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y en a qui lisent ce titre et Encore enfin,
0: une fois, même, même les, les plus de 200 qui y a sur le Discord ne lisent pas tous la VO, mais... euh, n'écoutent non, pas la euh, Donc, tu, tu, tu...
2: Ça, ça donne, ça donnera peut-être une idée déjà.
1: Tu prends, la, tu prends la question du dans le mauvais sens. Batman va toujours vendre, donc ils s'en foutent finalement. Ils peuvent mettre. un euh... Un autre personnage que Bruce à la place
0: euh, Iron Man disait « I am Batman, ouais, j'ai lu les 4 premiers, puis j'ai arrêté, mal dessiné, mal raconté, une catastrophe. » Moi, le zéro m'avait suffi. Hein. En termes de mal raconté, le zéro m'avait suffi. C'était horrible. Nico Chris ne dit absolument pas, j'en ai rien à secouer Oui
2: Complètement. Non, mais Batman vend, mais euh, je pense que si tu si enlèves Bruce Wayne de, de Batman, ou si tu ne mets pas à la limite un personnage comme Dick Grayson qui est, qui, qui est bien connu du public... Je pense qu'il y a quand même une limite. Voilà. C'est Batman, vent, oui, mais euh, Batman, c'est Bruce Wayne, ou c'est à la limite Dick Grayson, Mais mettre un inconnu sous le basque, euh, je suis désolé, mais là, je, 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 je ne conçois pas que ça puisse vendre. En tout cas, que ça puisse durer. On verra, de toute façon. Euh,
0: Tommy qui nous dit le fils de Lucius, de Lucius Fox c'est Luke Fox. Il me semble que Luke Fox était le Batwing pendant New 52, 2, Moitié de la série. En fait, c'est l'autre fils, dont j'ai oublié son nom. Mais oui, on oublie
1: euh, toujours. C'est l'autre. Euh...
0: Jean-Claude. <rire> Jean-Claude Fox. Euh, bon, voilà, pour la, pour la petite news, comme ça, c'est fait euh, l'arrivée donc, de Zedarsky sur le 125 et euh, Bye Bye Williamson. Euh, qui, s'il nous offre même un run court, mais solide, de bout en bout, qui ne nous fait pas lâcher la série et qui ne nous emmerde pas, ce sera déjà une prouesse au vu des euh, dix dernières années sur Batman. Jace, merci Iron Hands. Il s'appelle Jace. Ah ouais. On passe à toi, Bunny. On revient sur toi d'ailleurs, Bunny. Euh, tu vas nous parler de euh, Gunslinger Spawn. C'est le cinquième épisode.
2: Gunslinger Spawn Tu l'as dit un petit peu à la, à l'allemande. C'est euh... mon côté euh, Gunther, euh,
0: non plus Walter. Euh, ouais. <rire> Mine <rire> Voilà, seuls les gens qui ont le catch comprendront.
2: Ouais, 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 ouais. ouais. Bah, Gunter, euh, Gunter. Gunter, ouais, mais justement, il, il aura pas fait long feu. Alors, euh, Gunslinger spawn et non pas Gunter spawn. Euh, donc, euh, Todd McFarlane au scénario, et oui, toujours lui sur cette série. Il ah bah, y, euh, y a plus qu'il y ait spawn et toi, donc euh, un moment entier, ah, C'est ah, bien. L'humour est très présent ce soir dans cette émission. Comme Toujours. Ah <rire> ouais. Voilà.
0: Ah bah Yornel, nice, euh, top, 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 hein, Gunslinger
2: et euh, au dessin nous avons du Brett Booth et franchement Brett Booth, c'est toujours très sympa alors oui ça fleure bon les années 90 tout ça mais c'est quand même très agréable et puis surtout sur un titre comme Gunslinger Spawn ça va il, enfin, il est tout à fait à sa place bon,
0: déjà il remplit et... un peu ses pages c'est déjà pas mal je suis en train de le feuilleter là et pour le
2: pardon je
0: suis en train de le feuilleter, il est déjà il remplit ses pages Donc c'est déjà pas mal Parce que Booth, il a quand même cette tendance Parfois à nous faire des pages avec beaucoup de fond blanc Et une toute petite case dedans quoi.
2: Alors là franchement euh, Dernièrement, spawn aussi bien graphiquement Que scénaristiquement C'est quand même bien sympa alors c'est, 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 du, c'est du comics euh, popcorn, hein, c'est du spawn, hein, euh, voilà, comme je dis toujours, euh, on n'est pas là pour lire le, le nouveau Watchmen, mais euh, là pour une fois d'ailleurs McFarlane n'est pas trop verbeux, il n'en fait pas des caisses. Donc, c'est, c'est plutôt agréable. C'est même à se demander si c'est vraiment lui, justement, qui a écrit euh, ce numéro. C'est l'inverse de d'habitude. D'habitude, il y a un autre nom que MacFarlane et on a l'impression de lire du MacFarlane. Là, c'est le contraire. Euh, on... Enfin, c'est, c'est, c'est crédité comme étant du MacFarlane et on n'a pas l'impression que c'est du MacFarlane. On a l'impression que c'est, justement, euh, un autre scénariste qui a... Qui a simplement euh, pris le, le, le plot et puis qui a, euh, qui a, qui a, qui a fait la narration. Quoi. Euh, parce que ça se, lit, ça se lit bien, c'est fluide, euh, il voilà, n'y en a pas des caisses. Et euh, bah, s'il y avait cette confrontation donc, entre Gunslinger Spawn et le violator, enfin, non pas le violator justement, le clown, puisque maintenant le clown a été séparé du, du violator. Voilà, c'est deux entités euh, différentes. Il s'est passé pas mal de choses depuis le numéro 300, tout cela nous est rappelé. Et surtout, là, on on comprend mieux euh, ce qui est arrivé au au clown, euh, qui réitère un petit peu, euh, qui nous nous raconte un petit peu toute son son histoire. Et euh, bah, surtout, ce qui s'est passé euh, depuis le numéro 300, il y a quelques petites révélations. Euh, Il nous reparle justement de ces fameuses dead zones dont on entend parler depuis euh, depuis un certain temps. C'est l'un des plots principaux de de bah, des des titres spawn euh, du moment hein. euh, voilà euh, qui ont été donc ces, ces dead zones qui ont été ouvertes et qui euh, depuis euh, ont eu pour conséquence euh, de 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 faire venir des spawns de diverses euh, de diverses temporalités euh, dans le présent euh, donc euh, ça ça a eu pas mal de répercussions il euh, y a eu une rencontre justement entre euh, le clown et euh, Bill Kincaid hein, euh, si vous vous souvenez de Bill Kincaid, euh, je vous renvoie au premier spawn, euh, au premier numéro de spawn où c'était. Ah, quand euh... Tu parlais
0: de vendeur de glace tout à l'heure, Jonath. Oh,
2: voilà le vendeur de glace. On va peut-être pas en dire plus d'ailleurs. Et justement, on comprend. En fait, la révélation, c'est euh, ouais. j'avais dit que, que que le clown était avec plein de, de petits mignons, euh, des espèces de mini clowns. Eh bien, on, on comprend qui sont ces mini clowns, en fait. Euh, voilà euh, à travers les révélations qui nous ont fait dans cet épisode c'est, c'est franchement c'est, c'est c'est bien c'est efficace euh, ça tape dur il euh, y a une espèce de, de de dialogue qui s'engage entre Gunslinger et, et le clown et qui va aboutir peut-être à une situation assez intéressante euh, à voir en tout cas euh, en tout cas voilà l'épisode est, l'épisode est cool c'est efficace c'est fun euh, enfin c'est fun en tout cas c'est ce qu'on attend de c'est ce qu'on attend d'une, d'une lecture de Spawn voilà. Bon, franchement, euh, franchement, c'est très plaisant. Je le dis à chaque fois que je lis un titre, euh, l'un des quatre titres réguliers spawn en ce moment, mais euh, voilà, ça fait le job. J'en passe un bon moment. Euh, ma foi, ce sera un, un, un petit bail, quoi. C'est, c'est voilà, quoi. C'est, c'est, c'est cool pour pour tous les pour tous les fans de cet univers. Euh, bah, en ce moment, on est gâté, quoi.
0: Euh, Iron Man nous disait Booth qui fait d'ailleurs tous ses dessins de façon classique, pas de numérique. Il nous disait également c'est très très bon en ce moment Spawn. Si vous n'avez pas lu le premier arc de King Spawn, je vous le conseille fortement, le TP arrive bientôt à dollars 9,99$. Et c'est ouais, pas cher. Alors, 3$ sans pub, couverture semi-cartonnée.
2: Alors la, la question que je me pose c'est comment Delcourt va nous publier euh, Spawn euh, euh, dans les prochains mois. Sachant que euh, Spawn est publié... Euh, à travers euh, bah, des différents volumes qui rassemblent simplement euh, bah, la, la série Spawn quoi depuis, depuis, depuis des années. Là, est-ce qu'ils vont nous faire des éditions du coup avec euh, les, les séries euh, entremêlées, euh, donc avec du King Spawn, du, du Gunslinger, etc. Ou est-ce qu'ils vont nous sortir euh, chaque série séparément euh, dans différents bouquins Je ne sais pas du tout. Si vous avez l'info, d'ailleurs, euh, bah, partagez-la hein, sur Discord. Ce serait intéressant. Et, euh, et voilà. Donc, euh, Grande question. Euh, quel est l'avenir de spawn en, en VF Ou En tout cas, comment ça va être publié euh, Parce que là, euh, Delcourt va avoir énormément de matériel à, à sortir. Là, ils ont commencé à sortir, justement, dans le dernier volume, euh, bah, les épisodes 300 et des poussières. Mais avant qu'il y ait euh, les, les, les trois autres séries réguli- régulières qui soient, euh, qui soient ajoutées, quoi
0: spider a la réponse, il nous dit, euh, en d'accord. fin d'année delcour, annoncé King Spawn et sûrement Gunslinger et The Scorched en 2023, en 2023. oui, 23, euh, toutes les trois séparées.
2: D'accord, ok, d'accord. Ouais, bah, écoute, comme ça, au moins, euh, c'est pas plus mal, euh, on sera pas oui, Comme ça, si un des
0: univers vous intéresse moins, euh, par ouais, rapport à ce qui ouais. vous est présenté, bah, vous prenez pas le TP,
2: quoi. Exactement. Et, bah, voilà, bah, donc, euh...
0: Voilà, un, un bail, donc.
2: Un bail. bail.
0: On va continuer avec toi, Jonath. Jonath, le, le sadomaso. Jonath, le SM. Jonath, Bondage. Jonath aime souffrir, car il a été dire Joy Operations, numéro 4. Cette fois-ci, mon bon Jonath, je t'ai laissé seul. Je peux plus. Je peux vraiment plus, là. Je, je suis désolé. Oui. Pardon.
1: Chez, euh, chez Dark Horse Comics, hein, euh, n'est-ce pas euh, Toujours écrit par Brian Michael Bendis et avec des dessins de Stephen Byrne. Alors déjà, la partie graphique, voilà, c'est quand même pas terrible. Euh, Et puis, le scénario, hein, parce qu'on est quand même là pour le scénario. Écoutez, ça fait quatre numéros de Joy Operation. Je ne comprends toujours pas ce que veut raconter Brian Michael Bendis. Je ne comprends rien, mais vraiment rien, de cette histoire. Alors, j'imagine qu'il y a euh, un conflit hein, entre Joy et menteuse. Hein, n'est-ce pas euh, que Menteuse est une espèce de présidente euh, euh, d'un groupuscule euh, voilà un peu militarisé euh, euh, et que toutes les deux ont une relation euh, très très proche dans le passé euh, je comprends aussi que Joy a une espèce de, euh, de IA qui lui a été insérée en elle, avec qui elle dialogue en permanence, va et vient Enfin, ça nous donne des dialogues bandiciens euh, insupportables non, je ne comprends absolument rien de ce truc. Je ne sais pas ce qu'il veut raconter. Je ne sais pas où il veut aller. Je ne sais pas quelle est son ambition. Je ne sais pas à quel, à quel endroit ça se passe. J'ai, j'ai rien. J'ai rien. J'ai juste un ensemble de dialogues insipides entre Joy et donc cette intelligence artificielle. Et franchement, c'est pas bon, mais pas bon du tout. C'est le pire comics que j'ai lu depuis pas euh, ben que je lis depuis des mois et des mois quoi. C'est mais pourquoi
0: mais... tu t'infliges encore ça Non après le 2 c'était plus possible, Jonathan. C'était. Enfin... Je pense que je vais aller au bout. Je veux mais aller un au un bout. Je mental. veux savoir. Je là, veux là, c'est... savoir. Non, mais... c'est... là c'est une pathologie, Johanna. Faut pas. Je sais qu'il y a le complétisme. Je je sais ce que c'est. J'en suis j'en suis moi-même victime. Mais là non, là non. C'est-à-dire que je vais pas me compléter avec des bouts de caca. Euh, voilà, je peux pas quoi.
1: Je veux savoir où il veut aller avec tout ça, avec ce machin là. Je veux savoir quel est son objectif. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans son crâne sans déconner pour écrire des trucs pareils. Voilà. Ouais
0: mais attends est-ce que est-ce qu'au quatrième numéro on en est encore à euh, Joy qui fait non je t'écoute pas la 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 attends je m'auto pour m'endormir et l'autre il le fait il faut que tu nous sauves, parce que euh, menteuse veut régner sur toute la galaxie allez sauve nous on a mis tous nos efforts non je t'écoute pas la 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 parce que bah, c'était ça déjà ça, les cas, deux cas. premiers épisodes hein
1: c'est un peu ça en fait putain Ben quoi. quoi bon mais elle trouve quand même ceux qui lui ont mis l'intelligence artificielle donc euh, donc ça permet quand même d'avoir un dialogue euh, où on apprend rien pour autant, mais mais c'est bien. En fait, si tu veux ce comics, c'est comme si c'est JJ Abrams qui l'écrivait. Oh, c'est un ensemble Oh, de... tu
0: me l'as vendu là. Ça y est. J'ai envie
2: de vomir. Oh là. C'est, un... c'est... c'est... T'es sûr c'est... que c'est pas c'est pas son fils. C'est... C'est... c'est un ensemble de memory
1: box. Voilà. Oh. On, on te met des trucs, mais en fait c'est des trucs où il y a où il y a pas de réponse. Il y a rien derrière quoi. Voilà. Donc, mais on Bendy, c'est bien écrire du, du vent en fait.
0: Il aime écrire voilà, des, des personnages qui parlent. Avec... En fait, ils font. C'est des moulins avant leur bouche.
1: Ah oui. Oh, Donc voilà. Bah écoutez, ce sera, euh, ce sera, euh, ce sera un pass. Voilà, un gros pass.
0: Oh là là, mais pourquoi tu t'infliges ça, Jonathan, Faut pas, faut pas. Non ah, mais je reviens du côté de la lumière.
1: Hein, jusqu'au bout je continuerai, j'espère que c'est une mini-série, tu vois pas le coup que ce soit non-going. Je ah, mais c'est un ce going hein. C'est pas annoncé
0: en mini. hein. C'est oh, un putain. ongoing Ça a jamais été annoncé en série limitée pour le moment en tout cas. Ou alors je suis passé à côté de cette info, mais euh... là moi j'ai pas vu de ni en 12, ni en 5, ni... Euh... Non non, euh, c'est... Euh... Jusqu'à ce que Bendis n'ait plus rien à écrire. Et comme il est capable de nous faire un comic en réécrivant la même chose que l'épisode d'avant, ça peut durer longtemps. Je suis sûr que c'est génial et Jonathan veut se garder la pépite pour lui, nous dit Alex. <rire>
1: non mais là, là, si tu veux, je veux, je, j'aime de temps en temps, pas souvent, j'aime de temps en temps un peu ironiser, un peu troller. Mais tout de même, là, euh, la supercherie serait trop grosse. Hein.
0: Nico Chris qui nous dit, le meilleur perso du comics écrit par Bendy, c'est, c'est une espèce de guêpe-robot.
1: Oui, oui, ben, mais... c'est infernal, quoi. C'est infernal ce truc.
0: Ah, oh, Spider-Man est tellement dur. Il nous dit Bendy, c'est le Nicolas Cage du comics. Oh non, c'est une insulte. Ah non, Nicolas, Nicolas Cage, Cage il a du talent. Ben, hein. Bendy, il en a eu. Euh...
1: Bah, Nicolas Cage, il, fait, il peut encore euh, être bon hein, dans ses films. Il a encore des, des beaux rôles. Hein.
0: Ouais. ouais, ouais, ça peut
1: Pas arriver. souvent. Pas ça souvent, peut mais encore. au moins dans la quinzaine de séries B qui tournent par an. Il y a au moins un film qui tourne où il a, voilà, il fait quelque chose. Bendis, il est euh,
0: bon. Ah, je suis il désolé, dit, hein. Il nous dit ça par rapport à la chute. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a eu une chute. Mais à partir bon. du moment où il a été rattrapé par ses impôts, en fait, Cage, okay. <rire> et puis qu'il a perdu Superman, hein. c'est
1: surtout ça Nicolas Cage, je pense que le mec, il est en, enfin, il est en libre, quoi et cabotine. Bendis, je pense qu'il fait le mieux qu'il peut. Je pense qu'il est convaincu que ce qu'il fait, c'est bien. Voilà. Ce mec a le cerveau qui a grillé, quoi. Il est cramoise.
0: Schizo qui nous dit, Cage, c'est un bon film, un AV, un bon film, un AV. T'es, bah, t'es, c'est déjà presque sens t'es, que... t'es presque trop gentil, Schizo. Moi, j'aurais dit, un bon film, un AV, un moyen, un AV, et un bon film, tu vois. J'aurais, j'aurais mis un moyen au milieu, en fait. Bendy, c'est un AV, un AV, un AV, un AV. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps... Ah euh, Oui, non, mais... Mais entre entre ces problèmes de santé qu'il a eu et euh, depuis qu'il a adopté ses enfants, etc., et qu'il a tendance à écrire pour ses enfants, on ne peut pas lui reprocher d'écrire pour ses enfants. C'est très louable de la part d'un père de vouloir faire plaisir à ses enfants, mais à un moment, tes comics, ils sont aussi lus par des gens qui payent.
1: Non, puis t'es, t'es quand même éditeur, enfin... Le mec, ça va, quoi. Il va pas écrire pour ses enfants en permanence non plus, quoi, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire, quoi Moi, bon, il va peut-être écrire un bon truc. Il va peut-être écrire une bonne histoire, quoi. Ça serait bien, quoi. Ah, il nous dit bon, DC...
0: plein de choses chez, DC... chez Marvel. Plein de choses chez DC. Franch... Ah.
1: Franchement, DC, tu... tu crois qu'ils l'ont payé avec des paquets de carambars Ils ont dû le payer quand même quelque chose, hein, pour mais l'arracher euh, à Marvel. Mais...
0: mais attends, t'as vu comment ils l'avaient annoncé en grande pompe Le mec, ils ont dû lui faire un truc de mort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont pas renouvelé, hein. Darski,
1: il aura droit quand même hein, quand Pour annoncer son arrivée sur Batman hein. Il aura pas droit aux, aux grandes annonces hein.
0: Ah les gens ont découvert mon secret Voilà C'est un mec qui dit on a compris que tu n'aimais pas les enfants Et Schizophilie qui dit la preuve il aime bien les mire. Voilà, Les gens ont découvert mon secret ça y est Je suis Je suis euh, à nu devant vous Pas devant les enfants attention <rire> Ne dérapez pas <rire> S'il vous plaît
1: Bon, vous inquiétez pas, les enfants ne risquent pas de, de voir ce qu'il y a, ce qui, ce qui, ce qui pend hein, chez Steve, puisque de toute façon, euh, ils sont obligés de se baisser. Donc, euh.
0: Oh là là. Vous vous rappelez les mini pouces C'était basé sur ma vie.
1: Grand-papa
0: Grand-papa Billy
1: Ce pas le faire. Hein. <rire>
0: oh, putain, le générique, s'agit pas. grand pas grand is- Oh putain non <rire> non le pire c'est que déjà je dis les mini pouces j'ai le générique en tête c'est terrible ça Moi, je devrais vous le mettre à tous là. Je, je devrais le balancer là juste juste pour tout le monde les en tête là, en mode gros bâtard
1: <rire> sinon sinon tu peux balancer le le, le le petit le petit sample que je t'ai fait hein, pour
0: toi. <rire> la brique non, non. c'est, c'est ça pas pour nous peut-être un bonus un jour peut-être un jour un bonus on oh, sait pas sont sages sage hein. Si vous êtes seul, vous aurez l'histoire de briques au complet. Cage, c'est la crise de 2008 qui l'a fait plonger. Nous dit Spider-Man. Ah, pour moi, ça vient d'un petit peu avant. Je pense que le, le fait d'avoir raté Superman, ça l'a déjà pas mal atteint. Euh, ouais. Entre le moment où il a raté Superman et le moment où il s'est fait aussi euh, voler sa collection, ça l'a, ouais, ça l'a ouais. pas mal. Euh, ça l'a déjà Mais pas mal honnête- atteint, quoi.
1: Mais honnêtement, enfin, je veux dire, le mec, euh, bon, euh, quand il veut, il peut toujours te sortir des, des, des grosses, des grosses prestations, quoi. Voilà. Tu sais, je me dis pas, en voyant un film Nicolas Sketch, bon, ça a forcément introduit un gros nanar, il a forcément cabotiné, je me dis, bah, euh, peut-être que là, si tu veux, là, on va avoir du bon Nicolas Sketch, quoi. Le problème, c'est qu'avec Bendis, en ce moment, je suis désolé, hein. C'est, c'est même pas, si tu veux, que c'est tout le temps mauvais, c'est de pire en pire. Ouais. mais Joyeux Opération, c'est le pire truc qu'il ait fait, quoi. Même Naomi, c'est, 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 c'est à des années-lumière meilleures que ça, quoi. C'est pour dire.
0: Ouais, c'est c'est pas ouf hein, malheureusement c'est... Ah,
1: alors, je sais bien que je suis pas très intelligent ok je sais bien que euh, j'ai pas fait les mais enfin quand même je suis, ca... je suis capable de comprendre du... un comics quoi au bout ah, d'un
0: moment non c'est pas, c'est, c'est, c'est pas une histoire alors déjà dire que t'es pas intelligent je suis pas d'accord et puis enfin, c'est, c'est même pas une histoire de ça quoi c'est, 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 vraiment, c'est vraiment très très mal écrit vraiment très très mal écrit mais enfin, on l'avait déjà dit, hein. Est-ce que c'est pas en fait juste Brian Bendis qui est un prête-nom pour Stephen Byrne
3: Ah oui, peut-être. Alors
1: parce non, que hormis, hormis les dialogues,
0: moi, hormis les dialogues un peu insipides qu'on avait lu, enfin là, moi, je me base que sur les deux premiers numéros parce que j'ai pas été au-delà, mais
1: moi, sur ce que je lis, c'est du Bendis, hein. Alors, c'est... Mais pour, pour les le
0: dialogues, ouais. Pour l'histoire, je sais pas en fait. Ah si.
1: Parce que là en plus je, je, j'ai du corps un peu hein, parce que je raconte pas euh, tous les trucs que je pourrais raconter hein, mais il euh, y a vraiment des trucs euh, y a, bon allez autant le dire tout de suite il y a un peu quand même Bendis qui fait son côté sociétal tout de même hein, à travers ce titre hein, donc euh, voilà comme, ouais. vous, 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 le, oui. vous le prenez comme vous voulez donc euh, voilà, bon, moi c'est du Bendis hein.
0: Spider-Man nous dit ce que j'ai du mal à comprendre c'est que les éditeurs doivent également voir qu'il fait de la merde mmh, mais je pense que son nom est... Euh c'est un peu euh... je sais pas forcément de faire des amis mais tu sais ce genre de réalisateur euh, à qui on donne quand même des projets parce que bah ils attirent alors qu'on sait que c'est pas du grand cinéma quoi. DJ Abrams voilà par exemple par exemple capable de nous pondre des petits trucs sympathiques hein. je veux dire DJ Abrams ça fait euh, des films sympas je continue de beaucoup aimer Cloverfield par exemple je sais que tout le monde n'aime pas le film moi je l'aime bien j'aime beaucoup Super 8
1: mais euh, J'aime reste, beaucoup euh... Alias, les débuts.
0: Ouais, après, c'était de la série, donc. Euh... Ouais. Mais euh, oui, on continue de lui filer des projets, alors que le mec. Voilà, euh... quoi. Bah, Je pense que c'est son a, nom s'est qui s'est fait vendre. Star quoi.
1: Wars. Oh,
0: oui, oui. Et c'est Star Trek avec. Et Star Trek. Enfin,
1: à choisir entre les deux. Je préfère être fan de Star Trek quand hein, même, hein, parce que putain... Euh...
0: Schizo nous disait, euh, j'aime bien aussi Cloverfield, par contre Cloverfield Paradox, c'est non. Ouais, Cloverfield Paradox, mais on, on connaît l'histoire, hein, c'était un film qui était pas du tout censé être dans l'univers de Cloverfield, euh, qui a pas réussi à être financé, et euh, finalement on l'a rattaché à ça euh, vraiment sur bouts euh, ah, oui, à la, la fin.
1: celui avec euh, John Goldman, non,
0: non, ça c'est ah, Ted non. Cloverfield Lane, qui est très très bon à celui-ci par film. contre, sauf la fin. Oui. Mais euh, par contre, tout le film, toute la partie huit clos est géniale, quoi. Super super film, ça, le cover fin Lane. Il y a que la fin et les 20 dernières minutes qui sont... Voilà. Slermott nous dit encore, les 20 Léviatans chez DC avaient franchement bien démarré, je trouve. Mais là encore, il a totalement foiré sa fin. Ouais, ouais, c'est le problème. En fait, Bendis, il devrait faire des pitchs aujourd'hui et c'est quelqu'un d'autre qui devrait écrire. Je pense que ça se passerait bien comme ça. Parce qu'il a encore des idées malgré tout. Mais c'est juste qu'il a du mal à les mettre... Bon... Le, 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 le procès Bendis, hein, on a vu... Euh, regardez la Légion, hein, c'est pas Pascal qui dira le contraire. Euh, <rire> regardez comment elle a chié sur la Légion, quoi. Et Sam, ce fou qui a continué. En fait, c'est ça, tu veux faire tu veux faire Sam, Jonathan J- 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 Sam a été au bout de la Légion, et Jonathan, il va aller jusqu'au bout de Joy Operations. Vous voulez faire un combat de celui qui en le plus de Bendis. C'est ça, votre duel. Je comprends. Je comprends. Vous vous battez à armes égales. <rire> Oui, voilà. (rire) Euh, Donc un un pass, hein, c'est ça, hein. Malheureusement.
1: Un pass, un ultra pass.
0: Allez, on va continuer, on va revenir sur quelque chose de plus sympathique. Je pense pas que tu diras le contraire, là, Jonathan, tu étais comme moi. Euh, Après la bonne surprise de ce numéro 1, le Electra Black, White, and Blood, numéro 2, mini-série en 4 cette fois-ci. C'est euh, ce format anthologique que nous fait Marvel depuis maintenant quelques temps. Euh, on a eu pas mal d'autres personnages comme ça. Cette fois-ci, c'est sur le personnage d'Electra. On va avoir trois histoires dans ce numéro. Une première histoire par Peter David, dessinée par Greg Land. J'en entends déjà hurler. Chut, taisez-vous. Jay Lyston à l'ancrage. Bordel, Greg Land, sans sa colorisation pourrie habituelle Mais c'est, c'est, c'est beau sans déconner, la première histoire, elle est belle. Ces pages où Electra est en pleine page, elles sont juste incroyables. On peut dire ah ce oui. qu'on veut sur le mec, ouais, nanana, tracing, ouais, ok, mais regardez les pages qu'il a produites pour euh, pour Electra euh, Black, White and Blood. Elles sont très très belles. Alors oui, le mec a tendance à faire une tracing, mais putain sur un épisode de 8 pages, ben écoutez, franchement, ça rend bien ça rentre très très bien. La deuxième histoire, elle est, s'appelle Vérité, elle est écrite par Alley Wing, dessinée par Rod Race, et enfin, on a une dernière histoire qui s'appelle Yokai, dessinée, scénarisée, ancrée, colorisée par Greg Smallwood. D'ailleurs, euh, j'ai vu la news passer tout à l'heure sur Discord, quelqu'un nous a posté ça, euh, Greg Smallwood, qui va prendre un petit break de cinq mois pour Human Target, hein, donc n'attendez pas trop la, la suite. Euh, la première histoire, c'est Electra qui va, euh, bah, qui va aller sp- plus ou moins sauver une fille qui se fait harceler par un membre de la mafia, une prostituée qui se fait harceler par un membre de la mafia, qui considère que c'est sa propriété, sur une demande d'un personnage bien connu de l'univers Marvel, qui m'a fait plaisir de revoir, et j'aime bien la justification, on sent que Peter David voilà, s'est amusé avec l'ambiance années 80-90, c'est cool, c'est beau, euh, la partie noir, blanc et rouge fonctionne super bien, c'est un petit côté... Alors, la chute était... Enfin, euh, tu l'avais comprise aussi, j'imagine, Jonathan. On l'a, on la voyait venir à 100 km, quoi. Oui, oui. C'est pas pour autant que ça, ça réduit l'histoire. Hein. Non, Franchement, très, très bon euh, très très bon petit truc. La deuxième, donc, par Road Race. Euh, j'ai été plus partagé euh, sur le côté euh, noir, rouge et blanc, en fait. Déjà parce que... On comprend, mais il n'y a pas de bulle dans cet épisode. Tout est fait par l'intermédiaire de sous-titrage, comme si on regardait un film étranger. Et euh, quand les personnages discutent, ils discutent, alors comme c'est du noir et blanc, ils discutent avec des sous-titres en fond jaune. Alors oui, on en voit souvent, hein, des, des, des sous-titres en fond jaune sur nos films. Mais c'est juste que là, ça nous sort de cette ambiance noir, blanc et rouge. C'est pas pas mauvais. J'ai trouvé l'histoire euh, là aussi un peu sans concession, mais peut-être la plus faible, malgré du aller wing. Peut-être la plus faible, même s'il n'y a pas de il a pas de victoire, il y a pas de victoire à la fin, il n'y a pas de personne qui en sort victorieux. C'est euh... et Elektra est presque plus très fantomatique dans cet épisode, plus anecdotique. Je, je te laisse rebondir parce que avant de passer à la troisième, je préfère non non non, non vas-y, cours. Je te laisse. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé de cette seconde, toi
1: euh, j'ai sans doute préféré la première, mmh. mais je trouve que ça restait quand même, bah, ça restait quand même plutôt, plutôt très correct. Hein, ça, ça, c'est quand même une autre partie hein, du mythe d'Electra hein, malgré tout, hein, qu'on peut pas, qu'on ah peut oui. pas mettre sous silence hein, quelque part.
0: Et enfin, on a la troisième partie donc par Greg Smallwood qui s'appelle Yokai. Ça se passe au Japon, hein, tel le nom. Euh, voilà avec une euh, Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, Electra, là Elle a un oui. style complètement différent, mais je trouve que ça fonctionne super bien. Une histoire totalement sans parole, on n'est vraiment que sur de la mise en scène, et tel le nom l'indique, Electra va aller buter la gueule d'un yokai.
1: Voilà. Pas le dire mieux.
0: Elle est bien, quoi.
1: C'est simple, c'est efficace. Je pense que c'est celle que je préfère. Hein, ouais, moi aussi.
0: Moi aussi, ouais. Bah là, euh, côté,
1: et problème. effectivement, c'est. Je trouve que déjà l'arrivée euh, à l'aéroport. Enfin pas, pas à l'aéroport. Enfin non, plutôt euh, plutôt dans la ville. J'ai l'impression. Mmh. Euh, ouais. Le jeu le jeu des couleurs là marche très bien. Ouais. Enfin euh, cette électrale est quand même. Elle est quand même sublime. Ah hein. oh, ouais. Euh, ouais là elle est belle hein, comme ça. Euh, voilà, franchement euh, euh, dans son petit euh, trench coat rouge là. fois
0: ça, ça la met totalement à part en fait, ce jeu des couleurs. Euh, ouais. Le personnage ressort par rapport aux autres qui sont tous, euh, ouais, en, en noir et blanc, mais qui, qui correspondent avec le truc. On a la petite fille qui donne cette petite fleur, où on a d'ailleurs un jeu sur le rouge de la fleur qui est beaucoup plus léger que le rouge d'Electra. Non, j'aime beaucoup. Il y a une espèce de, de, une certaine poésie qui se dégage un peu de, de, de cette histoire-là. J'ai, j'ai, franchement, j'ai vraiment aimé. C'est la, la ma préférée des trois.
1: Ouais. Moi aussi.
0: C'est encore et et puis, une coup,
1: fois c'est la coupe du prochain
3: la coupe ouais, du prochain
0: ouais. quand même. Hein. Après c'est 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 pas une série qui sera transcendante, c'est pas un truc qui va rester dans les mémoires euh, où on non, dira non. putain c'est vraiment la série immanquable euh, sur Electra, non pas du tout. Mais ça fait très bien le job, c'est euh, très agréable. Donc euh, bah ouais, voilà un bon petit bail. Je suis pas très très fan d'anthologie mais là je trouve que ça enfin pour le personnage Electra ça ça marche bien quoi.
1: Bah, ce qui est bien, si tu veux, c'est que ça va quand même à l'essentiel. quoi. Il n'y a, ouais. euh, a pas un auteur, si tu veux, qui va euh, alourdir un peu tout ça, qui va un peu euh, faire son show euh, sur le personnage l'impression que vraiment on va à l'essentiel, on représente euh, euh, Electra euh, dans son plus simple art et euh, non, ça marche très bien. Euh, moi aussi, euh, euh, je vais même dire un bike tu vois, carrément.
0: Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, pour moi c'est un petit bike. Malgré tout, pour le moment, là des, des six histoires que l'on a lues, puisque bah on est à deux fois trois, euh, celle qui me reste le plus en tête, c'est euh... Dans la dernière du premier épisode, donc le, 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 l'épisode d'avant, euh, celle où elle remontait les, les marches, tu sais, avec ce côté très mythologique qui était... Euh, je sais pas, celle-ci, elle, oui. m'a, elle m'a captivé, quoi, elle était, euh, elle était vraiment bien foutue. Euh, ouais. Encore une fois, même celle au milieu, celle d'Halloween que j'ai un peu moins aimée, elle est pas mauvaise, hein, du tout, hein. C'est juste que, voilà, je suis moins rentré dedans que les autres, mais... Euh, non, non, c'est du bon. Je voyais, euh, ça, ça, c'était... Euh, euh, Suro, euh, non pardon, oui Suro, voilà qui nous disait euh, j'achèterai l'édition Treasury, ça tombera sûrement euh, comme pour les autres mini. Je trouve la partie graphique solide pour le moment. Euh, j'ai hâte de lire cette anthologie. Ouais, ouais, c'est euh, mais franchement celle-ci est bien quoi. Ça me donne envie d'aller découvrir celle que j'ai ratée un peu, comme le Carnage par exemple. J'étais passé à côté, je me dis ouais Carnage, Black White and Blood. Je voyais pas trop quoi faire avec le perso. Pourquoi pas, je tenterai. Si, euh, si... tu l'avais lu ou pas, Jonathan c'est, cette cette mini
1: euh, Carnage? Ouais. Non.
0: Non. Euh, histoire de voir ce que ça donne, pourquoi pas, euh, comment. Tout dépend aussi le personnage. Je pense qu'avec Electra, il y a peut-être plus de choses à raconter qu'avec Carnage, mais, euh... Bon. Euh, voilà oui. pour donc, euh, ce Electra. Donc, euh, bye pour toi, petit bye pour moi. On ouais. continue avec toi, Bunny. Tu vas nous parler de Batman à nouveau. On revient sur euh, DC avec le Detective Comics 1054.
2: Ouais, euh, Detective Comics 1054 avec euh, cet euh, épisode déjà de euh, Mariko Tamaki. Euh, Alors attendez, les crédits sont à la fin comme d'habitude. Max Renor est au dessin et Luis Guerrero est à la colorisation. Euh, Épisode bah, euh, qui euh, continue, donc cette intrigue euh, qui franchement commence à tirer en longueur du pourquoi il euh, y a eu cette émeute à Arkham. Alors, le problème, c'est qu'ils ont fait des grosses révélations, il y a quelques numéros de ça, et que depuis qu'ils ont... Enfin, depuis que Mariko Tamaki, je dis il, mais euh, depuis qu'elle a euh, fait euh, vraiment des, des grosses révélations, peut-être en a-t-elle trop révélé d'un seul coup. Et du coup, là, euh, sur les épisodes, les derniers épisodes, euh, en fait... on On sait très bien ce qui s'est passé et on ne fait que revoir euh, des choses euh, attendues, quoi. C'est-à-dire que, euh, bah voilà, on on réassiste au au début de l'émeute, de l'insurrection à Arkham. Euh, On on sait déjà que le, le, comment dire, le le psychopirate était là pour, euh, pour justement euh, manipuler, manipuler tout le monde, calmer les esprits. On sait déjà. Pardon. Manipuler. Manipulé, mani, mani c'est ça que tu dis mani, mani plumé. Ouais, Oui, Ouais, c'est vrai qu'il a manipulé tout le monde, c'est le cas de le dire, euh, avec l'aide du Dr. Weir. Euh, Dr. Weir Oui, Dr. Weir. Bon, eh bien, euh, voilà, donc euh, on revoit un petit, peu, un petit peu tout ça à chaque fois avec un peu plus de détails, euh, sous l'angle de vue d'un autre personnage, etc., euh, c'est pas inintéressant, mais enfin franchement, euh, à la limite, les deux trois derniers numéros, on aurait pu les, les louper, on aurait quand même saisi, euh, on aurait quand même saisi le, les, les tenants et les aboutissants du récit, quoi. C'est-à-dire que franchement, il n'y a pas grand chose de nouveau, il y a pas, enfin euh, c'est, c'est, c'est pas passionnant, quoi. C'est pas passionnant puisque ça ça revient toujours en fait au, au point de départ. On a l'impression de, dire, de, de 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 voir un épisode de Lost où euh, finalement euh, tous les flashbacks te ramènent toujours à la même intrigue. Et ben là c'est pareil. Là on a euh, on a des, f- des flashbacks en fait depuis euh, depuis un certain nombre d'épisodes. C'est c'est du flashback qui nous ramène toujours au début de l'émeute. Euh, on aimerait bien voir la suite plutôt. Euh, voilà des événements. Et euh, donc du coup on imagine bien que bah la suite ce sera pour les derniers numéros. Là on est déjà à la huitième partie. Euh, donc euh, donc voilà sur douze. Il euh, y a eu vraiment un, un gros ventre mou euh, au milieu de cette de, de, de ce crossover quoi, de cette saga. Enfin c'est même pas un crossover, c'est, un, c'est juste dans des comics Mais euh, mais voilà donc il euh, y a eu un gros ventre mou et euh, bon euh, bof bof quoi. Puis en plus niveau dessin, euh, au début on avait du Ivan Reis. Euh, là euh, ça fait quelques numéros qu'on a enfin euh, Max Renor. Je suis désolé, je, je sais pas du tout ce qu'il a fait euh, précédemment et c'est pas c'est pas terrible. Enfin ça fait le job quoi, c'est très c'est très, c'est très passe-partout, quoi, comme style. Et, euh, bah, comme d'habitude, je vais pas euh, surprendre en disant que ce qui m'a le plus plu de cette lecture de Detective Comics, eh bien, c'est toujours le backup de euh, Mathieu Rosenberg et euh, de euh, Fernando Blanco au dessin. Fernando Blanco, Blanco, déjà au dessin, c'est bien plus sympa. Jordi Belair à la colorisation. Et euh, alors là, en fait, j'avais pas saisi sur le précédent épisode, mais euh, le, l'histoire donc de ce gamin que l'on suit depuis sa plus tendre enfance jusqu'à maintenant, euh, en fait, il s'est passé un certain nombre d'années entre le, le, l'épisode qu'on a lu la dernière fois et l'épisode précédent. Euh, puisque euh, puisqu'en fait euh, on apprend euh, qu'il est resté à Arkham euh, un certain temps moi je pensais qu'il y avait beaucoup moins de temps qui, qui s'était déroulé mais là on s'en rend compte dans cet épisode puisque euh, on arrive à une période où euh, on est en plein euh, euh, comment dire, euh, nightfall euh, c'est à dire que euh, le Batman qui est actif à Gotham euh, bah, c'est Jean-Paul Vallée euh, on est avec du team Drake alors que sur les épisodes précédents on avait vu euh, Jason Todd donc euh, en fait on s'aperçoit que vraiment ce protagoniste que l'on suit euh, depuis les débuts de ce backup traverse effectivement euh, différentes époques euh, de, de, de Gotham, de Batman et euh, on le voit grandir et évoluer. Euh, et effectivement on se rend compte en fait en revenant un petit peu en arrière qu'il euh, a grandi même visuellement en fait, euh, je veux dire voilà là, là, c'est, là c'est devenu un jeune ado quoi. Et Je ne vais pas tellement en révéler euh, sur ce qui se passe dans sur ce qui lui arrive dans, dans ce backup, mais toujours est-il qu'on peut dire que c'est peut-être le, le, le gotamite le plus poissard de la, de la création, puisque il lui arrive encore une série de, de mésaventures. Euh, là il essaye de quitter la ville hein, depuis le dernier épisode, il essaye enfin de quitter Gotham euh, et euh, bah, les choses ne vont pas se dérouler comme il le souhaite. Euh, c'est assez dramatique et euh, voilà. Donc euh, et encore une fois, on s'arrête sur un, un gros gros cliff. Euh, mmh. euh, moi, je suis toujours en fait, je, je vais toujours lire avec plaisir Detective comics. C'est l'inverse de action comics pour son backup plus que pour l'histoire principale, ce qui est quand même un comble. Mais mais voilà, je, j'ai bien aimé le backup, euh, Jonat. Du coup, je tu tu suis toujours. Oui, le backup est toujours
1: euh, toujours très très bon hein, effectivement et, euh, et on comprend effectivement euh, qu'on se positionne un peu euh, sur euh, euh, la période temporelle de, de Nightfall hein. mm-hmm. et du reste bon ça explique un peu pourquoi euh, bah, quand Bane le, le délivre enfin d'Arkham là, à l'épisode précédent
2: Bane étant étant costume hein, littéralement ah mais oui mais maintenant que tu le dis en plus, je me disais. Euh, d'ailleurs, on se disait ça tous les deux la semaine dernière. Oh putain, encore Bane qui délivre les gens d'Arkham. Euh, pour, combien de fois il l'a fait Mais en fait, maintenant que tu le dis, c'est ce qui se passe au début de Nightfall. Donc effectivement. Bah, oui. Oh, ouais, ouais, Non, mais oui, mais oui, mais bah oui. Je suis con, j'avais pas remarqué. Mais bah oui, mais bah voilà, c'est ça. Donc euh, voilà. j'avais pas fait le lien.
1: Donc le, le backup est toujours euh, toujours très bon. Après euh, sur le titre principal, c'est vrai que ça souffre toujours euh, de cette écriture un petit peu en euh, euh, flashback finalement. Euh, moi ça m'a pas euh, ça m'a pas dérangé. Enfin moi l'épisode euh, je l'ai euh, je l'ai plutôt euh, plutôt apprécieux. Euh, l'épisode en lui-même si tu veux de, du euh, du de Detective Comics donc de Mariko Tamaki, ce serait pas euh, ce serait pas un bail, mais ce serait euh, ce serait un, un bon check-it et euh, et, et, et globalement avec le backup derrière moi ça reste toujours une ça reste toujours une lecture que que j'apprécie en hein, euh, détective comics Alors, pour moi ça reste l'ensemble un petit bail quand
2: même
0: eh bien euh... Euh... oui pardon je t'en prie non non
2: euh... ouais 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 bah, bah j'ai, j'aime tellement le le, le backup que euh, ça me chier de, de, de mettre simplement un check it donc euh, je vais mettre, je vais mettre comme toi un petit bail voilà
0: il y avait Iron Age qui nous disait, très bonne comparaison, hein, DC, pardon, enfin, Detective Comics et Lost en ce moment, espérons que la fin soit meilleure pour Detective que pour Lost. Euh, il y avait, euh, Nico Chris qui faisait de me demander si euh, DC avait expliqué pourquoi Detective Comics sortait en hebdo. Alors, je lui ai répondu, mais je vais lui répondre pour tout le monde éventuellement. Euh, moi, je pense que c'est simplement, juste pour cet arc, le temps que Batman revienne à, à Gotham, hein, donc à la fin de, du premier arc de Williamson. Reste à voir si je me trompais ou pas, mais... Euh ils sont dû se dire ⁇ Oh là là, en 6, on peut pas développer comme on voudrait. Bon, bah faisons-le en 12, allez, on le fait en hebdo. ⁇ Et c'était... Euh, c'était complètement dingue de croire que Ivan aurait pu faire 12 épisodes, de toute façon. Surtout en hebdo, quoi.
1: Ah oui. Même Marc Bagley pourrait pas.
0: Bah, pff, on a vu ce que ça donnait, Marc Bagley, en hebdo hein, sur Trinity, hein. rappelez-vous, il y a quelques années. Hein. Eh oui. c'était loin d'être le meilleur bagelé, et encore, il faisait que 12 pages par semaine, enfin, que 12 pages par semaine. <rire> faut quand même y aller ouais. pour les taper les 12 pages par semaine, mais il faisait 12 pages par semaine, et c'était quand même loin d'être le meilleur bagelé du monde, Donc, euh, même si ça a été un peu préparé à l'avance, c'était impossible que Ivan Reese fasse les, les, tous les épisodes. Faut, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il revienne pour la fin, quoi. Que là, Raynor, Fasse enfin, peut-être encore une partie ou deux, euh, ou qu'on mette quelqu'un d'autre sur une ou deux parties, puis que les dernières parties de l'arc euh, soient euh, sur Ivan Reiss, surtout si on revient à ce moment de vous parler de, de l'émeute, qu'on mette un mec comme Ivan Reiss pour dessiner des grosses scènes d'action, euh, dans tous les sens, ce serait pas trop mal, quoi. Euh, House of Gotham qui, euh, d'ailleurs, ne s'arrêtera pas, euh, d'après ce qu'on a vu, un hein, ne s'arrêtera pas à la fin de, de cet arc Shadows of the Bat. Hein ça va, ça va continuer oui. encore après. Donc, euh, un bail pour toi, euh, Benny, et un check-it pour toi, Jonath, c'est ça? Ah, euh, non, euh, non,
1: un petit bail, un petit bail, Un petit, bye,
0: hein, un petit aussi, pardon, excusez-moi, pardon, Ouh là, là Euh, on continue avec toi, Jonath, alors, c'était une bonne surprise, ce qui nous, ce qui était aussi pour nous une surprise, que, que tu étais, euh, que tu en es, l'es recommandé, le Catwoman 39, euh, il y a quelques semaines. Et voilà, le 40, donc la nouvelle scénariste. Tiny Howard, qui t'avait surpris en rien, ouais. est-ce qu'elle confirme dans cet épisode
1: Eh bien, euh,
3: c'est
0: partagé. <rire> le, début, le début, tu comprends que bah non, en fait.
3: Ouais, bon. Alors,
1: c'est effectivement toujours écrit hein, par, hein, par Tini Howard avec des dessins de. Euh, et c'est et à pas chaque. Fois. Léon,
0: au dessin. Comment tu dis? Nico Léon.
1: Nico Léon, exactement. Nico Faut chier à mettre les crédits à la fin. Euh, au Comme, dessin, comme Nico... dans
0: un, c'est de plus en plus, tu sais, quand on, je parle de ce lien avec le cinéma et que, euh, des fois, certains ont tendance à lever le sourcil un peu, genre, ils l'abusent un peu. On vous met les crédits à la fin. Hein. C'est pas pour rien. Hein. C'est comme dans un film.
1: Ouais. Donc uh, Tiny Ward dé- à l'histoire, au scénario, Nicoleon au dessin, Jordi Beller à la colorisation. Alors, uh, la partie graphique, euh, globalement, euh, ça reste euh, ça reste toujours très 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 beau. Hein, honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, Nicoleon fait quand même du, du très très bon boulot. Il met bien en scène euh, le personnage de Katuman, hein, et notamment ses acrobaties. Donc on est vraiment sur ce nouveau run qui, de la part de Tiny Ward, s'inscrit, alors je l'ai peut-être pas suffisamment euh, souligné, je l'ai même pas du tout souligné je pense sur la review euh, précédente que j'en ai fait hein, du numéro 39 c'est un run qui s'inscrit très largement dans euh, la lignée de euh, du run de Geneviève Valentine, euh, souvenez-vous euh, qui donc était euh, du temps euh, ça devait être encore les New 52 hein, à l'époque c'était avant euh, le Rebirth euh, et euh, c'était un run où euh, Catwoman, souvenez-vous était euh, euh bah, était euh, patronne euh, f- alors pas de la mafia mais en tout cas d'une d'une famille mafieuse et c'était plus une catwoman bah en mode euh, chef euh, ouais chef euh, chef de la pègre, quoi chef euh, chef de la mafia euh, alors non pas que Catwoman est euh, une chef de, de la mafia hein, dans ce Ward, mais elle gravite vraiment euh, dans le milieu de la mafia hein, et de et, et notamment elle retrouve le personnage d'Eiko qui était dans ce run de Geneviève Valentine. Euh, donc voilà, donc c'est Catwoman qui, après les événements de, de la fin de l'épisode dernier, revient un peu euh, et bien rendre visite à la. La danseuse, quelle la la, la la danseuse qu'elle avait plus ou moins sauvée ou en tout cas avec qui elle s'était échappée euh, de cette boîte de nuit euh, euh, face aux tirs répétés de certains membres de la mafia. Euh, malheureusement, bah, Catwoman se rend compte que bah, cette euh, cette protégée qu'elle avait bah, a tout simplement été assassinée et donc elle part sur une quête vengeresse pour pour trouver le coupable. Et euh, elle va un petit peu euh, inspecter euh, bah, différents, euh, les différents euh, suspects, hein, les différents euh, coupables entre guillemets qui étaient euh, présumés. Donc, ils sont tous liés aux membres des familles euh, de, de Gotham, famille de, de la paire. Euh, et elle va leur rendre visite chacun à leur tour, jusqu'à ce que euh, elle décide de euh, entre guillemets s'attaquer à, une per- à la personne la plus faible en particulier pour pouvoir exercer son plan et là on la voit un petit peu rentrer en action euh, on, on va la voir donc pour trouver un petit peu le pour trouver le les, les coupables hein, ou le coupable euh, de ce meurtre et puis on va avoir aussi le retour de ce personnage Valmont euh, qui euh, qui était qui avait été introduit euh, donc dans le premier épisode un, un nouveau un nouveau personnage euh, apparemment euh, et euh, qui est très intéressé par Catwoman, qui la, lui propose euh, euh, de s'associer avec elle. Donc c'est un peu un, un, un jeu de, de la, du chat et de la souris hein, entre ces deux-là. Euh, voilà. Donc euh, donc au final, on, on a quand même ce cliffhanger où euh, ouais, euh, c'est un cliffhanger qui, euh, qui 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 change un peu la donne. Euh, de, enfin je dirais, c'est même pas le, simplement le cliffhanger, c'est vraiment euh, euh, finalement, euh, euh, les, les dernières pages, quoi. C'est-à-dire que, en fait, euh, euh, on se rend compte qu'un personnage euh, 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 ne dit pas tout et en cache plus qu'il ne le voudrait. Donc, au final, honnêtement, il y a quand même des progrès au niveau de la narration de, de Teeny Ward*, parce que je trouvais que l'épisode 39 était quand même très très lourd sur la narration, euh, avec beaucoup, beaucoup de bulles de pensée, beaucoup, beaucoup de textes, pour finalement pas grand-chose et puis euh, je trouve un manque de de, de recontextualisation un peu de, de ce qu'elle voulait faire euh, parce que c'est moi, un petit peu en faisant les recherches après avoir lu le premier épisode, qui me suis rendu compte bah oui, en fait, euh, elle veut tendre un petit peu sur ce qu'avait fait Geneviève Valentine, hein, en réintroduisant certains personnages euh, et il y avait cette narration très longue, donc là pour le coup, je trouve que sur le côté de la narration, c'était moins lourd, c'était plus fluide. Donc ça c'est c'est pas mal. Après, je suis pas euh, je suis pas hyper convaincu par ce qu'elle veut raconter euh, par euh, le plot général de son histoire. Je suis pas vraiment convaincu non plus par la caractérisation de Catwoman, enfin pff, bon, Catwoman en général, je l'ai dit souvent hein, je dis souvent, c'est pas un personnage qui m'attire vraiment, c'est pas un personnage que je trouve très euh, très intéressant. Et là, c'est vrai que le voilà. Autant, justement, Genevieve Valentine, elle avait un, 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 un angle d'attaque totalement différent parce que c'était vraiment, finalement, Céline Akai hein, qu'elle écrivait, euh, chef de la de, de, de la pègre. Hein. Euh, là, c'est Catwoman qu'elle écrit et bah, ça devient un peu moins intéressant euh, pour uh, Disney World. Mais il y a quand même ce personnage de Valmont qui relève un peu le tout et qui si justement on n'est pas euh, sur un peu une coquille vide, coquille vide et il euh, y a rien derrière tout ça, mais si vraiment euh, euh, Tini Howard a vraiment une bonne idée derrière tout ça, euh, ça peut, ça peut être pas mal. Donc c'est pas, enfin c'est pas mauvais, euh, mais euh, pour moi ça sera quand même qu'un check kit.
0: Et c'est déjà pas mal deux tiny Howard de suite qui ont pas des, qui ont pas des passes.
1: Mais c'est écoute, beau. Euh, j'ai mis un bail hein, pour son secret X-Men. Hein.
0: C'est vrai. Oh, euh, Jonath, dis donc, euh, faut, euh, qui, a été, tout, euh, hein. qui a été,
2: qui a été quand même euh, sacrément conspué par pas mal de gens sur euh, sur Internet, bizarrement. Donc euh, bon. Bah alors moi la, j'ai la, la... vu des des
1: reviews de comics. Euh, euh, la plupart étaient étaient positifs là-dessus, quoi. D'accord. Écoute.
0: Nourrirais-tu une passion secrète pour Tinie de Jonath Tu peux tout nous dire. Tu lis du Bendis, tu peux tout nous dire.
1: Bah écoute, au point où on en est à 23h33. <rire> écoute. Ma foi, euh, Tiny Ward, euh, c'est pas la plus moche. Voilà. Hein. Alors, euh, peut-être que... Ouais, après, est-ce que, <rire> est-ce que ça fait le
0: talent Est-ce que ça fait le talent
1: Écoute, franchement, euh, à tout bien considérer, c'est pas la pire autrice qu'on, qu'on peut trouver. Hein. Mais c'est pas la meilleure.
0: Mais dans les plots, hein, je le répète, hein, mais dans les plots, elle est pas mauvaise. C'est vraiment dans le dialogue de ces personnages, la façon dont elle les fait parler. C'est là que... C'est... C'est là qu'elle pêche pour moi, où ça va pas du tout, quoi.
1: Oui, c'est, c'est ça, c'est ça.
0: Après, ces plots en eux-mêmes sont pas forcément mauvais, hein, loin de là, mais vraiment, quoi. La caractérisation, oh, ai, 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 catastrophe. En tout cas, de ce que j'en ai lu, hein. donc c'est pour ça que j'ai arrêté.
1: <rire> bah, là, euh... pour le coup, sur l'intro-personnage le, qu'elle a créé, Valmont, euh, j'avoue qu'elle m'a, j'avoue qu'elle m'a, un peu, m'a elle m'a un peu, peu, peu intrigué là, quand même.
0: J'avoue, quand j'entends Valmont, je pense aux liaisons bah, très très dangereuses. Ah les liaisons très très dangereuses, dangereuses. Ah, non, ah. très, très la
1: version inconnue. Ah oui. <rire> la, la version plus sérieuse, n'est-ce pas
0: <rire> Voilà ta mouche, Merteuil. Voilà, <rire> c'est à ça que je pense.
1: Moi, ça me bute à chaque fois de voir Bernard Campan qui prend 15 baves dans la gueule et qui revient en rigolant, tout content. « Oh
0: Valmont !» <rire>
1: Ah, <rire> tu parles de masochisme, ça donne masochisme mais là dis donc, là.
0: là c'est vraiment un sketch pour les vieux hein mais bon, ce qu'on n'est pas tous vieux ici. Au bout euh, on va continuer, on va retourner chez Marvel maintenant avec la sortie du deuxième épisode sur 5 de Silver Surfer Rebirth. Ah là là. Ah, j'aime beaucoup ce titre. Ah, j'aime beaucoup ce titre. Il fait appel à au vieux lecteur que je suis. Euh, déjà regardez la maquette sur cette cover si c'est pas une vieille cover à l'ancienne ça putain de merde et puis quelle équipe Ron Martz au scénario Ron Lim au dessin Déjà, bah, ça c'est, c'est, bon c'est, euh,
2: c'est le Silver Surfer quoi, des années 90 quoi, c'est ça
0: exactement c'est le bon vieux Surfer oh. des années 90 on a Don Ho à l'ancrage et une colorisation d'Israël Silva
2: le à le le, j'allais dire le Silver Surfer période euh, testostérone, parce que euh, ils avaient tous des des, des gros muscles, euh, je me rappelle tous les adversaires du Surfer à l'époque euh, ils étaient euh, totalement euh, c'était des Brock Lesnar en puissance
0: oh bah, il suffit de voir la soit, commun, là hein.
2: que ce soit Terax Thanos ouais ouais bah pareil ouais, ouais. Le, Et surf, des... le Silver Surfer là il est euh... C'est typiquement le surfeur
0: que j'aime en fait. J'adore ce surfeur-là. Je suis en train d'en relire en ce moment d'ailleurs justement. Et...
2: Bah moi je préfère mmh. effectivement ce surfeur-là, sur ce ceuf surf... ou là, mmh. ce mmh. surfeur-là, <rire> que euh, le surfeur de Stanley euh, qui euh, qui se prend ah, ouais, qui se prend mais... la tête quoi.
0: Ouais mais les planches de elles étaient tellement belles putain. Oui
2: oui. Fou- certes, pour avoir oui, relu là,
0: des, des épisodes cette semaine, putain alors on a un Buscema qui canalise son Kirby intérieur sur les premiers épisodes et puis après qui se lâche. Wow, putain, c'était,
2: c'était mais, beau, mais, mais, scénaristiquement parlant à choisir, je préfère lire Ron Mars sur le surfeur, quoi. Ça passe mieux, quoi.
0: Ouais, bah, là, moi, j'ai rattaqué, là, le, le début du volume 3, du coup, enfin, donc, la, 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 grosse série régulière, la, la plus connue, celle des années 90, qui était euh, écrite par Steven Gellhardt au départ. Ouais. Ah, putain. Et, euh, franchement, il y a des épisodes. Pff, autant le premier est un peu rude pour entrer dedans, il est un peu verbeux, etc. Ah oh, le deuxième, c'est quand même une sacrée tuerie quoi, le surfeur qui retourne sur Zenla, qui découvre Chalabal qui, qui fait suite en plus, je veux dire, la série a commencé je crois en 88 ou 89, quelque chose comme ça, ça fait vraiment direct suite au graphique novel de 82, donc il s'est quand même passé pas mal de temps entre les deux, et putain ça fait suite à ça, non, c'était, non franchement
2: c'était bien, c'était bien. Et, et voilà une série qui serait intéressante de republier en, en VF avant les, les éventuelles intégrales quoi.
0: Ouais, bah il y a les épiques pour, pour ça. les épiques pour vous si vous voulez, en VO. Euh, mais ouais, enfin en tout cas, les épisodes sont assez émotionnels, sont assez impactants.
2: C'était cool. Parce que euh, moi je les avais lus dans Nova, alors en plus c'était en petit format, ça rendait pas forcément justice aux planches de...
0: Ouais, Pierre, le papier de... de Nova, moi j'aimais pas du tout, le papier était crade.
2: Ouais, ouais, le je trouvais Je trouvais
0: le papier de Nova plus crade que le papier de Strange par exemple.
2: Ouais ben, euh, c'était c'était plus crade et puis euh, en plus, euh, je sais pas si tu te souviens, mais les pages pendant des années étaient entourées d'une espèce de 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 charte graphique avec la tête des oui. des, des oui, héros pour réduire quoi, un fait.
0: peu plus les planches comme si le truc était pas assez petit.
2: C'est ça, c'est ça. Donc t'avais euh, genre des têtes de surfeurs d'argent au-dessus de ta page. Enfin c'était euh, c'était moche quoi. Enfin c'était c'était comment dire. C'était c'était. Je sais pas, je trouve pas, pas le terme en, en, en français, mais tu vois c'était cheesy quoi. C'était mmh. Bah, c'était cheap, quoi. Voilà. En français. C'était cheap, ouais. <rire> ouais, enfin, voilà, ouais. Mais on fait mais plaisir on français, à sable mais...
0: là. On fait plaisir à sable là. On ouais. le sait. <rire> Grosse pensée pour ça, mais évidemment, quand, quand on parle euh, en franglais, comme ça, à la mode Jean-Claude Van Damme. Qui, d'ailleurs, a annoncé prendre sa retraite bientôt. Ça a briser le cœur, je le sais. Mais il a annoncé prendre sa retraite. Euh, je suis tombé sur cette news pendant que je me faisais chier entre deux appels au boulot. Donc, euh, voilà. Je vous la partage. C'est comme ça. Ce deuxième épisode du euh, Silver Surfer Rebirth. Alors un premier épisode où on avait sur la cover Captain Marvel. Eh oui, messieurs, dames. Captain Marvel. Euh, qui, bah, qui était de retour d'entre les morts. Et le surfeur, il comprenait pas trop. Et. Est-ce que c'était le vrai Est-ce que c'était pas le vrai Là on a plus ou moins la réponse à ces questions parce que à la fin de l'épisode dernier, je suis désolé, je vous spoil un peu la fin de l'épisode, mais à un moment il faut que je vous parle de celui-ci, Si je vous, vous spoil pas la fin du, du premier, je peux vraiment rien dire sur le 2, et ça va être vraiment chiant. En plus, je veux dire, le personnage est sur la cover, c'est le retour de Thanos qui, bah, qui va patater la gueule de Marvel et qui le bute. Voilà, direct, allez hop. <rire> Salut Captain Marvel, c'était bien d'être revenu. Adieu. Voilà, hein, Captain Marvel est mort, tué par Thanos. Et un Silver Surfer qui va qui va s'en prendre à Thanos. Thanos qui dit, non mais connard, je veux pas me battre avec toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Si je viens te chercher, c'est pas pour rien. C'est parce que moi tout seul, je peux pas y arriver. Et moi tout seul, qui suis déjà Thanos, qui peut pas arriver à faire un truc. Mec, c'est que la menace, elle est grande, quoi. Et Le Surfer fait, non, t'as buté Marvel. Je vais te péter la gueule. Et on a la bagarre comme ça. Et puis... Et puis... Et puis voilà, les années 90 reviennent, Warlock and the Infinity Watch, les pierres d'infini. Ah, 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 ah. ah Si j'avais déjà pas tout mis avec le robin, j'aurais tout mis sur cet épisode. Quand je parle de, de, de larmes, hein, de larmes qui coule de mes, de mes yeux, évidemment. Hein, quand je parle de gouttes. Euh, putain, cet épisode qui, qui montre Thanos face à une menace qu'il ne peut combattre et qui va demander de l'aide du surfeur. Donc on a un surfeur qui va devoir s'allier avec Thanos pour une menace qui peut qui peut détruire toute la galaxie effectivement. L'épisode est génial. Si vous aimez l'ambiance années 90, putain c'est génial. Franchement c'est génial. Euh, j'adore. Enfin, on a des petits produits typés années 90 comme ça en ce moment qui sortent et qui me font vraiment plaisir parce que ça touche la fibre nostalgique sans pour autant être euh, j'ai, enfin, en tout cas, ou c'est peut-être moi qui le vois comme ça, enfin, peut-être sur, que surtout,
2: sur, oui surtout à préciser avec les auteurs de l'époque. Oui, c'est pas oui, simplement oui, c'est des, des produits qui vont surfer sur la nostalgie des années 90 avec des auteurs actuels. Ce qui est intéressant, c'est de ramener les auteurs de l'époque et de se rendre compte que contrairement à certains, hein, comme comme Chris Carmon, euh, voilà, et eh bien, il euh, y en a qui ont toujours quand même de bonnes idées sous le coude, quoi. Mais en fait, je
0: trouve alors pour celles que j'ai lues, après je les ai pas toutes lues, c'est vrai que par exemple les séries Peter David, la Sabienne de Spider-Man etc., je sais que ça a bonne presse mais j'ai essayé, ça m'a pas intéressé. Mais Moi donc, euh... je veux dire. Après peut-être que c'est bien, j'ai quand même vu pas mal de bonnes critiques là-dessus donc
2: Mais la, la différence, la différence aussi c'est que Peter David, il a quand même été actif à travers les les, les décennies, on l'a on l'a jamais vraiment euh, on l'a jamais vraiment perdu de vue euh alors ouais, enfin, Ron, Mars, Ron Mars euh,
0: alors Ron Mars putain c'est la destinée de Wish Bay pendant plus de 10 ans quoi et de tout l'univers Topco c'est enfin je veux ouais. dire, le mec a pas rien foutu quoi
2: mais je parle de je parle de plus de Marvel DC enfin tu vois le le, le mainstream quoi et euh, <rire> c'est vrai que pour pour les gens qui ont pas du tout euh, suivi ce qu'il avait fait chez Topco euh, Ron Mars c'est c'est ça fait longtemps quoi qu'on l'avait pas vu sur du Marvel Oui c'est vrai
0: mais euh... Après voilà il revient sur le le côté euh, Galactique euh, bah, Auquel il a pas mal présidé chez Marvel Ron Et En fait là où où je voulais en venir sur ce côté Fibre nostalgique Ce que je trouve en tout cas dans ce que j'ai lu euh, Pour le moment euh, C'est que ça fait appel à cette fibre Nostalgique sans pour autant Avoir ce discours de Regarder comme c'était mieux avant Et aujourd'hui c'est tout pourri j'ai pas j'ai pas la sensation que l'auteur est en train de me dire un truc comme ça. Tout comme avec euh, ce dont on va parler juste après, le Ben Reilly Spider-Man, où on a quand même un GM Demathéis qui revient. Ben, je veux dire, si on n'est pas en plein milieu des années 90, la bordel de merde, je sais pas où on est. Quoi. Et j'ai pas j'ai pas ce sentiment d'un auteur qui essaye de te dire « Regardez comme c'était mieux il y a 30 ans, maintenant quasiment, par rapport à ce qu'on fait maintenant. » Non, il s'appuie sur cette fibre nostalgique, mais c'est vraiment des histoires pour ceux qui ont aimé à l'époque qui retrouveront cette ambiance sans pour autant être, voilà, être, euh, regardez, je, je fais mieux. Non, c'est, c'est juste, c'est juste pardon, une bonne histoire. Et puis, voilà, on a un bon petit final euh, avec un, une bonne menace pour chacun des deux personnages. Et on a en plus la révélation du mastermind derrière tout ça. Enfin non, une première révélation du mastermind derrière tout ça. On ne sait pas qui est encore le grand mastermind derrière cette énorme crise. Avec, encore une fois, un personnage qui est de retour un peu partout en ce moment. Bordel. Alors, je sais pas. Ils ont retrouvé, ils l'ont retrouvé dans le catalogue Marvel. Ils s'en dit, putain, lui, il faut qu'on le mette, quoi. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi. Il est partout en ce moment. Ce sera très Sentry, facile à bien deviner. Sûr. Qui ça, tu as dit?
2: Sentry, bien sûr.
0: Vous saurez, euh, voilà. Vous serez pas surpris en le voyant. Vous direz, ah, bah oui, oui, oui. Bah oui, j'aurais pu le deviner à l'avance. Et en même temps, c'est logique. C'est, une certaine logique. Ce qui me fait encore plus marrer, c'est que j'ai lu des épisodes avec ce personnage et le surfeur il y a pff, pas plus tard que 2-3 semaines, ce qui me fait beaucoup marrer. quoi. Par contre, le mais est mal ancré, je trouve. Je préfère quand il l'est par lui-même, nous dit euh, Kake 16. Effectivement, le, le trait de Don Ho euh, sur le, l'ancrage est parfois un peu épais, un peu grossier. C'est, euh, c'est cette façon de faire un ancrage, euh, vous savez, euh, qui... Euh, qui est très épais sur les contours du personnage avec des lignes plus fines à l'intérieur. Je suis pas le plus grand fan de ce style-là. Ça a tendance à dénaturer un peu les planches aussi, sur les, notamment tout ce qui est arrière-plan. Il y a tout un tas de pages où vous connaissez cette euh, très célèbre image de Thanos sur son espèce, sur sa planète, avec ses champs un peu partout qui sortent son espèce de bunker. On y revient là dans cette dans cette partie-là et c'est très logique. Hein. Et putain, les herbes, elles paraissent épaisses, elles paraissent grosses. Enfin, c'est c'est un ancrage qui est pas toujours très heureux. Et en plus, on a cette espèce de petite tendance à nous faire un léger détourage autour de l'ancrage au niveau de la couleur que je déteste. Bon, c'est malheureusement, c'est les choix. Mais je suis content de revoir cette équipe. Euh, moi, ça me fait plaisir. Ça va être un bon petit... Pff, est-ce que je peux dire un bail Ouais, écoutez, j'ai pris un bon plaisir à le lire. Euh, si vous aimez le surfeur, si vous aimez cette ambiance années 90 c'est un bon bail. Passez pas à côté. Si vous êtes... Pas forcément fan du surfeur, c'est un bon check de plus, ça vaut le coup de, ça vaut le coup d'être lu. On a quand même des personnages d'importance, des personnages cosmiques, ça bagarre, c'est pas non plus trop con. Il y a une bonne menace. Bah écoutez, faites-vous plaisir avec ça. Voilà. Je vais pas, pas en dire plus, et il n'y a pas besoin de, de, rester 15 jours là-dessus, ça reste quand même un titre relativement mineur, c'est une mini en 5, rappelons On continue avec ce que je disais juste avant, Benny, le, euh, ce dont je parlais, putain, c'est quand même mieux quand je parle en français correct, Ben Reilly Spider-Man numéro 2. Sur 5 là aussi.
2: Oui, alors, euh, J.M.D. Matisse au scénario, David Baldeon au dessin, Israël Silva à la colorisation. Ah, là
0: encore, là aussi, même coloriste hein, que, le, que le Silver Surfer Rebirth. Hein, euh.
2: Ouais, par contre, graphiquement, euh, là, on n'est pas sur, de, sur, du, sur du vintage euh, sur des années 90. J'ai, j'ai trouvé que le, le style, enfin, euh, je trouve que le style de cette série... Euh, euh, on est dans un style bien plus euh, bien plus récent quoi. Ouais, dire, ça sent...
0: Je dirais que ça sent un peu la colorisation euh, fin des années 90, tandis que la colorisation du, du Rebirth est plus proche de ce qu'on faisait au début des années 90. Tu vois, dans, les, dans le choix des teintes. Et encore une fois, pareil, si vous voulez comparer, le, si vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'est le boulot de coloriste, voir un peu quelle patte il amène à un bouquin comparer le Rebirth, le Silver Surfer Rebirth dont je parlais juste avant, avec celui-ci vous verrez que pourtant c'est le même coloriste et on n'a pas du tout la même ambiance et c'est pas du tout les mêmes teintes
2: Ouais mais je trouve que ça fait un peu trop numérique sur ce sur, ce, sur cette série euh, par rapport à ce qu'on pouvait avoir à la fin des années 90 euh, dans des titres comme, euh, bah, comme justement les titres Scarlet Spider quoi. c'était c'est euh...
0: qui va le plus dérangé ah, ouais. c'est les, les moments euh, c'est plus euh, Ouais, il y a des effets de, de jeu, de, de flou, etc., sur quand on a un truc au premier plan, un côté très euh, en mouvement, un peu, comme, un peu comme très cinématographique en fait. Et pareil, ouais. l'effet un peu euh, Un peu pixelisé quand y a des caméras de sécurité. Ouais. Bon, on ouais. va en parler ouais. un peu plus. Hein. Je, je, je m'arrête juste là-dessus pour que vous compreniez de quoi je parle. Je trouve ça ouais. absolument affreux. C'est très mal réussi. Je, pour moi, ça marche pas.
2: Après, très mal réussi.
0: Oui, c'est, c'est, c'est très possible. mal, très mal réussi.
2: Très mal réussi. Ouais, ouais, d'accord. Non, mais écoute, c'est, c'est moi, peut-être moi qui suis fatigué.
0: Non, je ne sais pas. Euh... Je... Moi, ça me vient comme ça. Je, je, je ne calcule pas. C'est de la merde, c'est <rire> pas Ce sera pas la première fois. Ce sera pas la dernière. <rire> <rire> euh,
2: donc, euh, j'aime des Bâtisses. Oui, je déjà dit.
0: <rire> <rire> mais on peut le reciter ouais. plein de fois. Il nous manque, JM. Reviens. Reviens, John. John Mark.
2: Ouais, bah, à la fin. Voilà. Alors, j'ai je trouve ça sympathique je le dis tout de suite hein, je trouve ça sympathique mais je trouve pas que ce soit non plus du grand euh, John Mark Dematis euh, il, il est pas mauvais euh, c'est pas mais enfin voilà je, je trouve qu'avant il avait quand même un sens du, des dialogues euh, bien plus impactants euh, c'était euh, je sais pas il y avait une patte et là je le retrouve pas vraiment euh, sur les deux épisodes qu'on a pu euh, qu'on a pu lire là euh, je le retrouve pas vraiment quand même euh, le, le grand Etienne euh, Dematis ça reste, ça reste intéressant il y a, y a quand même une scène voilà. Où, la, la seule scène où j'ai, où j'ai commencé à le retrouver c'était la scène où euh, Ben Reilly euh, retrouve la, la maison des Parker et là ce qui est très bien fait c'est à dire que qu'il nous replace totalement la continuité de l'époque euh, puisque euh, effectivement euh, la maison est inhabitée, euh, Tante May euh, est décédée il y a peu de temps euh, Peter Parker n'est plus là euh, pendant un moment, d'ailleurs, ce sera Tantana qui va, qui va, qui va, comment dire, euh, euh, faire le, le ménage. Enfin, voilà, qui va entretenir la baraque. Euh, donc la, la, la tente de, de, de MJ hein, pour, pour les, pour les, pour les gens qui, qui, ne, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le personnage. Donc, euh, donc voilà. Donc, il euh, y, a, y a ce côté effectivement dans, dans le dialogue intérieur. Alors, on retrouve pas mal de dialogues intérieurs. Ça, ça, j'aimais beaucoup ça dans les années 90. Euh, ça se fait un peu moins quand même maintenant. Ça, j'ai c'est l'impression.
0: Bendis, ça. C'est c'est, vrai. c'est la touche Bendy c'est, c'est, Alors, c'est, c'est pas c'est, lui ouais. qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé. Le fait que les personnages ne pensent plus. Les personnages disent ce douches. qu'ils pensent. Ouais. Et ça nous arrive avec... Le frigo Le frigo. Oui, le frigo. Celui dans la cuisine ah, Oui, celui ouais. dans la cuisine. C'est ça. Non, ouais. mais... Ça, c'est enfin, la, mo- do- la mode Bendis.
2: 10. Do- doit y encore y avoir des séries, parce qu'on est, on est un petit peu... Euh... À euh, Teen euh... il y a du dialogue intérieur.
0: Mmh, mais non, ça, mais... Non, ça s'est perdu, en fait. Les, les 20 dernières années, ça s'est beaucoup perdu.
2: Oui, ça s'est beaucoup perdu. Ouais. Mais euh, doit toujours y en avoir. Mais euh, par exemple, quand on lit euh, un truc comme Criminal, moi, ce que j'adore dans Criminal, c'est justement cette narration euh, que nous fait Brubaker avec euh, beaucoup de dialogue intérieur ou euh, c'est enfin vraiment dès le début tu rentres dans le récit puisque le récit le, le récit le personnage principal te raconte l'histoire en fait donc tu as un lien euh, intime qui se crée directement de par cette façon là c'est pour ça d'ailleurs que les, les, les x-men Dickman, par exemple euh, ne me ne me parlaient pas puisque justement il euh, y avait cette coupure cette rupture avec le lecteur euh, il n'exprimait pas d'émotion donc, il n'y avait pas ce lien qui se faisait avec le lecteur. Tu n'étais plus, les confi... t'étais plus le, le, le confident des, des, des personnages. Euh, tu étais un, un simple spectateur, en fait, de, de l'histoire.
0: Je, je me rappelle que dans les années 90, tu avais notamment Eric Larsen quand il avait pris Wolverine, qui ouais. euh, avait arrêté de faire penser Wolverine. Ouais. Et les gens avaient eu du mal à s'en apercevoir, en fait, euh, au départ. Et tout était réfléchi d'avance par Eric Larson, puisque c'était le moment où il était devenu le cavalier mort, juste avant les douze. Mmh. Donc il n'était plus réellement lui-même et c'est pour ça qu'on n'avait plus de... il était même un mmh. Skrull en fait. Il était même un Skrull au moment où il est mort et après on l'a redécouvert en cavalier mort. Mais le moment où il était un Skrull, du coup, ouais. bah, il, il ne pensait plus. Ouais. Et ça, et ça c'était vachement bien foutu, quoi. Ouais. Mais quand il y a une logique derrière... Voilà, c'est c'est, euh, c'est pardonnable, c'est excusable, et c'est même euh, appréciable quand il y a une véritable.
2: C'est c'est oui, ouais, c'est 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 même un, c'est, enfin c'est c'est génial comme 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 idée finalement. Mais euh, là, euh, le truc, c'est que euh, effectivement, euh, euh, j'aime beaucoup moi ce type de narration parce que t'es direct. Euh, tu tu tisses direct un lien, sans mauvais jeu de mots, avec le, avec le narrateur, avec le personnage principal. Euh, et d'ailleurs, il y avait pas mal d'histoires, euh, par exemple, des Falco, hein, un vieux de la vieille, il commençait toujours ses euh, histoires par le même, euh, le même Laïus. Euh, je suis May, Médée Parker, euh, je suis euh, la fille de Peter Parker, euh, le Spider-Man, etc., etc. Et en fait, euh, directement, euh, tu, tu deviens entre guillemets euh, euh, le, l'ami si je puis dire du du, du, du personnage quoi tu vois tu es directement euh, t'es, 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 c'est, c'est comme si le personnage principal te parlait euh, s'adressait directement à toi lecteur donc euh, je, je trouve ce procédé euh, beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus euh, beaucoup plus sympathique quoi en fait j'aimais, j'aimais bien j'aimais bien ce, ce type d'histoire ce type de, de narration euh, et effectivement, ça s'est beaucoup perdu. Bon, enfin bref, parenthèse fermée. Euh, donc euh, sur cet épisode. Alors qu'est-ce qu'on a On avait, euh, on s'était quitté sur une espèce de cliff euh, un peu, euh, un peu incroyable, enfin un peu incroyable, euh, avec le scorpion qui apparaît dans la chambre de Ben Reilly et qui visiblement sait que Ben Reilly est spider Spiderman. Euh, comment ça se fait euh, bah justement, Ben Riley va, va enquêter et il va euh, trouver euh, pas mal de, d'éléments qui euh, vont être surprenants on va dire sur justement sur euh, sur ce qui a pu amener le, le scorpion euh, comme ça dans sa chambre puisque enfin euh, voilà il va il va il va trouver certains certains indices mais euh, qui vont peut-être le mener euh, vers des vers des pistes encore plus encore plus complexes que ce qu'il n'y paraît il euh, y, euh, y, a, y a une espèce d'intrigue aussi qui se lie, euh, alors avec une protagoniste. Euh, je sais pas trop ce que c'est. Je, je pense que c'est la première fois qu'on voit ce, ce personnage. Il se passe un truc étrange. Voilà, c'est juste sur une page. Enfin, Steve, tu, tu vois de, de quelle scène je parle Là, il y a, oui, y a deux.
0: J- Jonathan l'a lu aussi. Hein.
2: Ah oui, ouais, ouais voilà, voilà. Donc, vous voyez de quoi, je, de, de quoi je parle. Pas du tout. Euh, d'accord. OK. Il y a une page avec la, euh, la meuf avec... qui discute
0: avec une autre sur le, le bord, euh, au bord de la rivière, là, en regardant le rivière.
2: Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas tout compris en fait de, de cette mise en scène. Je sais pas si vous avez je le même problème. Je pense que, que de...
0: ça a à voir avec le
2: scorpion.
0: Ah, oui. et euh, voilà.
2: Ouais, d'accord. Bah, enfin, P-
0: pour moi, de toute façon, la, la solution elle est relativement évidente. Euh,
2: oui. On oui. de cet épisode. Oui. oui, oui. Bah, je pense qu'on pense à la, à la même chose, mais on va pas, on va pas le justement, on va pas en parler. Euh... Anos. Euh, ce qui... oui, c'est, ça. Justement...
0: c'est ça qui, qui arrive là comme ça dans l'épisode
2: ouais voilà exactement, exactement. Le, sous la Deus plume de <rire> euh... ah bah Thanos sous la plume de Dematini ce serait très intéressant je pense mais par contre bon, c'est pas le sujet en tout cas la dernière chasse de Thanos la dernière chiasse de Thanos surtout non mais qu'est-ce que je voulais dire oui moi j'ai trouvé que les passages les plus intéressants des planètes quoi j'ai, j'ai trouvé les les ouais, c'est... on ne dira pas de quoi en parler avant cette émission hein. hein, hein Steve. Ah non ouais, non, moi bon, 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 je ne dirai. Non non. Non non. Euh, et euh, ouais, ouais. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, euh, comme souvent d'ailleurs avec des Dematteis, c'est pas tant les scènes justement d'action où il est en costume où il affronte le scorpion, etc. C'est justement les scènes euh, où il est Ben Reilly et où il euh, y a du dialogue, où il y a des, des personnages secondaires. Euh, là, on va faire la connaissance justement d'un 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 personnage secondaire euh, qui fait partie, euh, en fait, qui est, un, qui est client au, au Daily, uh, Daily grind euh, dans lequel travaille euh, Ben Reilly et euh, un nouveau personnage hein, qui n'apparaissait pas à l'époque, mais justement c'est assez intéressant puisque euh, Démathéis euh, peut justement nous, nous placer des nouveaux personnages, ça, ne, ça ne, ce n'est pas incohérent par rapport à, aux histoires de l'époque, euh, et voilà, donc euh, moi j'ai, bah, j'ai surtout aimé ces moments... Pour moi
0: la, la solution vient de ce personnage là, euh, c'est pas incohérent du tout même.
2: Oui, oui, oui. Oui, oui, je, 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 j'y ai pensé aussi. Euh, mais en tout cas. Ouais, c'est un en peu, tout peu cas, trop voilà. long de
0: nose, en fait, je trouve, de la part Accra- d'André Mathéis.
2: Ouais. Bon, après, euh, après si on c'est se juste tromper, en hein. cinq parties. Ouais. On,
0: voilà, on peut se tromper. On hmm. n'émet que des hypothèses, mais à mon avis, c'est lui le responsable, malgré lui, en fait, de tout ça.
2: Hmm. Ouais, on verra. Je, 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 j'ai, j'ai aussi euh, imaginé quelque chose, mais, bah, euh, mais je ne vais pas le dire.
0: Je, je pense que. Pourquoi je, j'en, j'envisage cette solution-là? C'est parce que Desmathéis aime bien les personnages avec euh, des espèces de pouvoirs un peu psychiques qu'ils ne contrôlent pas complètement, qui sont un peu euh, esclaves de leur propre pouvoir et euh, mmh. tourmentés par leur propre pouvoir. Donc c'est pour ça que je pense à ça. Mais euh, après, je peux me tromper complètement.
2: Oui. Et d'ailleurs, il y a toute une relation qui se noue entre euh, d'amitié, hein, entre Ben Reilly et Edward William qui est euh, donc vermine. Euh, donc pareil ça c'est, c'est, c'est nouveau entre guillemets euh, voilà on n'en avait pas on n'avait pas vu ça à l'époque mais euh, mais ça a totalement ça a totalement du sens par rapport à l'intrigue que met euh, des en s'en place voilà enfin euh, on s'arrête sur un, un cliff, j'ai envie de dire, d'époque aussi. Hein. Là, des euh, ne n'utilise pas ce personnage euh, totalement de manière aléatoire. Euh, c'est totalement logique par rapport à, à ce qui se passait à l'époque. Euh, moi, il y a juste un personnage qui manque. Et j'espère qu'on le verra parce qu'il était quand même important dans la vie de Ben Reilly à l'époque. C'est euh, Sea World Trainer, son, son, son mentor qui était, euh, qui était présent en fait dans les, dans les épisodes euh, euh, à l'époque où justement Ben Reilly avait repris le flambeau euh, et le costume de Spider-Man. Donc euh, j'espère que des nous nous, nous nous fera au moins une référence à cette à ce personnage euh, parce que sinon bon bah ce serait un petit peu euh, un petit peu étrange en fait finalement qu'on en parle pas.
0: Mais en tout cas, t'as pas trop entendu euh, Jonathan sur cet épisode pour le moment.
2: Je laisse finir la, la review. Ouais. Euh, bah de toute façon j'ai, j'ai terminé. Enfin c'est voilà c'est c'est, c'est sympa parce que je
0: sentais la note arriver en fait c'est pour ça que je me suis ah, non dit... non mais
2: voilà. C'est, c'est, c'est sympathique mais euh, mais euh, mais voilà sans, sans, sans plus donc euh, vas-y Jonathan moi j'ai bien aimé d'accord moi je dois
1: avouer que j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, cet épisode j'ai trouvé que pour le coup Jim de Mathéis euh, maîtrise son Ben Reilly, il y a vraiment à nous écrire un Ben Reilly attachant dans lequel on a, on a envie de se mettre ah oui qui, euh, ça, euh, on, a, on a de l'empathie pour lui alors effectivement euh, sa situation est difficile et il le rappelle euh, à chaque fois hein, le fait que finalement il a perdu euh, 5 ans de sa vie euh, en pensant être un, un clone mais en même temps euh, de Mathéis euh, l'écrit euh, euh, de manière euh, suffisamment euh, subtile pour qu'on tombe pas non plus dans le misérabilisme oui. donc ça c'est, euh, c'est appréciable euh, effectivement il euh, y a euh, un petit peu ce qui se passe hein, sur ce pont euh, euh, avec, euh, avec les deux Hein, cette, cette, ce petit moment qui est intéressant. Euh, le cliffhanger, euh, bah c'est, euh, c'est attendu, de hein, toute façon hein, sur, un titre, euh, sur un titre comme ça. Non, franchement, euh, moi, je trouve que ça fait largement le job hein, euh, pour, pour une mini-série. Euh, c'est euh, ouais, ouais, ça, ça fait forcément appel à, je dirais à, euh, bah oui, euh, la, la fibre un peu nostalgique hein, de, euh, des directeurs de Amazing Spider-Man dans les années 90. Mais moi, j'ai trouvé ça très très,
2: très solide quoi. Et, et chose intelligente que Marvel ne fait que trop peu, et Steve, je suis sûr que ça t'a fait plaisir de voir ça comme moi, il y a des recommandations de lecture Ah ben
0: j'allais j'allais les citer en fait, euh, puisque vous n'aviez ouais. pas parlé jusque-là, donc j'allais le citer, mais euh, très ouais. bien que tu
2: fait. Bon alors euh, j'y vais donc euh, il cite bien sûr The Lost Years donc ça tombe bien en plus rétro review hein, je vous renvoie au, au Comics Weekly d'il y a quelques semaines uh, j'ai plus du numéro en tête je sais pas si Steve tu le connais oh, non, ça, non je grave. sais plus je suis désolé euh, non non bah c'est ah. pas grave bon, de toute façon vous trouverez ça 569 euh, ou
0: 570 quelque chose comme ça
2: oui voilà c'est, c'est vraiment il euh, y a un mois à tout casser qu'on l'a fait ou 568 euh, ou plus. au plus voilà donc The Lost Years évidemment c'est l'une des meilleures Enfin, chose écrite par J.M. Matéis sur Spider-Man. Euh, non, c'est la mort spectac- de temps,
0: Pour moi, ça reste la
2: mort ah, de temps, oui. c'est, c'est l'une des meilleures choses. J'ai ah, ah dit, j'avais compris là.
0: Excuse-moi, j'avais compris la meilleure chose. Pardon, excuse-moi.
2: Ouais. Euh, l'épisode 400, ouais, effectivement, est très très bien. Euh, Spectacular Spider-Man 229, alors là, euh, c'est du Defalco, je vous le dis de mémoire, et euh, c'est euh, le passage de flambeau entre, justement, Peter Parker et Ben Reilly, donc c'est un épisode un peu un peu important de cette période. La saga rédemption donc une mini-série qui fait suite à The Lost Years, qui est quand même beaucoup moins bien, à mon sens, que The Lost Years, euh, même si c'est la suite euh, directe et c'est toujours du JMD Mathéis, euh, d'ailleurs si je la relisais maintenant peut-être que je, j'apprécierais beaucoup plus ma lecture qu'à l'époque mais, euh, mais voilà à l'époque je trouvais que c'était quand même euh, largement en dessous que The Lost Years et puis le Peter Parker Spider-Man 75 qui est bah, le dernier épisode de la saga du clone qui est un, un gros épisode alors c'est Ward Mackie au scénario euh, du John Romita Junior au dessin et franchement euh, bah, ça reste quand même un très très bon épisode, moi à l'époque j'avais vraiment adoré cet épisode alors bon, il n'y a plus la surprise, hein. on sait on sait qui est derrière la saga du clone, on ne va pas le révéler de toute façon c'est marqué <rire> je suis con, c'est marqué même dans le, dans le résumé donc euh, voilà mais, euh, donc euh, bon euh, alors, c'est quand même un, un épisode intéressant de, moi, de moi je, voir le... rajouter,
0: je vais rajouter un truc oui. puisque sur ces dernières pages on a aussi euh, toute l'encar à droite, parce que là tu as parlé de l'encar gauche mais tu as tout l'encar à droite où tu as les covers euh, la cover du prochain épisode et la cover variante, ouais. etc mais ouais. tu as un petit encart en bas qui te donne les références qui sont utilisées dans cet épisode sur la page 4 il y a ah, une référence oui, oui, à 149 ça c'est important aussi et voilà, voilà ce que j'appelle un bon boulot éditorial donc euh, voilà il y en a pour une fois profitez-en c'est cool
2: et il te parle du, du second run de Dematteis sur Spectacular Spider-Man, un, un second run très mésestimé, très méconnu, et euh, qui, qui, qui donc a lieu juste après la saga du clone. Et franchement, je vous encourage à aller le lire. Euh, il fait pas beaucoup d'épisodes, il y en a peut-être une quinzaine, à tout casser, euh, Mais franchement, ils sont très bons.
0: kk 16 nous disait, Kraven the reste le top de Dematteis quand même. Et
2: c'est j'ai, bizarre, j'ai un attachement.
0: Moi, j'ai moi, j'ai, moi j'ai un attachement pour le 400 parce que c'est un des des premiers épisodes que j'ai achetés avec mon argent quand j'étais jeune donc j'ai euh, j'ai un attachement tout particulier pour ce numéro 400 qui reste au dessus quoi pour moi mais c'est pas forcément le meilleur des arguments hein, j'en conviens mais c'est, voilà c'est l'attachement émotionnel quoi il euh, y a je, je vois euh, Iron Man qui nous dit toutes les recos à la fin de cet épisode sont dispos sur Marvel Unlimited merci ça c'est cool au moins euh, voilà, si vous les cherchez d'ailleurs il y avait kaké' et ce me nous disaient tout à l'heure et je, je, je le rejoins totalement là dessus, ils les couvertures de Daniel guns sont sympas, dommage que ce soit pas lui à l'intérieur, le duo avec Johnson aurait été sympa à retrouver, c'est clair qu'on aurait eu que Danny Jorgens et euh, Klaus Johnson sur la partie graphique, sauraient embellir le truc je vais vous donner mon sentiment sur cet épisode, je l'ai vachement moins aimé que le premier je... pas ah mauvais, ah ouais mais je
2: autant vrai, le premier m'avait, moi, m'avait
0: vachement séduit je retrouvais l'ambiance là. Là, moi, ce côté euh, scorpion, ce côté euh, bagarre euh, qui prend la moitié de l'épisode, et puis cette espèce d'interrogation avec le docteur Kafka, toute la partie euh, à l'asile de Razencroft, ah, j'ai pas été euh, autant emballé. J'aime bien le mystère qui se développe, mais je trouve que ça prend un peu son temps, un peu trop, en fait, à mon goût. Euh, j'aurais aimé qu'on avance un peu plus. J'aime bien le cliffhanger, voilà. Encore une fois, je vais pas dire que c'est un mauvais épisode, j'ai juste moins apprécié que le premier, en fait. Je me, retrouve, je me sentais plus à la maison avec le premier épisode que, qu'avec ce deuxième-là. Mais bon, ça va rester quand même une bonne note hein, pour moi également. D'ailleurs, je vous laisse les données si vous le souhaitez.
2: Euh, moi, j'ai préféré cet épisode euh, au premier. et je, bah, je vais mettre un petit bail. Ouais, un petit bail, c'est ça Un petit bail aussi.
0: Seulement un check-it, euh, ouais, check-it, même check-it plus pour moi, mais je vais pas jusqu'au bail. Comme je dis, un peu moins, un peu moins passionné D'accord. par cet épisode-là. On continue avec toi Jonathan Et euh, attention Je t'invite à regarder également Discord euh, à ce moment là Si Rasmus non. est toujours parmi nous Il a quelque chose à te partager Sinon je te le partagerai euh, Il y avait une photo à partager pour toi Puisque nous allons parler de Power Rangers Universe Numéro 3 Il me disait qu'il avait oui. hâte que tu en parles Il voulait savoir s'il avait raté cette review Non, ne t'inquiète pas, la voilà
1: Partie 3 sur 6 hein, de Cette mini-série Donc écrite toujours par Nicole Handelfinger Avec des dessins de Simone Ragazzoni. Et et une colorisation de Mathia Euh Alors, euh, la partie graphique est quand même toujours très 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 solide, euh, et on comprend effectivement mieux euh, ce que nous raconte un petit peu Nicole, euh, cette chère Nicole Andelfinger, euh, sur Power Ranger Universe, c'est un petit peu quelque part euh, la genèse, euh, des euh, des Power Rangers et surtout finalement euh, comment euh, comment ils ont pu enfin comment s- comment se sont créés euh, finalement ces pouvoirs euh, ces euh, ces costumes euh, puisque bah finalement ce personnage un petit peu qu'on avait découvert euh, au dé- dans le prologue un petit peu de, de du premier épisode qui était un ersatz de Phantom Ranger euh, de, alors je crois que c'était de mémoire Power Rangers euh, pouf ça va être Power Rangers Turbo je crois le, le Phantom Ranger et euh, eh bien ce fa- Phantom Ranger ou Airsatz, en fait c'est un petit peu un espèce de comment dire, de grand scientifique d'explorateur qui a trouvé le moyen euh, bah, finalement de euh, d'aller explorer la Morphine Grid, donc euh, la Morphine Grid c'est un peu cette espèce de euh, de grilles un peu de pouvoir, euh, comment dire, universel, cosmique, sur lesquelles les rangers euh, se connectent hein, via leur euh, leur euh, bah leur trans, enfin un pari de transformation pour justement accéder au pouvoir. Et lui, euh, ben euh, ce Phantom Ranger, il a réussi à créer un passage pour pouvoir pénétrer euh, et, et, et aller surtout dans la morphinerie Grid. Le problème. Euh, c'est que, euh, eh bien, euh, Dark Spectre, qui est quand même euh, le grand euh, euh, despote euh, de l'univers, euh, ben euh, a suivi un petit peu tout ça dans intérêt, et euh, euh, surtout a trouvé lui aussi un accès à la Morphinerie. Euh, donc, on bascule un peu sur, euh, alors je vais dire le temps un peu plus présent, mais donc le temps de, de l'action, hein, avec euh, ces six, euh, bah, six jeunes, six jeunes adolescents qui euh, euh, ont un petit peu, enfin, euh, sont restés sur leur planète pour empêcher justement les les euh, les, euh, les, euh, les sujets de, de Dark Spectre de, d'aller un petit peu attaquer leur planète et surtout d'aller euh, bah, d'aller euh, dans, euh, dans la morphinerie ces jeunes, ces jeunes adolescents ont réussi euh, grâce à l'apparition bah, du Phantom Rangers hein, qui, a, qui a réussi à s'échapper et euh, eh bien ils ont réussi à se connecter dans le dernier épisode à la Morphine Grid et à se transformer pour la première fois en Power Rangers donc c'est assez i- intéressant parce qu'en plus euh, leur euh, comment dire, ils ont une couleur mais euh, ils changent de rangers quoi, pratiquement euh, tout le temps c'est à dire qu'un coup ça va être euh, un Mighty Morphin puis le coup d'après ça va être un, un Dino Thunder puis après un Zeo, puis après un Time Ranger et ainsi de suite donc ils se battent un peu contre le, l'armée de, de Dark Spector hein, son, son, euh, l'équipe que Dark Spector a envoyée euh, et, euh, et ils arrivent quand même à, à les battre mais euh, clairement ils ont des difficultés à, à, à utiliser leur pouvoir surtout à maintenir leurs conditions de rangers c'est quand même assez épuisant pour eux physiquement et, euh, et donc du coup ils vont essayer de trouver une autre solution enfin ils vont trouver la solution avec le Phantom Rangers pour juguler tout ça surtout que pendant ce temps euh, bien euh, Dark Spectre il est pas très content de euh, la manière dont ces sujets euh, euh, ont euh, opéré et ça fait que et eh bien euh, chaque camp euh, se prépare pour euh, la suite de la bataille donc euh, je vais pas aller beaucoup plus loin euh, c'est euh, c'est encore un très bon épisode, je trouve que c'est peut-être le, le, le en fait le meilleur dans, la, dans, dans, dans dans, l'absolu puisque c'est un peu celui qui clarifie le plus de choses qui, euh, euh, qui permet le, de mieux comprendre un petit peu où on se positionne et euh, non, c'est, ça reste ça très bien. Ça reste, enfin, je pense que ça reste de toute façon une lecture qu'il faudra peut-être privilégier en TPB. Euh, mais pour moi, ça reste quand même un bon bail. Voilà.
0: Euh, je n'ai pas vu de, de grosses réactions. Il y a peut-être des choses, mais je, du coup, comme je ne les ai pas prises sur le moment, c'est peut-être un peu... Euh... Un peu sorti du contexte, mais il y avait avec qui me disait euh, oui Turbo, hein, du coup, je pense que c'est par rapport à un truc que tu posais la question tout à l'heure. Euh, et ouais. donc Chris, vous a partagé aussi une petite image hein, d'un. d'un oui euh, Turbo,
1: c'est pour le le, le Phantom Ranger. Euh, je me posais la question et oui c'est et oui je vois donc la la, la photo de de de, de Rasmus, de Rasmus ouais. mais mais euh, est-ce que ça vient de chez lui ou, euh,
0: je ou sais sais pas, est-ce que c'est mais...
1: quelque chose qui a trouvé sur
0: mais en tout cas c'est, c'est bien fun hein. Les Power Rangers comme ça euh... ouais, ouais, ouais Les Power Rangers <rire> Voilà.
1: On voit que bon Le pic Ranger est quand même bon. Euh... Est-ce que Vivi hein n'a
0: pas fait Une parodie porno avec euh, les Power Rangers
1: oh, Je pense que oui quand même
0: hein Ah ouais ça, ça mérite peut-être quelques recherches <rire> C'est pour la science Non mais c'est, c'est pour des recherches Non je regarde pas de porno c'est juste pour les recherches <rire> Allez, euh, donc un bail pour toi et le numéro que t'as préféré pour le moment sur cette mini, hein, si j'ai bien compris.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. On continue avec euh, un one-shot. Il s'agit de Carnage Forever qui n'est ni plus ni moins qu'une espèce à la fois euh, de suite à Extreme Carnage, en quelque sorte. Ainsi que l'introduction de la nouvelle série Carnage qui débarquera, je crois que c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines. C'est, ça arrive très vite là en tout cas. On va avoir trois histoires, c'est un peu le problème que j'ai avec cet épisode, c'est qu'on a trois histoires, euh, enfin deux en fait, parce que pff, la troisième c'est juste des petits gags faits par Titan Templeton. C'est toujours sympathique Titan Templeton, mais voilà, c'est une petite page un peu comme 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 faisait Chris garousseau fut une époque, ou Chris Eliopoulos également. Euh, voilà, c'est vraiment juste du, du, des petits trucs, des petits strips euh, rigolos. Mais euh, on a deux histoires principales. Une première par Philippe Kennedy-Johnson, dessinée par Edgar Salazar, avec une colorisation de Rachel Rosenberg. Philippe Kennedy-Johnson qui avait écrit les deux parties les plus intéressantes hein, de Extreme Carnage, le Alpha et Omega. Le reste au milieu était quand même pas top, mais vraiment le Alpha, je, je, j'insiste encore une fois, hein, lisez-le, le Alpha, si vous avez l'occasion. Vous allez voir que euh, on peut euh, on peut faire euh, une histoire sur Carnage qui a un peu de profondeur et un peu de sens. Même si la suite euh, n'était pas du même niveau. Et la deuxième histoire est écrite par Ramvé, dessinée par Salvador La Roca, colorisée par Rain Beredo et Ramvé qui sera le scénariste de la série Carnage. Euh, bah, un Ramvé qui, qui continue sur le symbiote quoi. Oui. Alors, de quoi qu'est-ce que ça parle Euh, on a une première histoire sur une petite gamine euh, qui est euh, une gamine maltraitée par ses parents ses parents qui ont l'air d'être des des gros junkies qui la martyrisent qui lui font subir des sévices corporels assez moches hein, type euh, brûleur de cigarettes sur les bras ce genre de trucs là et qui a tendance à tourner euh, et et à traîner plutôt autour d'un espèce de de pensionnat euh, qui a cramé et qui a fait beaucoup de morts. Et on a un, un mec qui, qui traîne dans le quartier, qui la voit dessiner euh, sur le, à la créer sur le trottoir, en disant mais reste pas là quoi, il va t'arriver des bricoles. Enfin, c'est pas un bon endroit quoi. La petite gamine est martyrisée partout, elle a vraiment pas d'amis jusqu'à ce qu'elle tombe bien évidemment sur carnage. Bah, hey, forcément, c'est dans le titre hein, à un moment euh, sans doute. Et devinez ce qu'une petite gamine martyrisée va faire quand carnage la possède C'est pas mal écrit. Est-ce que c'est sans sas pour autant Je sais pas ce que t'en as pensé Jonette, de cette première histoire Honnêtement c'est pas, c'est pas celle
1: qui m'a le plus déplu. Ah effectivement ça fait un peu anthologie Ouais euh, Je t'avoue euh, Ça fait un peu bon euh, Bah tu vois allez on va on... Ouais anthologie Sur le personnage de Carnage Bon est-ce que c'est indispensable Certainement pas Maintenant je trouve que c'était pas C'était pas mal écrit quand même
0: Oui, non, non. Franchement, ça ça se laisse lire et en plus, enfin, c'est vraiment assez noir, assez sombre. euh, Voilà, ça se passe sur cinq jours, hein, du lundi au vendredi. hein, Vous avez la la temporalité qui est racontée là. Et rien, rien va bien se passer, quoi. Clairement, Hein, tout le monde va en prendre plein la gueule. De ce côté-là, c'est pas mal écrit. Mais encore une fois, enfin, l'intérêt, c'est ce truc-là est censé un petit peu nous lancer, nous donner envie d'aller lire la série Carnage. J'ai l'impression d'un Philip Kennedy Johnson qui s'est dit « Bon, je vais faire un one-shot sur Carnage pour remplir. » Parce que bah l'autre partie, elle est pas non plus très très grosse. Hein. La partie qui, est, qui nous introduit la série régulière fait à peine 10 pages. Et là, par contre, c'est vraiment pas sans sas. On rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi les derniers éléments, à la fin de King in Black, Cletus Cassidy dit euh, « Quick, adieu, terminé. » Donc, on a juste un Carnage qui n'est que... Carnage, le symbiote lui-même, qui a sa volonté propre, qui n'a plus d'hôte, qui a toujours le codex en lui, ou en tout cas une partie du codex, et qui va euh, découvrir sa propre vie en fait. Mais là, enfin, ce qui nous est teasé avec euh, le début par Ramvé, bah, ça m'a pas vraiment donné envie d'aller lire la suite qui que lui va écrire. On est dans un pénitencier, Carnage s'infiltre et va aller chercher... Un personnage bien un personnage. connu. Voilà, un personnage bien connu. comme Enfin, bien connu. C'est pas l'ennemi le plus connu, mais c'est un personnage connu de l'univers Marvel et de l'univers Spider-Man en particulier. Et, et on nous laisse sur un espèce de cliffhanger où on comprend pas trop trop les enjeux. Et on nous dit à suivre dans Carnage numéro 1. Bah, j'ai un peu la sensation de m'être fait renfler, quoi
1: C'est pas tellement de se faire renfler que le fait de se rendre compte que est-ce qu'on a réellement envie de lire une série avec euh, Carnage en protagoniste quoi. Parce que, une série sur Venom, bon, le mec, il avait quand même euh, viré sa cutie depuis longtemps. Quoi. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que Venom, euh, Eddie Brock, était devenu un, un anti-héros. Puis on avait aussi le passage avec. Euh, euh, le très bon passage avec Flash Thompson, qui faisait que, ok, on pouvait, on pouvait s'imaginer aller bastonner avec une série avec Venom en protagoniste. Mais une série avec, euh, avec Carnage, en fait, euh, pff, non, enfin, je préfère dire Ozef. Ouais. Effectivement, la, la deuxième partie, comme tu dis, ok, bon, il est allé voir euh, un autre personnage euh, de la galerie de villains, Spiderman. Bon, très bien. Mais, mais kaki, pour faire quoi derrière
0: quelques nous disait l'idée d'un symbiote qui irait d'autant en autre pourrait être sympa. Ouais, mais... Non, ouais, en fait, fait tout je vois dépend pas ce
1: que tu racontes, quoi.
0: Mais c'est ça, en fait qu'est-ce que tu développes comme plot Parce que c'est censé être une régulière, c'est pas censé être une mini en 5, quoi. Voilà. Une mini en 5, je peux comprendre l'idée, mais sur une série régulière, quel est le plan de, de Carnage Ou alors, à moins que V est un plan pour lier tout ça avec la série Venom, mais en fait, est-ce qu'on quoi, a encore truc. envie de voir graviter les deux personnages l'un autour de l'autre Surtout Peut-être qu'on a un nouveau quoi. Venom, quoi. Excuse-moi, Jonathan, vas-y, je t'en prie. Non, je dis,
1: mais en fait, euh, voilà, qu'est-ce que ça va être le plot de l'histoire C'est Carnage qui va... Euh... C'est Carnage qui va essayer de conquérir le monde pour la 85 000e fois ou, ou en tout cas la ville de New York. Enfin, qu'est, qu'est, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, quoi Ou est-ce que justement dans Carnage numéro un, on va nous introduire, euh, tu vois, un nouveau cast, genre, je sais pas, moi, un inspecteur, enfin, euh, quelqu'un qui va être sur la suite de Carnage, qui va enquêter sur ses meurtres. Enfin, est-ce qu'il y aura un côté thriller, un peu horrifique là-dessus J'en sais rien. Moi, on avait ce que la très sais, bonne que... série
0: précédente, déjà, euh, sur Carnage. Putain, je, je, je suis en train de retrouver l'auteur. J'ai un, un gros trou de mémoire. Mais qui était qui était loin d'être dégueu. Euh, qui, qui a duré 15-16 épisodes, je crois. Il euh, y a sorti en 2015-2017, quelque chose comme ça. Mais le fait est euh, que... bon. 2016 à 2017, voilà. 16 épisodes et c'était écrit par euh, Jerry Conway, tout simplement.
1: Mais le fait est que... Bon... Euh...
0: Ah, on te perd, Jonathan.
1: Ah ouais, totalement. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Euh, Je dis que, sur ce que... C'est bon? Oui, vas-y, vas-y. C'est pas bon. Oui, oui. Vas-y. Alors, je dis que sur ce qu'on a vu sur cette deuxième série, ça n'a pas l'air d'être le cas.
0: Je suis assez d'accord. Et puis, par rapport au plot euh, de de conquête du monde, tout ça, enfin, c'était déjà le plot dans Extreme Carnage, en fait. Faut pas, faut pas oublier sous prétexte que c'était assez moyen. On est d'accord. Euh, là, je ne je vais, vais pas vous contredire. Le Alpha était bien, le Oméga était cool, mais le milieu, c'était euh, pff, très bof, quoi. C'était une série de one shot qui était censée faire une espèce de sp- crossover, si on peut appeler ça comme ça. Ou, en tout cas, l'histoire Ça peut être en gros, faut le considérer comme une maxi en 8. quoi. Mais le plan de Carnage, qui était développé dans, dans Extreme Carnage, était loin d'être dégueu. Mais tu fais quoi après ça bon, Ok, son plan a échoué, même s'il n'est pas mort, et il a quand même... Il y avait quand même un petit twist, un machin, mais, et ça, ça continue un peu dans Venom. Mais tu fais quoi après, en fait? C'est ça, et, 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 quelqu'un disait, il faut que les os de carnage apportent une histoire différente sur chacun, un road movie version carnage avec des histoires très adultes. Pourquoi pas? Et avec Ramv, on a un potentiel comme ça. Maintenant, là, le choix de ce premier personnage, c'est chaud, quoi. Et, surtout que, alors, je sais pas si tu l'as compris comme moi, Jonathan, mais, j'ai l'impression que, l'autre qu'il va utiliser va finir dead derrière. Tu vas pas pouvoir t'amuser à buter toute la galerie des personnages de Marvel. Enfin moi c'est, c'est ce que c'est comme ça que je l'ai compris, j'ai, j'ai peut-être mal compris mais j'ai l'impression qu'en fait, il les sus euh, complètement au niveau de leur, de leur pouvoir, ouais. de leur force vitale et que derrière, il laisse une coquille vide morte quoi. Donc euh, alors je dis pas qu'il faut pas faire un peu de ménage et qu'il faut pas tuer quelques personnages mais si c'est pour qu'on nous les ramène dans 6 mois euh, voilà parce qu'un auteur en les utiliser est-ce que ça a vraiment un intérêt et est-ce que cette série va pouvoir durer longtemps s'il bute un mec à chaque fois quoi je, je je sais pas trop en fait. Je, je suis très partagé. Je pense que je lirai quand même le 1 mais avec beaucoup plus de réserve que euh, que ce que je m'attendais. Oui, idem. Au final, ça va être un, un petit check-it moi, pour moi cet épisode.
1: Un check-it parce que j'ai je, je assez aimé la première histoire.
0: Ouais, voilà. Rien de rien de fou, un, un petit one shot quoi, voilà. Mais plus cher parce qu'on a 40 pages. Allez, on approche de la fin. Benny, on revient vers toi, on continue sur du Marvel avec la sortie du cinquième sur 6 de la série Dark Ages.
2: Ouais, euh, Dark Ages euh, de Tom Taylor, Iban Coelho et euh, Brian Reber. Euh, donc Tom Taylor qui continue cette euh, histoire de, d'un monde post-apo euh, enfin non pas post-apo puisque apo est, est bien présent justement c'est là le problème euh, disons qu'il y a eu un, un, une espèce de, de super grosse menace qui s'appelait le unmaker déjà le nom euh, et qu'il n'y euh, a plus d'électricité dans le monde voilà ça c'était le, le pitch le pitch de base euh, le, les années ont passé les héros sont toujours là Enfin, euh, certains ont péri hein, bien sûr mais euh, récemment donc Apocalypse a refait son apparition il se sert de Magneto comme une dynamo vivante euh, pour euh, refaire de, de l'électricité euh, dans l'Europe hein, il, il gouverne sur l'Europe et donc du coup il y a tout un régiment de héros euh, qui partaient pour l'Europe euh, pour euh, affronter Apocalypse et pour essayer de sauver euh, leurs camarades, puisque euh, il a, euh, grâce à l'aide du Purple Man, alors là, bon, ça va pas faire très original comme, comme, comme Pitch, hein, euh, en ce moment. Euh, il semblerait que des auteurs euh, aient les mêmes idées euh, au même moment. C'est, euh, mais c'est, 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 le cas. Euh, avec l'aide du Purple Man, Apocalypse avait pris le contrôle donc de Tony Stark, entre autres, et euh, d'autres, euh, d'autres personnages. Euh, bref euh, donc, euh, donc voilà, donc on avait assisté à la traversée en fait euh, vers, vers l'Europe euh, à travers le. avec le navire de d'Auroro de, de dans le dernier épisode. Euh, et là, bah euh, ça va être un épisode euh, avec euh, un petit peu d'action, un petit peu de, de dialogue. Euh, alors. Pff, Tom Taylor, ce qui est assez étrange, c'est qu'il nous fait quand même un, une histoire assez, assez dramatique. Mais euh, là, il fait intervenir surtout le personnage de Deadpool. Euh, il essaye de faire de l'humour. et je, 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 c'est, c'est un petit peu dérangeant. Voilà. On s'attend pas forcément à, à lire un truc très drôle quand on lit euh, Dark Ages. C'est un petit peu déconcertant. Du coup, ça m'a un petit peu euh, sorti de ma lecture. J'ai bon et puis il y, y a une confrontation ensuite avec une euh, une espèce de de grosse menace. En gros, c'est euh, la fusion entre Carnage et Venom. Euh, le le principal Putain, on y reste, hein. on y reste, j'ai ouais, pas fait ouais, exprès ouais.
0: de le mettre euh, franchement ouais, et, ouais. en plus avec la cover, j'aurais dû m'en douter mais j'ai vraiment pas fait exprès de les mettre côte à côte euh, ce soir mais là du coup, bon du ah non, coup, mais, c'est bien tombé
2: c'est un, c'est un petit peu ce qui est problématique avec cette série, c'est-à-dire que euh, l'idée du Purple Man, de l'utilisation du Purple Man, on la retrouve ailleurs. Le la fusion euh, Venom Carnage, bon euh, en ce moment euh, on, enfin c'est, c'est 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 pas une idée euh, hyper novatrice quoi. Euh, euh, voilà, ce qui est intéressant c'est peut-être qui se cache en fait derrière ce cette ce, ce comment dire qui 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 a le symbiote quoi, qui qui a cette espèce de de fusion de symbiote. Euh, voilà. Bon, c'est, c'est pas un épisode mauvais en soi, mais honnêtement, je trouve que euh, Tom Taylor ne, n'arrive pas à sortir des concepts vraiment euh, originaux par rapport au pitch de départ euh, qui euh, laissait entrevoir peut-être un monde euh, assez, euh, comment dire, euh, assez différent de l'univers Marvel que, tel qu'on le connaît. Euh, or là, euh, bon, bah, finalement, euh, c'est des choses assez classiques, quoi. Euh, je veux dire les, les, les menaces, euh, les, les adversaires. Euh... Alors, il aurait pu utiliser bien plus le côté justement euh, steampunk de cette, euh, de cette nouvelle univers, de ce nouvel univers. Euh, voilà, bon, c'est un peu. Euh, c'est, c'est... Ça reste sympa, mais honnêtement, là, ça fait euh, au moins deux épisodes que euh, pour moi c'est c'est sympathique, mais sans plus, quoi. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas une série, forcément, que, que je retiendrai et que je recommanderais, euh, c'est pas exceptionnel, quoi. Même pas en euh, une c'est...
0: série fun des fouloirs, quoi.
2: Faut voir la fin. Voilà, j'attends de voir la fin pour vraiment me prononcer sur le, l'ensemble du... Je crois, je crois que je me demande si c'était pas en 6, donc ça m'étonne. Oui, parce c'est que... en
0: 6, c'est ce que j'annonçais. Hein, euh, c'est, ah ouais, alors c'est,
2: c'est, c'est, c'est très bizarre, parce que pour un avant-dernier épisode, il y a encore énormément de choses à, à régler pour le prochain. Parce que je trouve que On les n'est pas épisodes... à l'abri d'une
0: saison 2, d'une suite ou truc comme ça. Marvel le fait déjà ouais. hein, sur d'autres titres. Hein.
2: Mais le, le, le problème, c'est vraiment les épisodes 4 et 5, là c'était vraiment des des épisodes où il se passe pas grand chose qui fait avancer le qui fait avancer l'intrigue principale, c'est un petit peu du remplissage. Donc bon, euh, voilà. Euh, c'est Tom Taylor qui est sur Dark Knight of Steel. Ouais. Et ben bah, par exemple sur Dark Knight of Steel, donc qui est mais aussi euh, une, une uchronie. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est, c'est en 12, c'est pas, Avec
0: d'ailleurs, on a eu la, la joie de le découvrir parce que c'est vrai que bah, je pense que enfin comme toi, Benny comme moi, enfin, ouais. euh, on a Tendance à éviter de regarder trop les sollicitations. On s'est aperçu que d'ici 2-3 ouais, semaines sort un one shot euh, sur Dark ah, Knights of Steel. il ouais, y a un one shot en plus. Ouais. Ouais.
2: Non, mais euh, il est bien plus inspiré, euh, j'allais dire, sur, euh, sur l'univers de Dark Knight of Steel que sur cet univers euh, Dark Ages qui pourtant, euh, pourtant aurait permis de, euh, d'aller dans des concepts un peu, plus, euh, un, peu plus, euh, un peu plus fun, quoi, un peu plus un peu plus. Euh, ouais. Euh, comment dire euh, novateur, enfin je sais pas comment le comment l'exprimer mais euh, vous voyez ce que je veux dire quoi, enfin vraiment il aurait pu il aurait pu prendre un peu plus de risques. Là euh, là bon je trouve que c'est euh, son, son, son son cet univers est euh, finalement assez mal assez mal exploité quoi. Il aurait pu aller il est pas allé au bout quoi. On verra comment ça se termine mais bon ouais pour le moment euh, je n'irai pas au dessus d'un d'un it pour cet épisode comme pour le précédent d'ailleurs je crois.
0: On continue avec toi Jonathan euh, ta dernière review pour ce soir il s'agit du Robin numéro 11, ah oui on vous a fait tenir hein, jusqu'au bout avec cet épisode euh, le Robin numéro 11
3: Alors
1: c'est toujours écrit par euh, Joshua Williamson avec des dessins de Gleb Melkinov et une colorisation de Luis Guerrero donc, on revenait un peu sur ce cliffhanger euh, explosif hein, de, de la fin de l'épisode 10 du côté de Lazarus à Iceland où euh, on avait tout simplement euh, ce cher Razalgul et Talia hein, qui euh, est bien euh, équipé, enfin, comment dire, plutôt accompagné de la Ligue. Alors, moi je m'y perds à force. Je crois que c'est la Ligue des Ombres hein, qui était derrière eux. Euh... Euh... <rire> Attends, Ligue. Je crois que c'est la Ligue des Shadows, la League of Shadows.
0: Attends, ouais. Euh... Oui, c'est ça. T'as et... la f... Ah ouais, ah, putain. Ouais, mais ils sont trois maintenant là, entre oui. la Ligue of Lazarus, la Ligue of Shadows, la Ligue of Assassins. Putain, on sait plus maintenant.
1: Et je crois en qu'à fait... la fin, c'est la Ligue of Assassins qui choisit. Ouais, enfin, ouais, 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 je dis je euh... la
0: Justice League et puis c'est c'est marrant. Hein. Ouais. <rire> Donc, euh,
1: en, en matière de diplomatie, on repassera, hein, comme Justice League. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, c'était surtout euh, Raz hein, euh, qui menait la charge pour euh, bah, s'occuper tout simplement de sa mère, hein, Mother Lazarus. Euh, et, euh, et donc, du coup, ça faisait un petit duel, euh, euh, bien, père, euh, non, plutôt euh, fils euh, face à sa mère. Et euh, donc, euh, Talia, elle regarde tout ça tranquille. Hein. Hein, si à la limite euh, le père et son père et sa grand-mère peuvent peuvent s'étriper, euh, pff, c'est pas plus mal. Euh, et finalement Damian hein, vient quand même nous casser l'ambiance hein, en s'interposant entre Moser Lazarus et, et euh, son fils pour arrêter tout ça. Donc euh, bon bah voilà. Thalia, euh... Alors Talia euh, justement nous dit. Euh, ah voilà c'est la ligue des shadows ah, derrière eux euh, donc euh, donc après ils deviennent la ligue des assassins enfin ils fusionnent tout, bon bref on s'en fout euh, donc euh, Thalia euh, donne aussi hein, ce euh, ce alors ce qu'ils appellent le Lazarus Resin hein, qui euh, est euh, une fiole hein, euh, qui euh, bah, euh, contient la recette euh, d'immortalité euh, de, des puits, hein, euh, littéralement. Euh, donc,
0: ah euh... ouais. Ah. Ouais, ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que, encore une fois, Williamson s'appuie sur quelque chose qu'on nous met une petite astérisque. Euh, voilà que, que ce, ce truc-là, ça a été utilisé dans les pages de Suicide Squad, de Task Force Z, etc. Donc, voilà, il le sort pas de son cul non plus. Encore une fois, Williamson fait un boulot pour essayer que l'univers d'essai ait une certaine cohérence. Après qu'on aime ou qu'on aime pas, ça c'est autre chose, mais au moins les choses sont cohérentes. C'est ce qu'on a en c'est droit d'attendre simple. d'un univers, quoi. Voilà.
1: Et euh, bon, bah, malgré tout, euh, bah, dusk euh, s'est échappé. Ah, Master euh, Dusk,
0: celui Master qui avait dusk. entraîné euh, bah, Connor.
1: Ouais et euh, donc euh, ben, euh, bah Thalia on pense euh, va aller euh, se lancer à sa poursuite mais en fait euh, ben Robin décide de s'en occuper et euh, forme un peu une équipe de tous ceux qui ont qui peuvent détester le plus Master Dusk hein, grosso modo euh, avec euh, donc ben, euh, alors notamment Connor Hawk euh, on a euh, alors euh, euh, Avenger mm. euh, on a l'autre euh,
0: qui, qui a un masque Je, j'ai oublié son nom euh, je crois j'ai... que c'est.
1: Attends, c'est, c'est avec euh, s- Dead Spawn ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un jeu avec. Euh, bon, bref. Euh, et puis. Euh, et puis, j'ai oublié une dernière là. Oui,
0: bah. Euh, euh, Rave. Non, pas Rave. Euh... Oh putain, puis c'est, 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 je, je tournais pas, je, je sais où est son nom et euh, je bah, vais je pas le retrouver. Flatline, voilà, Flatline.
1: Flat putain, quel nom de merde quand même. Euh, f- ouais, c'est
0: cohérent puisqu'elle s'entraîne avec un mec euh, avec Master Death, donc euh, enfin, bon voilà. Ouais. Et, ouais, ouais. Mais, mais donc... le, le, le truc, c'est que Robin qui fait, euh, attends, maman, je vais le bouter le cul, moi et mes amis. Oh, ah. oh là, je... l'évolution de Damian. Oh oui Moi là je commençais déjà à avoir les tétons un peu du... Qui durcissaient mais... quand, quand,
1: quand, j'ai, quand j'ai vu ça je me suis dit putain là, c'est vraiment du shonen basique hein. J'ai, j'ai roulé oui. fort, mais fort Mais c'est génial j'ai, j'ai roulé les yeux mais alors quand j'ai vu ça oh.
0: Ah putain à ah, vous là. ah putain mais moi j'ai trouvé ça génial au contraire
1: Moi j'étais J'étais aussi berlué que la pauvre Talia Quoi qu'il dit mais
0: friends, amis, qu'est-ce qui se passe là ah ben non, euh... c'est ça que je trouve génial c'est qu'il y a, Dune, il y a une évolution de, de Robin euh, à travers la mort finalement et, et au delà de ça le côté on le fait évoluer façon Shonen lui qui euh, on le découvre au début de l'épisode et en plus on te donne une explication sur ça à la fin qui lit des mangas je trouve que ça, ça va dans le thème je trouve que c'est bien pensé ce côté euh, volontairement assumé Shonen quoi.
1: donc euh, ils vont sur euh, l'île euh, pour euh, l'île à côté hein, pour l'île de Corto-Maltese hein, pardon Dû le préciser, pour justement poursuivre Master Dusk. Euh, et euh, alors, Connor euh, alors, va faire la, la rencontre d'un célèbre personnage de l'univers d'ici. Oh, oh, oh. Euh, oui, que j'aime beaucoup, figurez-vous.
0: Oh, euh. Putain, le mec, il en a foutu partout, Williamson, dans cet épisode, c'est incroyable. Putain. Voilà,
1: voilà. Quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, putain, il m'a déjà mis Talia, il me met ce personnage-là, ce, ce, ce monsieur sait me parler il dit dans mes pensées bon voilà euh, alors Talia pendant ce temps elle perd pas le nord hein, parce qu'elle rassemble tout le monde et elle se dit bah tant qu'à faire on va se faire une belle armée hein, pour moi tout seul euh, et donc alors justement là elle dit bien il n'y aura plus de ligue de Lazarus ou de ligue des assassins il n'y aura que la ligue des Shadows donc elle annexe tout le monde bon en gros elle leur dit soit vous acceptez soit on vous tue, on vous tue bon quest ce que ça veut dire.
0: Mais on a d'un côté un, un Razal Ghoul qui retrouve Saniak, mais surtout oui. par rapport à sa mère, mais qui continue de laisser tous les rênes à sa fille. Sa fille qui en prend fait, des c'est... décisions, le fils qui s'émancipe, putain, il y a plein de choses, quoi.
1: Bah, Talia est vraiment la bosse, hein, clairement. Euh, Raz, il est vraiment en mode Baba Cool, en mode limite... Euh, en limite blasé, quoi. Voilà. Il est ouais, enfin, Il dit
0: quand même, lui... t'as pas une muselière pour ma mère c'est Pas mal, quand même.
1: Oui, bon, écoute, euh, voilà. C'est des années des, des, des années difficiles hein, qu'il eu bien passer avec elle, tu sais. Hein. Voilà. Euh, et euh, on a quand même euh, Mozart Lazarus qui nous fait quand même un petit laïus et euh, notamment euh, qui nous parle d'un flashback avec Talia. mini flashback. On voit une jeune Talia, ma foi, euh, tout en beauté. Euh, et pendant ce temps, bah, Robin hein, continue euh, son enquête avec notamment Flatline et vous vous doutez bien qu'ils finissent par trouver ce qu'ils étaient euh, venus, euh, ce qu'ils étaient venus chercher quand même. Euh, et euh, et euh, donc, euh, ben, bah, on finit sur euh, une fin d'épisode euh, ma foi. Euh.
0: Alors c'est là, ouais. gouttes, c'est là que les gouttes, c'est là les gouttes sont arrivées. Ouais. Euh... Ah moi, moi les gouttes, les gouttes. Euh, je, comme j'ai dit, hein, je ne dirai pas de quel canal elles sont sorties ces gouttes. Peut-être tous. Moi cette fin, cette fin. Oh.
1: Ouais Genre. non moi je moi je, je si tu veux enfin là euh, s'ils font ça pour moi c'est James the
0: shark quoi, mais quoi. mais non mais c'était c'était couru d'avance mais il nous l'a amené non, en d'accord. fait je
1: je ça je suis d'accord avec toi mais est-ce
0: qu'on en a
2: besoin franchement est qu'on en a là là oui, vous en dites oui, trop oui. Euh, oui. vous en dites à la fois trop et pas assez quoi ah, ah ben bah, faudra aller lire l'épisode et voilà faudra mais aller mais lire c'est, l'épisode c'est, c'est... et alors tu, tu disais il faut lire lequel en premier parce que moi, j'ai du retard sur Destro. Le Robin, hein. euh, Robin. Le Robin, ah, Donc, Brogine,
0: pas, co- pas comme nous, on l'a fait. Parce qu'effectivement, il y a un élément ah, de, de révélation... Ben, comme qui moi, je l'ai tim... fait. Oui, <rire> voilà. enfin, voilà. Pas comme on l'a fait dans la review, en fait, ce qu'on a fait Destro en début d'émission, ah, oui, et fait Robin en fin d'émission. Oui, d'ailleurs, je pas c'était... compris
2: pourquoi vous avez pas fait le blog, du coup.
0: Je voulais le garder D'accord. pour la fin, celui-ci, parce que je savais que c'était un épisode où, enfin, où, où moi, en tout cas, au moins j'allais en dire beaucoup de positifs, donc c'était pour espacer un peu les, les un peu plus négatifs, enfin, essayer, voilà, que... Ouais, c'est non, réfléchi, c'est, okay. c'est un peu réfléchi, de l'ordre. Bah,
1: ouais, la votre de point, j'ai, voilà. hein si vous voulez, Monsieur Nébony, il y a pas de problème. Hein. En <rire> fin de soirée, bien fatigué, bien énervé, je m'en occupe, hein, comme vous voulez. Hein. <rire>
0: non, mais non, c'est... Moi, dans, dans cet épisode de, de Robin, il y, a, euh, il y a un élément de storyline important oui. pour Robin qui trouve une suite dans Destro K&C. Mmh,
3: d'accord. Voilà.
0: C'est, pas, Stroke... c'est
3: pas
1: énorme, Alors... si tu veux, c'est pas incroyable, mais quand même, bon, pour qui euh, lit du DC et un Lictor fidèle, tu te dis, oh, ça t'aurait fait un peu chier, quand même.
2: Attends, attends, j'imagine le pire, tu sais, j'imagine Destro qui dit à, à Robin « Je suis ton père ».
0: Euh, non, Presque. Non, non, quand même. Quand
2: même. C'est, c'est, en fait, Je c'est, suis ta mère. En plus, en, <rire> plus, en, plus, en plus, ça aurait pu être lui, hein, euh, finalement, le, 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 le vrai père, tu vois, euh, qui, qui oh. il aurait, pu, il aurait pu coucher avec Talia, et, euh, et voilà. Quand même, Talia a d'autres.
0: Euh... Talia ah. lui faut deux yeux, déjà. Oh. Non, mais oh. que nous dit il y a quand un arc qui va révéler que la Ligue des Justiciers est une sous-branche de la Ligue des ombres visée Destro Kienzi visée Destro
1: écoute Talia <rire> des indépendamment qu'elle est quand même pff, pas très bien dessinée dans cet épisode euh, est quand même appelée euh, malgré tout à avoir beaucoup d'importance euh, dans les, euh, les les mois qui viennent hein. bon, il la replace de oui, oui.
2: plus en plus dans plusieurs séries pour euh, voilà mais et, alors Bendis, alors je sais bien que c'est du Bendis et qu'il fait oui. n'importe quoi dans son coin, mais oh non. Bendis, Bendis nous avait pas tué Talia euh, avec la saga Léviathan là, elle n'était pas jetée d'un hélicoptère.
3: <rire> non, il y a
1: les
0: puits de Lazare. Ah, non, il faut lire t'façon. Checkmate.
2: D'accord, ok. Donc euh, ok. Donc elle serait revenue dans Checkmate a priori. Ouais, non, mais de toute façon, cest
0: euh, veux dire c'est Talia, il y a les puits de Lazare, donc euh, à peu crevettant. Bah, voilà. Non mais
2: là, euh, là, euh, là, euh, fin vu ce qui lui arrivait euh, faudrait encore ramener les morceaux au enfin pu- voilà ça, ça, ça paraissait rester elle compliqué, a toute quoi, une branche,
0: elle a toute une branche de d'assassins qui travaillent pour elle ils vont tous aller rattraper mmh. les morceaux <rire> voilà c'est, c'est faisable mais bon, si les
2: que de euh, les puits de lazare sont à consommer avec modération puisque euh, à chaque fois on en sort euh, de plus en plus euh, ravagé
0: hein, le père, euh, le père Azalgoul, il le vit bien là. Moi, le moment où il sirote son petit cocktail là sur les sur les dernières pages, ah. Ah ouais, je sais que t'as pas aimé cette page là mais moi, elle me fait rire. Moi, franchement, elle me fait rire.
1: Non, 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 c'est, c'est, je, je rigole, mais bon, c'est. Porthalia, qu'est-ce qu'on lui fait faire encore Qu'est-ce qu'on lui, quest qu'on lui fait regarder quoi On est Elle part. Non. Un cauchemar. <rire> voilà,
0: voilà. Le petit, euh, le petit souffleur. Oh là là. Euh... <rire> non, franchement, super fin, super épisode. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Franchement, un épisode qui m'a mis vraiment du baume au cœur. Euh, j'étais vraiment content tout du long. Il y, a, il y a cette vibe Shonen dont tu as parlé que, que j'ai adoré parce que je trouve que c'est une belle évolution par rapport au début de la série. Ça, ça fait sens. Euh, les personnages en sorte grandis, Moi, la fin me, <rire> voilà, j'ai, mais j'ai, 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 j'ai hurlé en le lisant. J'ai hurlé mais de joie. Ah, je t'ai... oh, putain, le con, c'est pas vrai. Oh, trop bien, trop bien.
1: Ouais, je... J'ai tellement hâte qu'il ruine tes attentes. Et
0: non! Ah, non! De mal. Ah, non, 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 tu peux pas prendre, tu peux pas prendre mes espoirs comme ça, les faire monter, tu vois, attacher des petits ballons pour qu'ils montent au septième ciel, puis crever tous les ballons derrière pour que ça tombe en enfer. Alors, je sais que je suis métalleux et que j'aime bien l'enfer, mais quand même. Bordel.
1: Il va te tomber une belle brique sur la tête, Steven, <rire> ça te va te... <rire> faire du bien.
0: Non, oh, ce serait méchant. Je les vois bien balancer le steak haché de Thalia dans le puits de Lazare, bien mélangé, et hop, Thalia is back, nous dit vos masques. Et Rasmus dit, ouais, mais elle est déjà ravagée, de toute façon, la mère Thalia, donc... Euh... Oh, oui, c'est, oh. vrai. c'est vrai. Non,
1: mais oh, on respecte, là, quand même. S'il vous plaît.
0: <rire> et Graff qui me dit, il n'est pas fini, le live encore, j'étais en soirée. Tu arrives juste pour euh, bah, la fin de lavant dernière review, on va passer à la dernière review bientôt. Euh, non, franchement, ouais coup de cœur pour moi, gros bail. Gros bail, série vraiment, vraiment fun. Si vous cherchez une bonne série teens, mais qui n'est pas une série débilisante, où on fait parler les jeunes comme des mongolos, et
2: bien voilà. <rire> j'aime bien sa définition.
0: <rire> C'est... Euh, oui. Non, mais vraiment, je, moi j'aime bien, parce que les personnages jeunes ne sont pas des cons, ne sont pas des crétins. Là, ils sont tous il leur arrive des trucs durs, etc. Je, je retrouve un peu, alors, euh, en, en très léger, mais c'est ce que j'avais aimé, notamment, on a fait un spécial Le Sud dans une série comme New Warriors, où on avait des jeunes, là, ils sont peut-être un poil plus jeunes, mais on avait des jeunes à qui il leur arrivait des choses dures. Enfin, ils sont quand même sur un tournoi où les mecs, ils doivent s'entretuer. Euh, voilà, et, et les personnages sont... Ils sont pas tous développés, parce qu'il bah, y a quand même un peu de monde, mais ils ont tous un petit peu leur, leur truc, et euh, c'est des personnages que tu as envie de revoir franchement il nous ferait un Robin euh, je sais pas il nous ressorte un, un non pas cette fois-ci un Batman and the Outsiders mais Robin and the Outsiders avec, les, avec le cast de cette série, je signe, j'y vais franchement ouais voilà, c'est, c'est, j'aime bien euh, je, et je bien donner, et bien bye hein, aussi pour moi euh, Rasmus il dit c'est vrai que ça change, ça reste un tournoi mais bien écrit pour une fois Damien n'est pas détestable oui Damien n'est pas détestable c'est clair c'est clair euh, Damien est, est plutôt cool. Euh, allez, le dernier titre pour ce soir, on va rester chez DC, euh, la partie euh, Joe Hill Comics, la Hill House, pardon, avec, faut peut-être que je change la, la photo sur YouTube, pardon, avec le réfrigérateur, Full of Heads numéro 4, on est à la moitié, je crois, de la mini, je, je crois que c'est en 8, celle-ci, si je dis pas de conneries, je ne sais plus. Euh, donc c'est la, la suite hein, de euh, Basket Full of Heads, réfrigérateur Full of Heads, avec euh, des personnages qu'on a compris. Alors, je suis désolé, je vais vous spoiler un peu, mais parce que sinon, là, vraiment, euh, je raconte rien sur, on euh, sur l'histoire. Euh, on suit des... Alors, je vais donner crédit, pardon. Écrit par Rio Yowers, dessiné par Tom Fowler, et une colorisation de Bill Crabtree. Alors, euh, à la dans les premiers épisodes, on découvrait un, un, couple. Ça se passe un an après Basketful of Heads, un couple qui débarque sur cette île, euh, qui font les mignons, les gentils, etc. Mais on comprend très vite, en fait, que ce sont des mecs en infiltration, euh, qui bossent pour le gouvernement, vraisemblablement le, je crois que c'est le FBI. Je sais pas s'ils sont FBI ou Department of Defense. J'ai un gros. Euh,
1: département de, de la défense, Steve.
0: Ils sont, ils sont du Diodi, ouais. Euh, j'avais un doute, parce que je sais qu'ils veulent les appeler en renfort, mais je savais plus s'ils faisaient vraiment partie du Diodi, quoi. Euh, et qui, bah, vont tomber, parce qu'ils recherchent cette EH, ils en ont entendu parler, ils vont tomber sur cette EH, la récupérer et. De le premier épisode, on avait ce tranchage de tête d'un requin, et vous savez ce qui se passe quand on tranche la tête de quelqu'un avec cette EH hache, la tête reste vivante. Hein. Donc, on a quand même des gens qui ont une tête de requin dans leur pick-up à l'arrière qu'ils cachent dans la grange, et ils vont être poursuivis par ce club de motards qu'ils avaient fait chier dès le départ. Et tout part, euh, tout part en sucette en fait. C'est vraiment l'épisode, c'est l'épisode le plus gore. Il hein. y, y a du sang sur toutes les pages, je crois il n'y a pas une page où il n'y a pas des gouttes de sang ah si les deux deux, trois premières pages il n'y a pas de gouttes de sang puis après ça tire dans tous les sens il y a des intestins, il y a des têtes il y a des yeux, il y a de tout
2: oui mais moi ce qui me... la la première partie de cet épisode je me suis dit oui mais quoi de neuf neuf sous le soleil quoi Quoi, quoi de neuf à se mettre sous la dent parce que le le gag si tu veux des têtes coupées et de la tête de requin euh, bah, ça ça date du premier épisode quoi et, euh, et jusqu'à la moitié de l'épisode, j'ai trouvé que, en fait, finalement, il y avait rien de, il y avait rien de nouveau, quoi. Et après, il se passe quand même des choses dans cet épisode.
0: Il y a un des deux personnages qui va euh, subir un sort euh, moche, hein, très moche, un des deux personnages principaux. Pensons là on a toujours June qui est présente, qui a été enlevée par cette espèce de nouvelle méchante, Erika, Qui, euh, en fait, Erika a un petit Quelqu'un au-dessus d'elle. Hein, et euh, voilà, On va pas en dire plus, c'est, le, c'est Cliffhanger. Mais ça charcle. Ça charcle dans tous les sens. Et malgré tout, je trouve que l'histoire avance. Le seul truc qui n'a vraiment pas avancé dans ce numéro, c'est le plot général sur le fait qu'il y ait plusieurs artefacts. Et que quand on les réunit tous, il va se passer un truc. Mais euh, grosso modo, Erika a tous les autres. Il ne lui manque plus que la hache. Et c'est pour ça qu'elle a enlevé June. Voilà. Non, franchement, le rythme est fun, c'est, c'est un gros défouloir. Voilà, je vous laisse ouais. continuer.
1: Je suis assez d'accord, c'est un peu... Ouais, c'est... Euh... C'est un peu du blog, enfin pas du blockbuster, mais comment dire... Du blockbuster. Ouais, du blockbuster, hein, pas quelque mal, part. Pas mal. Oui, c'est, c'est ça, ouais, ça, ouais, reste. ça ça ne ah, prend pas trop la tête euh, on est quand même rien <rire> euh, et, c'est, euh, et voilà c'est, c'est fun Enfin, le coup de le coup de la tête de requin ça marche à chaque fois euh, non la, la révélation finale le cliff marche très bien il y a des personnages hauts en couleur on sent que ça se lâche bien hein, du côté de l'auteur hein, via, via ses personnages franchement c'est une bonne lecture hein
0: Boba, ce qui nous dit, il écrit plus rien. Euh, Le Joe Hill chez DC, bah pour le moment, non, je crois pas. hein. Je crois pas. Euh, D'ailleurs, moi, ce qui m'inquiétait, c'est que son label soit mort-né, finalement, parce que euh, ils ont sorti 3-4 séries, et puis après, plus rien. Heureusement, il y a ça, mais. Avec le.
2: Le Le, le
0: label Hill
2: House. Oui, euh... c'est. C'est peau de chagrin, quoi.
0: Je sais pas si l'idée d'avoir fait un espèce de de backup de deux pages qui étaient présents sur tous les titres et qui obligeait un peu à acheter tout pour avoir l'histoire complète, a été une si bonne idée que ça, finalement. C'est pas c'est pas énorme. Bon, en tout cas, je, j'aime bien la série, je, je vais continuer. C'est le, voilà, c'est le petit moment... Euh, bah, le petit moment des fouloirs, comme je le disais, le petit moment euh, gros actionneur. Euh, ça gicle dans tous les sens. C'est vulgaire, il y a du sang, il y a de la tripaille... Euh.
2: Ah, c'est, ça, ça. Du evil, c'est, c'est, c'est du Evil Dead, quoi, hein, concrètement. Complètement. Euh...
0: Ouais, ouais, complètement.
2: C'est, c'est, c'est du Evil Dead euh, en comics, mais euh, mieux que les comics Evil Dead, justement.
0: En les comics Evil Dead sont pas tous pourris, ça dépend de la licence que tu vas chercher. Tu as T'as la licence chez ouais. Dynamite et la licence chez American Mythology Press, je crois, qui ont que la licence du 2. Mm. Je dis pas de conneries.
2: Parce que ce que j'ai lu des des comics Evil Dead était assez moyen dans l'ensemble, mais euh, en tout cas là euh, là là c'est du là c'est enfin je veux dire on a l'impression d'être face à un film de Sam Raimi quoi un film un bon film gore euh, mm. de la grande époque et euh, euh, ouais alors sur cet épisode par contre on, on passe aux notes oui 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 vas-y euh, sur cet épisode ouais par contre euh, effectivement s'il n'y avait pas eu cette seconde partie d'épisode avec cette révélation euh, finale euh, j'aurais peut-être juste mis un check-it je encore un petit bail voilà, c'est, 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 ça reste ça reste sympa un petit bail pour moi aussi
0: bon et petit bail euh, petit bail affectueux pour cette série euh, je vois euh, Schizophilie qui nous disait parce qu'il nous disait qu'il était pas super accroché à Basketful of Heads il disait pour simplifier je dirais que Basketful of Heads correspond au film type Scream alors que je suis plus amateur de Massacre à la Tronçonneuse tu te retrouveras peut-être un peu plus dans cette série c'est plus rentre dedans. Enfin, dans Réfrigérateur Full of Heads. Il y a Rasmus qui disait Ils sont cool les, les comics Army of Darkness, Benny.
2: Je sais plus, en fait, ce que. Enfin, j'en, j'en ai lu plusieurs des, des comics Evil Dead, mais je ne sais plus exactement ce que j'ai lu. Donc, euh, bon, je suis peut-être pas tombé sur les, les meilleurs. J'ai, j'ai lu du Vestron, quoi, en fait. J'ai lu du Vestron, mais euh, Vestron a sorti divers, diverses choses. Donc, je ne sais pas s'ils ont sorti les, les Army of Darkness.
0: Euh, l'actualité de Joe Hill, c'est la confirmation de Lock and Key saison 3 nous disait Nico Chris. Et tout le monde est en train de tracher la série télé. <rire> j'ai jamais regardé, j'ai pas osé.
1: La première saison était pas si mal. C'est vrai que la deuxième, par contre, c'est un peu plus, un peu plus, même beaucoup plus difficile quoi. Ils ont, ils ont pris des, des libertés. Des actes. Ouais, non pas, pas forcément c'est le fait de prendre des libertés, mais les, les choix qu'ils ont fait au niveau de la storyline, euh, bon, c'est, c'était pas, c'était pas du, plus, du plus glorieux.
2: Je pense que ça passe mieux, c'est le genre de série qui doit mieux passer quand t'as pas lu justement euh, les, les, les comics, mais par contre quand t'as lu les comics, la, oh, même la comparaison doit être euh, compliquée. Ça va être,
0: être comme toutes les séries comics en fait. Je ça même passe même mieux si quand tu... t'as pas lu les comics quoi.
1: J'en même si ça passe pas ça passe pas mieux justement quand t'as lu les comics, quoi. Parce, parce que, que toi, que tu même. les as
2: pas lus ou tu les as lus
1: Si, moi, je les ai lus, hein. D'accord. Enfin, c'est, enfin, on va aussi dire quand même hein, que, que Lock and Key, c'est pas non plus euh, de l'immense comics, hein, franchement. Ah
0: hein. oh non, ça reste un très très bon... Euh, une très très bonne série.
1: Non mais d'accord, mais bon, euh, j'ai pas non plus se mettre ça euh, sur... Euh, tu vois, sur des trucs de classique... Fin, ça... Sur des niveaux de classique, quoi. Enfin, c'est ce que ah je veux bah dire. Quoi.
0: Bah, non. alors si tu si tu par classique, tu entends des choses qui ont changé un peu le médium. Non. Oui, voilà. Euh, maintenant, pour moi, ça fait partie des bonnes séries indées à lire. C'est typique le genre de série que je pourrais conseiller à lire à quelqu'un qui n'est pas fan du médium comics, qui pense que le comic c'est que du super héros pour bébé. Euh, voilà, j'irais lui faire lire du fable, j'irais lui faire lire du du Lock and Key, ce genre de truc là, quoi.
2: Ouais, pour moi, c'est arrangé ranger aux côtés de de récits comme ça. Alors euh, après faire un classement, est-ce que One and Red Bullets, c'est-ce que Fable, c'est mieux que Lock and Key J'en sais rien en fait. Tu vois, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu vain de, d'essayer de classer. Mais mais en tout cas, je le je, je le place dans les dans ouais. les séries indés qui m'ont remarqué quoi de ces dernières décennies quoi, de ces deux dernières décennies.
0: Dé- Déjà, Donc, on n'est euh... pas sur la même échelle. Enfin, tu vois, One and Red Bullets ou un Scalp, ça va plus parler à des gens qui aiment le polar que euh, mm-hmm. euh, ouais. alors que ah, Lock bien and bien Key sûr. sera plus à des gens qui aiment un peu le, le côté fantastique. Tu vois. Ouais. Pour moi, ouais. c'est un...
1: Invincible, hein, par exemple. Hein.
0: Oui. Ah bah oui, oui, je préfère oui. Invincible. Ouais, je préfère Invincible. Ah. Mais si Invincible, il y a le côté super héroïque qui peut peut-être buter. Tu vois, quand je parlais de de, de, de genre de, de comics que je conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas le comics, euh, c'est parce que le côté Invi... il y a le côté super héros dans Invincible qui peut peut-être buter certains en pensant c'est que, que bah, en fait, super cible c'est bébé quoi.
1: C'est que le, le matériel d'origine, le Kenki euh, en l'occurrence. C'est pas non plus le matériel d'origine qui va te permettre euh, d'aller euh, le plus loin possible, quoi. Notamment en termes de développement de personnages, quoi. Ah oh bah, enfin,
2: je, je, je trouve que, que justement, ce qui fait la force de Lock and Key, c'est quand même le, ses personnages. Enfin, je sais pas ce que en penses, Steve, mais. Euh...
0: Mais en fait, il a, a, c'est surtout qu'il y a moyen de, de s'attacher à chacun. Tu peux, t'as autant la, la mère qui est, on va dire, l'adulte. Euh, que, que tu vas avoir les enfants qui sont à différents stades euh, de, de, de l'enfance, désolé pour la répétition, mais as vraiment le plus jeune, t'as l'ado au milieu et le quasi-adulte qui a en plus énormément souffert, Qui ce qui fait que tu peux arriver à, à reconnaître certains aspects de ta personnalité dans, dans chacun des personnages et te raccrocher un peu plus à l'un ou à l'autre. Enfin, voilà ce que je pense. Mais après, enfin, euh, euh, c'est pas, euh... si t'aimes pas plus que ça, c'est pas grave. Hein. <rire> c'est, euh, voilà, <rire> y a pas de, y a pas honte. On sait que tu préfères euh, Banger Rangers. Non, les Power Bangers. Ah putain, c'était quoi J'ai perdu le nom. Ça y est. Voilà, j'ai voulu faire la vanne et j'ai là, foiré. Ça tombe... ah,
1: là, ça tombe. un peu à pleurer. Oh merde. Hein.
0: C'est les, les Power Bangers. Ah oh, et merde, j'ai ah, raté, ah voilà. oh, j'avais raté. <rire> T'avais dit quoi du coup les, les Banger rangers. <rire> <C'est complètement pareil. rire> eh bien, je me sens encore mieux, putain. Les bon. graf qui nous dit, <rire> grave qui nous dit, ouais, Tim Jonathan, pilonne tous les comics préférés de Sam Elor, on déboulonne. Strangers in Paradise, un des pires comics de tous les temps. Morrison <rire> ouais. et Terry Moore, les plus grands escrocs du comics. Ah,
1: allez. <rire>
0: Ah, Strangers in Paradise, euh, bah, c'est bien, mais si on aime, euh, si on aime la tranche de vie, quoi. Si on aime Strangers in Paradise, c'est <rire> faire chier hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais bah, si je on aime la que c'est la de vie, meilleure, ouais, euh, c'est la bien.
2: meilleure review qu'on puisse faire, c'est ça. C'est, euh, ouais, c'est bien si on aime Strangers in Paradise. <rire> voilà, tout est dit. Bravo. Moi, je, vais,
0: je vais préférer honnêtement un écho euh, de Terry Moore. Voilà, à choisir. Mais il y a ce côté un peu plus qui me parle plus quoi, moins tranche de vie.
2: Comment ça s'appelait euh, le truc de la nana là qui se réveille euh... Rachel's Rising. Ah voilà. Et eh ben, Rachel je, je, je préfère sans doute Rachel Rising dans le dans le dans le dans le style. Voilà pour
0: notre 573e Comics Weekly. Euh, sans refaire le, la liste de tous les titres qu'on a fait ce soir, si vous pouviez juste rappeler votre petit coup de cœur de la semaine, voilà histoire d'enfoncer un peu le clou. <rire>
2: je crois que j'en ai pas mis moi. Putain, euh... je m'en rappelle même plus d'ailleurs Joyeux c'était quoi
0: mis Ghost Rider Bunny je crois.
2: Ah bah oui. Oui oui, le sous numéro 1 de Ghost Rider ouais par Ben Percy ouais ouais euh, très bonne surprise. Ouais, euh... Moi j'en ai pas en fait. Hein.
0: Pas de coup de cœur, pas, même pas Joy Operations euh,
2: Jonathan euh, non. <rire> même pas même pas le numéro de Amazing Spider-Man. <rire> euh... J'ai Écoutez, mis un bon
1: check alors ça va <rire> c'est ouais, ça. ouais, c'est vrai que...
2: <rire> ce serait pas normal, ouais. <rire>
1: euh... Franchement, quoi. Le mec, vachement je... <rire> il, coup... il a mis 80 bails dans l'émission, il va mettre le coup de cœur au bon check putain <rire> La
0: logique. Et pour moi, bah du coup, ce sera le Robin 11, mon, mon coup de cœur.
1: Allez, écoute, si tu veux un, un petit coup de cœur, Electra Black, White, and Brown.
2: Mmh Allez. Pour ça. Ouh là, là, il y a Nico Chris qui vient nous partager une couverture là.
0: Je prendrais bien une tranche de demi-humour. Ah oh là là. Mais qui? Qui dirait la Qui dirait non? Hein voilà. Euh, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine pour. Euh, normalement deux émissions ça reste à confirmer Euh, la deuxième euh, bah, jeudi le Comics Weekly hein, ça ça ne change pas avec les sorties de la semaine pas de rétro review encore on insiste là dessus Euh, trop de titres en ce moment beaucoup trop de titres Euh, regardez je pensais qu'on ferait 3h15 on est à 3h35 je crois on est à 3h40 même Euh, donc bon bah voilà foiré et euh, la semaine prochaine ça va être à peu près pareil et normalement vendredi, un Comic City. Euh, ça reste à confirmer, euh, mais normalement vendredi, il y aura euh, Comic City vendredi prochain. Voilà, et on vous tiendra au courant pour les prochaines émissions, bien sûr, le programme à chaque semaine sur Discord, euh, dès que j'oublie pas de le poster le dimanche soir. <rire> voilà, c'est tout. Merci encore de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente fin de nuit, un très bon week-end, reposez-vous bien. Euh, et regardez demain, un vendredi libre, un vendredi sans Comic City. Salut à tous, merci de votre écoute. Ciao, ciao